1: Bienvenue dans le 25e épisode de Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises à la manière de Super Ciné Battle. Ça y est, enfin, après de très longues semaines, que dis-je, de très longs mois d'attente et d'expectatives, c'est enfin arrivé. L'un de nous deux a eu le Covid, c'est toi, d'ailleurs, en l'occurrence. <rire> c'est vrai. <rire> Alors non, plus sérieusement, après de très longues semaines, que dis-je, de très longs mois d'attente et d'expectatives, c'est enfin arrivé. On est tous les deux passés sur France Inter, ouais. dans l'excellente chronique popo podcast de la non moins excellente Charline Roux. Bon, plus sérieusement, j'arrête après de très longues semaines, donc que dis-je de très longs mois d'attente et d'expectatives On s'est enfin rencontré pour de vrai dans le cadre d'un live. On en a un petit peu parlé sur les réseaux sociaux, organisés par la médiathèque de Rumi, qu'on remercie encore chaleureusement. Ouais. Et euh, c'est un épisode qui a fait quelques remous. « Et enfin, après de très longues semaines, que dis-je de très longs mois d'attente et d'expectative, Je sais enfin ce qu'a pu ressentir Damien lorsqu'il avait déclamé son amour pour « Je pleure tout le temps ». Ah, et qu'il ouais. était absolument tout seul à le faire, puisque moi aussi, je suis le seul quasiment à avoir aimé la reprise de Glory Box par John Martin, reprise que je continue de trouver extraordinaire. Et euh, bah, c'est ça qui a amené le plus de, de vives réactions sur les différents réseaux sociaux, et pourtant, il et bah, y avait bien d'autres raisons d'être scandalisé. Alors oui, c'est de nouveau un épisode normal, donc mon intro fait 36 minutes, hein, pas, pas d'inquiétude. Pas de souci. Euh, vous avez été, vous auditeurs et auditrices, plus choqués par le fait que j'aime Glory Box par John Martin, que par le fait de me faire insulter d'homophobe <rire> en public. Personne n'est revenu là-dessus. Et donc, j'en ai conclu une chose, c'est que vous avez été honteusement manipulé, conditionné et instrumentalisé par Damien, qui n'en est de toute façon pas à sa première malversation, hein, ça on le sait. Mais un jour, chers auditeurs et auditrices, vous retrouverez la raison et le bon goût mais pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va encore vous mettre plein de verres d'oreilles en tête ouais. En compagnie donc de mon acolyte, le François barouin du podcast Sa voix suave et sa mèche virevoltante Salut Damien, comment ça va Salut Maxime, bah écoute ça va très bien et je suis très content que tu reviennes sur, ce, sur cet incident
2: Parce non, que non, ouais, mais... effectivement je crois qu'on n'a même pas eu un seul mot sur cette
1: insulte aucun. de fin Alors, Alors que déjà, des messages sur eu... John Martin, la vache Il n'y a pas eu un seul mot là-dessus et surtout ça a choqué personne que je puisse éventuellement l'être bah, <rire> c'est ça moi.
2: rien du tout non non juste, juste mes goûts musicaux extraordinaire franchement c'est magique et ça, ça montre quand même à quel point John Martin c'était pas possible hein. qu'est-ce qui s'est qu passé clairement ça s'appelle de l'abus de faiblesse t'as profité des, cir des circonstances du fait qu'on voulait pas durer trop longtemps sur les classements etc parce qu'il y avait pas vraiment possibilité de laisser les gens assis sur leur fauteuil à nous regarder, de Alors pour, ra pour rappel, elle est 22
1: e j'ai revu le classement tout à l'heure et, et ça m'a fait très très plaisir. <rire> et tu sais que je l'ai l'ai ré ré écouté et en fait j'en je, démords pas et, et j'ai même une petite théorie là-dessus. Enfin une théorie, c'est pas une théorie, c'est que je vais t'expliquer en quoi vos arguments ne sont pas les bons, c'est-à-dire quand vous dites qu'il euh, s'est pas articulé. <rire> Est-ce que pour toi la voix c'est un instrument de musique, oui ou non euh, oui, techniquement oui. Ok, pour moi aussi, la voix, c'est un, un instrument de musique. Et pour moi, le fait de pas tellement articulé c'est pas très grave alors j'ai pas d'exemple en tête mais il y a certainement d'autres chanteurs ou chanteuses qui n'articulent pas beaucoup ou qui surarticulent et c'est comme quand euh, un guitariste fait du palm muting ou euh, qu'un batteur joue avec des balais c'est une technique de jeu <rire> et ben ne pas articuler <rire> c'est une technique des
2: gens alors, voilà. argument de merde ah, vivement <rire> vivement qu'on classe la farandole de Jeanne Calmont.
1: <rire> <rire> la farandole, <rire> la farandole. <rire> Donc, ça sera très bien <rire> non c'était pas bien mon argument dans ma tête c'était mieux, mieux présenté <rire> ouais, c'est
2: ça, dans ta tête. Ouais. <rire> non, non, c'est vraiment un classement que je comprends pas. Et en plus, c'est pire que ça, c'est que tu me rappelles, c'est 22e. On l'aurait dit 45e, ouais. etc. À la limite, mais non, 22e, c'est. Mais
1: pour être sérieux, euh, deux minutes sur euh, sur Glory Box, c'est vraiment moi une reprise que j'ai adorée et j'avais vraiment failli faire un épisode entier là-dessus parce que j'ai j'ai trouvé cette reprise fantastique. Alors je sais qu'on on, on est deux, hein. C'est il euh, y a Fanny de Radio cassette et moi qui aimons cette chanson manifestement. Bravo contre le reste du monde, mais c'est pas très grave. Bah bravo à vous, ouais. bref. Bah voilà, écoute, qu'est-ce que tu veux faire?
2: Je sais pas ce que vous êtes, vous êtes la caution quelque chose, mais je
1: sais pas quoi. Euh, ouais,
2: bah, bah trouver, trouver, faut trouver. La caution quoi. Je crois même que si je cherche
1: un petit peu, on était plus que deux pour Je pleure tout le temps. Euh, bah il y avait Amandine ou chez toi, mais après c'est le syndrome de Stockholm, c'est toujours pareil. Hein. Bref, on enchaîne <rire> Allons-y. Euh, donc, bah, c'est un épisode normal, ce coup-ci, pas de live, pas de demi-épisode. On est chacun chez soi, c'est triste, ah mais ouais. c'est jeu.
2: J'aurais bien aimé pouvoir passer ma vie avec toi, mais oh, ça madame, coûte. on a choisi on a bah, voilà. autrement. <rire>
1: T'as fait ton choix <rire> Donc ça sera un épisode long A priori 10 titres 10 morceaux Tu nous rappelles le concept
2: Oui donc dans Super Cover Battle On va classer Donc 10 reprises Selon des critères Qui nous sont propres euh, voire même des critères Extrêmement objectifs Comme euh, l'articulation Des chanteurs et <rire> chanteuses <rire> Ce genre de choses Non blague à part Donc on, on essaie de classer 10 reprises Dans une méga liste. On est à 250 morceaux Maintenant ouais. On s'intéresse à Plein de choses La différence avec La version d'origine Est-ce que le morceau a été fait sous de bonnes auspices ou est-ce que c'est un, un move de carrière plus ou moins putassier, bref il y, y a plein de choses on essaie d'argumenter le mieux possible et voilà ça nous fait une, une jolie liste
1: et dans les règles de Super Cover Battle il faut aussi deviner le pince de l'autre et c'est à ton tour Damien d'essayer de deviner mon pince du jour.
2: Ouais, Et on va d'ailleurs rappeler ce qu'est un pins dans notre jargon pour les nouvelles personnes qui nous découvriraient. Tout à on fait. a deux pins dans chaque épisode. Un pins auditeur qui est donc une chanson qui sera proposée par un auditeur ou une auditrice qui a remporté le tirage au sort suite à ma merveilleuse interprétation d'un tube à la flûte à coulisses. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, on verra ça en fin d'épisode. Il y en aura un... Euh comme à chaque épisode. Ça fait deux fois épisode, c'est pas très joli, mais c'est pas grave. Et le pins perso, eh bien, dans chaque numéro de Super Cover Battle, alternativement, Maxime et moi, on choisit un morceau qu'on se met de côté pour l'aborder en tout dernier. C'est un petit peu notre cerise sur le gâteau. Tout à fait. Et donc, je pense que le pins qu'aura choisi Maxime, c'est le morceau Street Spirit de Radiohead par Stream of Passion parce qu'il y a un lien avec une personne qu'il aime beaucoup. Voilà, voilà. Tu peux revenir. Je suis là. Je suis là. T'as peut-être entendu, du coup. Oui. <rire> Je fais genre. C'est du professionnalisme. Écoute, hey, monsieur, vous êtes passé sur France Inter. Vous savez comment ça se passe, tout ça. C'est de l'esbrouf. Mais oui, c'est tout. D'ailleurs, en fait, on, fait que lire, oui. on ne fait que lire un classement des mille meilleures reprises qu'on a trouvé sur un site internet. Tout à fait. Tout à fait. Et on brode. Et,
1: et on, on lit des Musique, on lit Wikipédia et les blagues et... de jean Roucas. <rire> c'est Et donc, on va se rappeler les cinq premiers du classement. Donc on a Nothing Compares to You par Shiné O'Connor qui est là depuis l'épisode 14, Everybody's Gotta Learn Sometimes par Beck qui est là depuis l'épisode 19, Imagine qui est là depuis l'épisode 7, hein, la reprise de Upper Fox Circle, mm -hmm. Hurt par Monsieur Jody Cash, en... c'était l'épisode 19, et le premier indéboulonnable au classement I Will Survive par Keck qui remonte à l'épisode
2: 21. Et donc, euh, les cinq derniers sont La Corrida de Francis Cabrel, reprise par Trio. L'arrivée, pendant l'épisode 23 et demi, euh, Vidéo Kill de Radio Star, qui était reprise sous le titre Le Grand Corbeau Noir de Ringo. <rire> le fameux. Ensuite, Hotel California, reprise par Eddie Fitzroy and Bigger star dans une version reggae. Les Corons de Pierre Bachelet, repris par le collectif Métissé, mon, notre petit chouchou, je pense qu'on peut le dire comme ça. Oui. Et oui, oui. Into the Groove de
1: Madonna, reprise par Furious Zoo, qui clôt le classement. Un autre chouchou. Ouais. Et ce soir donc on a 10 morceaux et on a des gros gros noms et des noms qui reviennent. Alors on va vous expliquer un petit peu tout ça. Et eh ben on va attaquer, qu'est-ce que tu en penses Et eh ben allons-y. On va démarrer tout de suite avec le morceau
2: New York New York de Liza Minnelli en 1977
0: reprise en 2008 par Cat Power. away I'll make a break
2: Alors, New York, New York, qui n'est pas une chanson de Frank Sinatra, contrairement à ce que beaucoup de monde a l'air de penser. En fait, cette chanson, elle est chantée par Liza Minnelli en 1977 dans un film qui s'appelle New York, New York, et qui est un film de Scorsese et qui est un de ses films très, très, très oubliés en fait. Et c'était un, un gros bid au moment de sa sortie. Je l'ai pas vu, en l'occurrence. Alors, moi, j'aime beaucoup Scorsese, mais c'est vrai que ce film-là, je l'ai jamais vu. Il m'a jamais intéressé. Et je me demande même si j'ai pas percuté seulement en faisant mes recherches que c'était un Scorsese. Je connaissais le film, mais euh... Je n'avais pas percuté. Je et
1: crois que je savais pas non plus, honnêtement.
2: Ouais, et, et donc, pour euh, ce qui est de la reprise, la chanson a été reprise en 79 par Sinatra, et c'est cette version-là qui l'a catapultée comme un immense classique. Ouais. Alors cela dit, Liza Minnelli, c'est loin d'être une inconnue. Hein. À ce moment-là, elle avait fait une carrière de chanteuse-actrice. D'ailleurs, elle est actrice dans le mmh. film. Hein. Elle avait notamment joué dans euh, Cabaret, qui était euh, donc euh, une comédie musicale, dans laquelle il y a des chansons géniales. Je pense notamment à Mein Hair, qui d'ailleurs, je crois, faisait partie de Moulin Rouge aussi. Euh, On n'y revient. Ouais. Échec du film, reprise par Sinatra en 79, puis en 1990. Une Très très bonne reprise, je sais pas si tu l'as noté
1: euh, J'en ai noté beaucoup des reprises De New York, New York mais vas-y
2: Reprise en 1990 par The Brain Autrement dit euh, Le Gremlins intelligent dans Gremlins 2 Ah non,
1: non, non. Pas, je <rire> l'avais pas noté
2: Tu l'as <rire> pas faut, je que je le, faut que je le revois mais Je crois que c'est la première relation que j'ai eu avec cette chanson en fait D'accord Je crois que j'ai connu ça avant d'entendre la version par Sinatra Alors c'est une chanson qui est sur euh, l'American Dream Il y a d'ailleurs une, une phrase que j'aime beaucoup à l'intérieur qui est euh, if I Can Make It Here, I Can Make It Anywhere, qui est euh, su un super moment dans la chanson en soi. Et la, la version de l'Isaminelli, en fait, moi j'étais très content de la découvrir parce qu'elle bah, chante super bien. C'est un peu moins grandiloquent que la version euh, toute cuivrée de Sinatra, qui est beaucoup plus ampoulée, en fait. Mais ça reste un, une chouette découverte de mon côté. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'avait fait Liza Minnelli. En 1986, il euh, y a une vidéo, on la voit chanter ça dans un grand stade. C'était pour les 100 ans de la Statue de la Liberté, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, elle chante cette chanson-là. Elle est toute seule sur scène. Il n'y a même pas de musicien ni rien. Je pense qu'elle chante sur bande. Elle est... Euh, Incroyable de, de technique De charisme etc Elle emmène un, un stade entier c'est assez fou euh, Vraiment je vous invite à la voir cette version là C'est assez intéressant ah. Et puis on en arrive à Cat Power Alors Cat Power euh, je ne la connaissais que de nom Et je vais savoir pourquoi Je pensais que c'était une artiste des années 70 Je, je, je ne sais pas pourquoi
1: Oula, euh, Flower Power Cat Power voilà Ouais peut-être tu vois Cat Stevens plus
2: Flower Power ah, ouais. Égal Cat Power <rire> okay. Enfin bref je, donc, je suis ben pas du tout. toujours passé à côté, c'est pas du tout ça. Alors, j'ai écouté quelques titres, ça a l'air joli. Alors, notamment, j'ai une chanson que j'ai entendue qui s'appelle The Greatest, qui est une de ses plus ah connues. Bah oui, bah évidemment, ouais, bah, qui oui. était très très bien. Elle a fait aussi pas mal de reprises. Il y a deux albums qui sont consacrés à deux ouais. reprises, un EP également. Euh, dessus, j'ai vu qu'elle avait repris What the World Needs Now, donc Burt dans mon cœur, et euh, la chanson Satisfaction aussi, pour citer les, les plus connus. La chanson en elle-même, sa reprise de New York, New York, j'ai remarqué qu'elle apparaissait dans plein de séries. En fait, quand tu vas sur YouTube et que tu regardes les commentaires et tout ça, c'est que des gens qui disent ça. Euh, qui est là à cause okay. d'eux Et il y avait Ray Donovan, Suits, Person of Interest et Blue Blood. Aucune que j'ai vue mais... Ouais, aucune que j'ai vue non plus, mais n'empêche, <rire> ça, euh, ça fait un paquet de séries quoi déjà. Dès la première seconde, il ben, y a un truc qui m'a plu. C'est le, le son de la batterie eh oui, qui est eh oui. hyper brut, le, le son de la, de la grosse caisse, notamment. T'entends que ça résonne fort et il y a une grosse vibe blues avec le synthé et tout ça qui est très très joli. Elle chante extrêmement bien. Il y a, y a deux gros changements en fait. D'abord, le fait que ça passe d'une tonalité majeure à une tonalité mineure, c'est assez audacieux. Et surtout, bah, du coup, tu enlèves toute la grandiloquence du morceau pour en faire un truc euh, beaucoup plus, je dirais pas intimiste, mais, pas euh, intimi oui, oui. mais ouais. un truc un peu entre deux. Quoi. Et il euh, y a un truc qu'elle fait qui euh, je trouve assez étonnant. Vraiment, moi, ça m'a laissé perplexe à la fin. C'est qu'elle tronque le morceau. Au bout de deux minutes, ça s'arrête, mais de façon. C'est trop court. Hyper, <rire> ouais, mais hyper <rire> brutal. Et puis, euh, je parlais de la phrase If I can make it here, I make it anywhere. L'endroit où elle, elle chante cette phrase-là, c'est sublime. Elle a un moment où elle chante ça, il y a un petit moment de grâce qui dure une phrase comme ça. Je trouve ça très très beau. Cela dit, j'étais un peu emmerdé parce que je me demandais euh, où est-ce qu'on fout ça dans un classement Parce que tu la reconnais pas. Tu reconnais pas que c'est New York, New York. T'as même pas euh, justement euh, ce côté euh, très dynamique euh, qui fait le sel de la chanson. Ça disparaît, c'est une autre chanson.
1: Je suis assez d'accord à ce niveau-là. Euh, alors tu vois, je suis surpris que tu connaisses pas Cat Power euh, J'imagine
2: je... que toi, tu aimes beaucoup...
1: Alors, est-ce qu'on peut ne pas aimer Cat Power Alors, forcément, il y a quelqu'un qui aime un Bah non, moi, j'aime pas machin. Quelqu'un qui aime bien John Martin. Ok, ben tu vois comme quoi, je peux aimer et John Martin et Cat Power. D'ailleurs, peut-être que John Martin reprend Power. Cat... Non, il est mort ou pas John Martin, je sais plus du coup. Euh, oui, Bref. je crois
2: qu'il était. Je il, crois est mort. Qu il est mort. Bon
1: bah ben, il reprendra rien du tout. <rire> euh, juste, je reviens quand même. Alors oui, on, on va recommencer par le commencement. Remercier Corinne qui nous a envoyé New York, New York. Alors, Liza Minnelli. La première fois que j'ai entendu sa voix, c'est au concert hommage à Freddie Mercury où elle chantait de mémoire sur We Are The Champions et avec euh, un vibrato qui avait un peu tendance à rester coincé en première parce qu'en termes de, de oh, We Are The Champions euh, je, sais, je sais pas quel âge elle a parce qu'elle est pas morte elle en l'occurrence, elle doit avoir bien pas loin de 80, 80 ans je pense non non je crois qu je crois qu'elle est pas morte attends je vais vérifier tu, tu veux tuer les gens toi euh, Ben non on va en reparler figure toi <rire> euh, non non je crois, non, non, elle est, non non elle est pas morte on en aurait entendu elle est, elle est toujours en vie voilà elle est toujours en vie et en fait je m'aperçois, bah, tu parlais du film de Scorsese, je me suis aperçu qu'hormis ça, je connaissais pas grand chose de, de Liza Minnelli, j'ai découvert en bossant l'épisode qu'elle était la fille de Judy Garland, actrice, chanteuse, comédienne, et elle a eu donc un Oscar pour le film Cabaret dont tu as parlé, et elle a une particularité par rapport à, à son Oscar, c'est la seule personne qui a un Oscar et dont les parents ont aussi un Oscar, oui. donc sa mère Judy Garland et son père Vincente Minnelli qui était réalisateur au rayon des fun facts elle a enregistré un morceau avec les Pet Shop Boys ah bon donc un morceau qui s'appelle Losing My Mind que j'étais voir sur Youtube et c'est le truc le plus chelou que j'ai entendu depuis très très longtemps je déconseille <rire> euh, dans les choses aussi qui se ouais qui se savent on va dire ça comme ça c'est une grande amie de Charles Aznavour elle a chanté les chansons d'Aznavour aux états unis et il y aura même eu un peu plus que des petites collaborations entre deux. Je crois que c'est Aznavour qui avait dit de leur relation qu'ils étaient plus que des amis et moins que des amants. Voilà, donc j'aime bien, bien cette, cette formule-là. Et il y a une citation que je retiens de Fred Astaire qui, qui dit « Si Hollywood était une monarchie, Lisa Minelli serait notre princesse héritière donc voilà un bon résumé de l'aura et de, de, de l'impact qu'elle a eu sur le musical là, au, aux états unis mais je dois bien avouer qu'hormis New York New York et sa prestation limite au, au concert Hommage à Mercury je connaissais pas grand chose donc la chanson tu en as parlé alors euh, non je sais pas si on l'a dit, composée euh, John Kender qui a notamment signé des chansons pour ch Cabaret et Chicago voilà on se rejoint là dessus ouais, et, et bah ben voilà New York New York c'est la chanson sur les US version euh, grandeur et, et fascination D'ailleurs, et tu en as très bien parlé, quand tu tapes New York, New York sur Google, c'est d'abord la version de Sinatra qui remonte. Comme My Way, c'est à peu près tout approprié, l'ancien, là. Est-ce que ça serait pas les cinq notes de piano qui donnent le plus vite le sourire j'adore, ah ouais, ouais. franchement ça, ça, ça fonctionne du tonnerre alors tu parlais de la vidéo dans un stade alors c'est drôle, moi je suis tombé sur une autre vidéo sur Youtube, c'est en 92 elle a une robe rouge qui scintille en plus l'image elle est pas d'ultra qualité mais du coup ça amène un petit peu de cachet et pareil, elle est seule sur scène, il a ni musicien ni danseur, tu vois pas le public c'est uniquement cadré sur elle et euh, elle t'en met plein la vue c'est vraiment l'entertainment à l'américaine c'est assez grandiose et euh, voilà moi j'adore la chanson, je trouve que bah voilà c'est un standard euh, qui est intemporel. j'adore le son de la, de la batterie de la caisse claire qui bave un peu là sur la version originale, c'est vraiment très sympa. Et puis il y a une fin en apothéose, c'est champagne, feu d'artifice. En trois minutes, t'es sur le toit de l'Empire Stade Building, comme dirait mon fils. Et euh, c'est un antidépresseur assez dingue. Je me suis écouté ça deux, trois fois de suite. Putain, j'avais une, une patate. Vraiment, ça fait partie des, des chansons que j'écoute jamais, parce que, parce que voilà, et qui, qui fonctionnent vraiment. Et du coup, en, en grattant un peu, j'ai vu qu'elle avait été reprise donc par Sinatra, par Shirley Basset, par Beyoncé, par Lady Gaga et par une Française. Alors, pas Dalida, pas Shella, mais par Mireille Mathieu. Et je, je suis... On n'a pas eu de Mireille Mathieu encore dans l'émission, le, dans le, euh, hein Je
2: crois pas, hein Non, je crois pas, non. Alors, en tout cas, on n'en a jamais classé, mais je, même dans la vie, ça me dit rien.
1: Et je suis tombé sur une vidéo YouTube, donc sur la, une télé allemande en 82, où elle chante l'adaptation en français. Alors, elle s'appelle
2: Dunkerque, Dunkerque <rire> <rire> C'est moins joli. Putain.
1: Et alors, euh, elle a une, alors elle a pas une robe rouge comme la Exameneli. Elle a une espèce de, de robe violette qui scintille aussi, mais je sais pas pourquoi ça rend pas tout à fait pareil. Bref. <rire> euh, et donc. On en vient à Cat Power. Donc j'avais prévu de commencer, donc j'avais dit je ne tolérerai aucun jeu de mots sur Cat Power parce que j'aime énormément cet artiste-là que j'ai connu grâce à un, un, un film qui s'appelle Le cœur des hommes 2 avec le avec le vieux tonton euh, Réa oh, que Gérard dont on parle beaucoup en ce moment, bordel. Ouais, c'est vrai. Ouf, la vieillesse est un naufrage, hein, définitivement. Et oui. donc dans dans Le cœur des hommes 2, il y avait The Greatest, donc c'est 2006, qui est une des plus belle chanson je trouve, enfin, vraiment j'adore cette chanson là, alors je connais pas toute Cat Power parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'albums les albums ouais. sont longs, il y a vraiment beaucoup de matière mais tout ce que je connais euh, bah, j'aime beaucoup, c'est très beau c'est très, mé très mélancolique, pardon écouter l'album, alors soit l'album Sun ou l'album The Greatest, qui n'est pas un best-of, hein. et il y en a aussi un autre, What Would the Community Think, ça aussi c'est dur à dire, par contre il faut éloigner les objets tranchants parce que ça, ça respire pas franchement la joie de vivre, je, je sais pas comment décrire ça, est-ce que c'est du rock, folk, indépendant, ouais c'est un petit peu tout ça, c'est très soigné, c'est faussement accessible, je trouve que c'est plus compliqué que ce que ça paraît. Et en gros, soit on connaît pas, soit on adore. Moi, C'est un petit peu la, la, la vision que j'ai de ça. Elle a chanté avec beaucoup de gens, elle a chanté avec Dave Grohl, avec Eddie Vedder et toute une tripotée de, 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 de gens aussi. En plus, c'est une personne qui est Très engagé, très intelligente. Ces interviews sont toujours super intéressantes. Et voilà. Donc je, Cat Power, j'aime énormément. Par contre, je connaissais pas sa chanson. En fait, je sais pas, je sais pas si je connaissais la sa reprise ou pas, parce que comme tu l'as dit, tu reconnais pas New York, New York. Si t'as pas les yeux rivés sur le texte, ouais. tu, tu sais pas que c'est une reprise. Mais et comme toi, dès les premières mesures, j'ai été complètement embarqué par le son. cette Espèce de son très chaleureux, le groove dans la batterie ou les petites notes d'orgue. Là, c'est juste tout à fait ma cam'. Elle chante de façon aussi nonchalante que Liza Minnelli est expressive, donc ça, le contraste, j'adore aussi. Mm. Euh, les lignes de guitare, l'orgue façon Vorlitzer, c'est magnifique, par contre, c'est trop court. Et alors, je sais pas, moi, moi ça m'a fait penser à Make It des Queens of the Stone Age, qui chantaient avec euh, PJ Harvey, je crois, à la base. C'est une très bonne ça chanson. Ça m'a donné un petit peu... Euh, une très bonne chanson aussi. Ça m'a rappelé cette ambiance un peu euh, piano, verre de vin, un peu classe... Et euh, voilà, j'ai vraiment adoré, adoré cette chanson. La seule vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est... Je trouve que c'est une extraordinaire chanson, mais c'est peut-être pas forcément une bonne reprise, dans le sens où euh, le, le petit bémol que je lui mettrais, c'est que tu reconnais pas la version originale. Bah ouais, je suis au même endroit. Donc, euh, écoute, je, je, je sais pas, et, et on vous la mettra sur les réseaux sociaux, mais je suis tombé aussi sur une vidéo en live ouais, chez, euh, Jules, ouais, chez Jules Hollande en 2008, où elle a un maillot de l'équipe de France, ouais. et je sais pas pourquoi, c'était pas noté dans les, dans les commentaires YouTube, donc si vous avez la réponse, <rire> j'ai je, je envie de savoir pourquoi Cat Power avait un maillot de l'équipe de France. Voilà.
2: Bon alors, qu'est-ce qu'on en fait de ça Pff, écoute, euh... Parce que euh, ça serait assez injuste finalement qu'elle se retrouve en dessous de, de mauvais morceaux, et en même temps, ce serait pas très très fair play de la mettre très haut, parce que, euh, bah oui, effectivement, c'est presque à pas considérer comme une reprise. Donc moi, je suis très embêté par ça, j'avais mis, euh, mis milieu, mais en sachant que euh, bah on l'aime bien quand même.
1: Bah oui on l'aime bien mais euh, on, on juge des reprises. Donc là on juge pas des chansons, ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire euh, Moi je serais partisan de la mettre... Putain ouais mais si on la met en plein milieu, il y, y a un paquet de trucs bien pourris qui vont, <rire> qui vont être au-dessus. Euh...
2: Faut la mettre au moins dans les 100 premiers. Ok, ok, ok. Ah bah regarde, uh, Such a Shame par Anne Pierlet. Ça me semble être un bon compromis. Qu'est-ce que t'en penses On est à 90e place.
1: Euh, 90e, écoute, ouais, allez, on, on va la mettre là. Très bien. Elle
2: remplace euh, Anne Pierlet ou elle passe en dessous
1: euh, Je dirais qu'elle passe en dessous. Parce que ce, Anne c'est pour le coup, il y avait une vraie proposition de reprise et pas une. Euh, elle n'a pas revisité complètement. Là où Cat Powers, il n'y a, a plus grand-chose hormis le texte.
2: Tiens ce qu'on peut faire aussi, euh, on l'avait fait la dernière fois, ce serait de euh, rappeler quelques morceaux un peu au pif pour, euh, de, pour cibler un petit oui, peu euh, là où on est Donc à fait. Euh, autour de tout ça on a quoi bah, on, Alors on a deux chansons de Ghost, euh, si vous avez écouté les épisodes récents vous savez à peu près euh, où on est Il euh, y avait Simple Man de Deftones euh, qui, qui était donc une reprise de Linard Skynyrd qui est en 85 e position Il y avait Brian Ferry qui avait repris Jealous guide de John Lennon en 84 e pas très très loin non plus, on a le sud de Nino Ferrer qui avait été reprise par Lola Marche en 80e place, voilà, pour donner une petite idée de là où on se situe. On est déjà
1: sur des trucs plutôt qualitatifs quand même. Ouais c'est ça, ça me semble bien. Sur 250, bien. ouais, on est, on est dans le haut du panier, on va dire ça comme ça. Ouais.
2: On enchaîne Allez Alors c'est parti, la chanson suivante, ce sera une chanson qui date à l'origine de 1972, qui est chantée par Al Green et qui s'appelle Let's Stay Together, reprise en 1983 par Tina Turner.
0: trying to see.
1: On va remercier Emmanuel donc, qui nous a envoyé cette proposition Let's Stay Together par Al Green en 72. Al Green artiste qui appartient à la famille des artistes avec une couleur dans leur nom de Bobby Brown à Jack Black Jack White Axel Red en passant par Eric Blanc ou Michel Noir qui était un artiste à sa façon aussi <rires> euh, ça,
2: alors, ça, ça oui, veut oui, dire oui, que t'avais ouais, pas on... grand chose à dire sur
1: la chanson <rires> non non tu, tu, tu verras tu verras détrompe toi alors Al Green c'est un nom que je connais que j'avais déjà lu mais spontanément je pense que j'étais pas capable de citer un morceau même si quand j'ai vu Let's Stay Together ça me dit quelque chose juste pour faire euh, brièvement un peu le portrait de Al Green artiste donc américain de devenu pasteur évangéliste suite à une histoire un peu, un peu bizarre, je vais vous raconter ça. Grosse carrière dans les années 70, et sa carrière elle décolle grâce à une reprise des Beatles, en l'occurrence « I Wanna Hold Your Hand », et ensuite il va enchaîner les tubes dans les, dans les années 70, bah, toujours dans cette mouvance très très saule hein, finalement et en 1974 il y a un drame, il est brûlé briève, euh, il est brûlé grièvement et non pas brièvement, par sa petite amie de l'époque qui lui verse euh, alors je, je crois que c'était de l'huile bouillante sur lui et pendant qu'il hurle de douleur sa copine elle se réfugie dans la chambre et elle se suicide, voilà voilà, voilà. Alors suite à ça en fait il euh, y a une enquête qui est dirigée et les résultats de l'enquête disent le drame, mais ça, ça reste quand même assez, assez flou. La jeune femme, elle serait malade psychologiquement et en fait, elle aurait agi de la sorte euh, après avoir euh, essuyé le refus de d'Algreen de, de, de se marier avec elle. Donc tout ça est un petit, peu, un petit peu troublant. Et lui, Algreen, il va prendre ça comme une révélation et il va se plonger dans la religion, devenir pasteur évangélique. Alors j'ai noté de l'église Pentecôtiste de Memphis et va s'orienter petit à petit vers le gospel et après il va être vraiment embrigadé là-dedans grosse traversée du désert dans les années 80 il revient un peu en 94 mais surtout aux États-Unis ou nous en, en Europe hormis Let's Stay Together faut être clair il a il a pas laissé forcément beaucoup beaucoup d'autres souvenirs mm -hmm. et la chanson évidemment quand je l'ai lancé, bah oui, euh, je connais euh, parce, parce que c'est un tube, euh, parce qu'on l'a aussi entendu dans Pulp Fiction. Et, et on est dans la soul euh, suave et sexy à la Marvin Gaye, et c'est tout ce que j'aime. En plus, en vieillissant, je suis de plus en plus sensible à, à ce genre de son-là. Les nappes de clavier, alors elles sont très loin dans le mix, mais c'est super chouette. Les lignes de guitare, les chœurs, tout est à tomber par terre. Ce que j'aime beaucoup, c'est les petits cuivres qui font un genre de klaxon à gauche, là. Euh, <rire> je trouve que vraiment, vraiment, ça en jette. Même le, le fil de batterie, qui est hyper répétitif, bah, bah c'est pas gênant, je trouve que c'est vraiment super classe et j'étais très, co très content pardon d'écouter cette chanson à ce moment-là et donc du coup on passe à la reprise, Tina Turner, pareil c'est une artiste énorme et dont on parle pour la première fois je crois aujourd'hui, ouais. en fait je crois que Tina Turner on en a jamais tellement parlé dans le podcast. Ça, c'est parce qu'elle est morte. Et j'ai toujours un peu peur que la prochaine fois qu'on en parle, bah, c'est quand on va nous annoncer son décès, parce que je crois qu'elle a 80 piges. Mais elle est belle et bien vivante. Donc, elle est encore. Euh, <rire> Merde. Elle est encore. Elle est encore vivante. Hein, j'ai vais te
2: débrouiller avec des bloopers pour ça.
1: Oui. Euh, <rire> voilà. Tu toi avec ça. Donc de son vrai nom, Anna Mae Bullock. Ça aussi, je l'ignorais. Et je sais pas si tu as vu le, 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 son biopic avec euh, Angela Bassett. Moi, je l'avais vu à l'époque, parce que c'est un film que ma mère adorait. Alors, j'ai pas grand souvenir du film, si ce n'est la fameuse scène, alors je sais pas si elle est fameuse d'ailleurs, où elle est au tribunal suite au divorce avec, euh, avec Turner, où elle dit Je ne veux rien de lui, je veux juste son nom, j'ai mis des années à m'en faire un. Hein, et donc, elle a gardé le nom de Turner, et c'est une scène qui m'avait marqué. Mm -hmm. Et euh, bah, après, pour moi, Tina Turner, c'est Mad Max, Simply the Best, Golden Eye, et tout le charisme qu'elle dégageait sur scène et ce que j'ignorais et que j'ai appris pour l'occasion c'est que dans les années 80 aux états unis elle jouait dans des toutes petites salles alors qu'en Europe elle jouait dans des stades et pour le coup les années 80 bah, c'est les années de Tina Turner chez nous quoi, c'est assez dingue mais voilà aux états unis il euh, y avait quand même une ambivalence entre, euh, entre chez nous et là-bas et, là -bas. et euh, bah, sa reprise je ne la connaissais pas j'étais très content d'écouter du Tina Turner j'ai été moins content tout de suite après <rire> Parce que que fait... dire,
2: et là c'est le drame oh, là, là, là. et là
1: c'est le drame dès le départ tu sais que t'es dans les années 80 ah oui les claviers ils ont la couleur années 80 marquée en plein milieu les percus avec la reverb, c'est les années 80, c'est affreux. La ligne de basse très froide, c'est les années 80. Même les chœurs, euh, c'est les années 80. Les klaxons des cuivres. Alors de, de là, c'est limite de vrais klaxons. En tout cas, mon père avait le même sur sa R12 break. <rire> <rire> et,
2: ah et la ça, voilà la R12.
1: <rire> et ça, en plus, c'est avant le solo de clavier Bon Tempi qui dure 27 minutes et où là c'est même plus du tout daté c'est Turbo Kitsch on était pas loin de voir Jean-Claude Rondam faire des coups de pire tournée je sais pas si tu <rire> voilà la fin avec la basse slappée, paix c'est l'enfer et en plus elle fait deux minutes ouais. de plus que la VO <rire> et c'était franchement pas nécessaire ah, c'est et du coup, bah, je suis bien content de ne pas avoir écouté Tina Turner depuis mes 12 ans parce que ça a été une vraie, vraie mauvaise surprise. Je m'attendais à un truc euh, classieux, euh, euh, vraiment punchy et c'est tout ce que les années 80 ont fait pire littéralement. Et bah ouais, je suis... <rire> bah, on, je... est... on va se rejoindre, ouais.
2: <rire> bon, pour Let's tout Together, je vais aller très vite, hein. j'avais moi aussi noté cette fameuse anecdote. Mais le premier truc que j'ai écrit, c'est Pulp Fiction en majuscule. Parce qu'on a évoqué depuis le début du podcast Beaucoup de B.O. culte Notamment on avait beaucoup insisté Au, au tout début c'était sur celle de Les Affranchis Alors Les Affranchis Celle de Forrest Gump aussi qui était revenue beaucoup Oui. Et je pense que Pulp Fiction c'est la troisième ouais, qui manquait clairement. Parce qu'on risque d'y revenir assez régulièrement Voilà ça fait partie des bandes originales de films Que autour de moi, au lycée, etc Tout le monde avait le... en CD oui. en fait Mais mmh. vraiment tout le monde avec quelques autres, notamment celle de Trainspotting aussi. Donc, pour moi, c'est ce rapport-là que j'ai avec cette chanson, la scène où Marcellus Wallace discute avec le personnage de Bruce Willis pour lui proposer de se coucher. Oui. Enfin, voilà, c'est vraiment le morceau déterminé par le film. Et en fait, sur la BO, c'est un des morceaux que je zappais. Ah bon? Ouais. En fait je vois plein de qualités énormes dans cette chanson L'intro est cultissime La voix qui est hyper douce, quasi chuchotée C'est vraiment très très classe Mais j'aime pas Bah comment te dire Voilà j'y reconnais des qualités mais je l'écouterai jamais pour mon plaisir Et l'écouter 2, 3, 4 fois ça me saoulait en
1: fait Bah ouais, t'es pas sexy, t'es pas suave toi. Bah non ça, on dirait ça pas, doit
2: être ça pas, on dirait pas. <rire> Mais euh, le, 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 le personnage d'Al Green c'est un excellent chanteur J'ai regardé des versions live C'est Incroyable De maîtrise technique etc. Et quand tu reportes Aux années 70 Où les moyens de production Étaient quand même très différents Tu pouvais pas tricher Autant qu'aujourd'hui C'est saisissant Vraiment je mmh. vous invite à regarder ouais. des versions live Notamment il y en a une Sur un plateau télé Qui est vraiment bluffante En plus il était hyper jeune Mais euh, effectivement en, en essayant de regarder Je reconnaissais rien d'autre Donc pour moi C'est le One It Wonder Par excellence Ensuite, pour ce qui est de Tina Turner, exactement comme toi, pour moi, Tina Turner, question de génération aussi, c'est GoldenEye avec... Ah bah tiens, on parlait de John Martin. C'est pas GoldenEye, c'est...
1: <rire> Dans le genre, j'ai du mal à prononcer des trucs. Et euh, tiens, euh, le saches-tu qui... Est... J'espère, je vais pas me planter. Euh, tu sais qui a écrit GoldenEye Alors, je l'ai lu et j'ai oublié. C'est Bono. Et oui. Je crois que c'est Bono. Ouais, peut-être. Peut-être bien, peut-être bien. Pour moi,
2: euh, Tina Turner, euh, ça m'a rappelé très très vite euh, ce que m'avait expliqué mon père Mon père aimait bien euh, la, le début de la carrière avec euh, Ike et Tina Parce qu'au départ, c'était un, oui, un binôme sûr, avec oui. euh, son mari de l'époque Sauf que bon ouais, Ça s'est très très mal terminé ah oui. euh, mmh. Elle a été Tu parlais du procès En réalité en fait Ce qui s'est passé dans la vraie vie Donc elle était frappée Humiliée Elle a fait une tentative de suicide À cause de Avec Turner Et quand euh, Ils se sont séparés En fait Lui Il lui a laissé Une partie Enfin euh, Je crois qu'elle s'est retrouvée Avec quasiment rien Et surtout Elle avait plus les royalties En fait Des chansons oui, Qui étaient oui, des oui, gros succès ça. Et c'est pour ça Qu'elle s'est retrouvée Dans les petites salles Et elle, 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 quand on dit petites salles C'était euh, vraiment C'était des bouibouilles, hein Des bouges Des trucs de, de 200 personnes, quoi et encore je, je me demande même si c'était pas en dessous et donc elle a eu aussi énormément de difficultés à retrouver des deals dans les maisons de disques parce qu'on l'a considérait comme étant euh, bah, HS quoi vraiment ouais, euh, ouais, tout à fait plus on peut pas on, on peut que se poser la question de savoir aussi l'influence que pouvait avoir avec Turner à ce moment là Enfin bref, ça c'est fou. Cela dit, je vous invite à, à écouter les 3-4 chansons les plus écoutées sur Spotify. Il y, a des, il y a des chansons vraiment géniales. Donc en 1983, ce morceau-là, c'est un peu son retour parce que j'étais très surpris de voir que cette chanson-là a eu du succès parce que autant sur l'album, euh, il y a plein de trucs vraiment connus, notamment c'est sur cet album-là qu'il y a What's Love. Euh, le fameux What's ah, Love oui, Got hein. To Do C'est sur cet album là euh, Après bah, comme toi j'avais noté uh, We Don't Need Another Hero ah, sûr, Et ouais. uh, One Of The Living Qui sont les deux morceaux de la ABO de Mad Max 3 et en 89 Le carton de Simply the best là, Qui s'appelle tout simplement The best Sinon ouais T'as tout dit hein, Je crois pour la chanson En elle même C'est vraiment la caricature De la musique FM De l'époque oh, Avec un petit Roland Hard <rire> FM Avec des guitares euh, Qui sont su sursaturées Pas jolies Du synthé partout Un chant très puissant Alors c'est sa signature C'est sa signature sonore Des fois ça marche Des fois ça marche pas Mais Ça suffit pas Et ouais. moi en tête J'ai euh, évidemment du coup ça, Aussi sa ça, ça coiffure de... eh oui. Tu parlais de Jean-Claude Van Damme Moi dès que je pense Aux années 80 Ce genre de sonore j'ai Linda Hamilton dans Terminator 1 ah <rire> oui
0: oui oui c'est <rire> pas, pas mal aussi ouais.
2: et c'est tout ce que <rire> je déteste les nappes de synthé moches les congas le, le, les guitares en son clair qui sont très claquantes un peu soul funk pas joli les solos de synthé pénibles enfin, voilà. la synthèse de tout ce qui allait pas dans les années 80 on l'a dans cette chanson là et en plus effectivement c'est tellement long <gasps> c'est pas bien
1: ah oui, oui, c'est deux, oui, deux mieux, parce que la chanson de d'Al Green, je crois que c'est 3 minutes 3 minutes 20, donc le format vraiment court, et là, elle leur ajoute des caisses, quoi.
2: Oui, alors ça ah, dure 5
1: minutes, je crois. Hein. 5 minutes, c'est beaucoup trop long. Beaucoup. Ouais, trop long. Et moi, j'avais l'impression que c'était au moins 7. <rire> Écoute, alors j'ai commencé à regarder un peu le, le classement, je vois à peu près où on pourrait la mettre. Tu sais, on avait parlé de Celebration par Kylie Minogue et, et c'était aussi très très mauvais. Je pense qu'on est à peu près dans, dans cette zone-là, c'est 232ème place. Euh, J'estime que ça va pas beaucoup au-dessus. Hein. Il y a je te au-dessus, il y a je te donne par les Worlds Apart, et en dessous il y a Never Gonna Give You Up par les « To Be Free. Ah oh ouais, c'est vrai que là ça devient. <rire> ça, ah,
0: ouais compliqué. ouais ouais.
1: Oui mais. Oui enfin, bah bon, écoute, euh, ce sera très bien C'est aussi là. caricatural, hein, franchement.
2: Ouais, ouais, ouais. En 232e place alors Allez. Allez. C'est pas tout à fait 232e parce que j'ai parfait le le lignage. Ah oui bah, par... c'est
1: dans ces eaux là quoi. Bon. Eh bien, continuons
2: avec la chanson « Don't Fear the Reaper », originellement par Blue Oyster Cult en 1976, reprise par The Beautiful South en 2004.
0: Every day Redefined Another happiness Another party says I'm coming in
2: Alors, Don't Fear the Reaper*, Blue Eyed Cult, groupe que je connaissais que de nom, je m'étais jamais euh, penché sur eux, je savais juste que ça fait partie de ces noms euh, absolument imprononçables des, des groupes de rock hard rock des années 80, <rire> et je ne connaissais d'eux que cette chanson-là, j'en écoutais quelques autres, euh, rien ne me disait rien. Cela dit, celle-ci, en fait, ça me suffit, parce que euh, c'est oui. une des chansons que je classe parmi les très très rares chansons parfaites, euh, dans lesquelles je mets euh, *Free Bird*, Hotel California, alors je mmh. sais que t'auras des réticences peut-être, mmh. mais... Moi j'adore cette chanson, j'aime beaucoup le break aussi, euh, on va y revenir. Pour contextualiser un petit peu quand même, je pense qu'avant d'aborder cette chanson, il faut euh, avoir une petite pensée émue pour euh, le membre Gene Frankel, qui est mort en, en 2000, c'est ça euh, je, je sais plus. C'est ça, 1950-2000, je crois que c'est ça les dates. Je te laisse, bah, on va en parler. Vas-y, vas-y. Il y a un truc qui m'a fait marrer quand même. Alors, Le groupe Blue et Circle tu as eu des changements de line-up, il y a les membres fondateurs qui sont barrés, revenus, ah oui, oui, etc. Ça et il euh, y, y a une blague qui tournait, c'est que le groupe à un moment donné il n'y avait plus que deux membres originels et du coup les gens l'avaient renommé euh, Two Oyster Cult <rire> c'est <rire> très, très bon ça. ouais, je trouve très, ça très, très marrant bon pour revenir sur la chanson uniquement c'est une chanson que j'adore vraiment le riff le riff de départ il est génial avec cette corde à vide là qui revient tout le temps alors il y a la fameuse cloche à vache qui évoque le, le sketch du SNL je vais te laisser la primeur pour ça vraiment ah ouais je veux bien parler ouais. ok bon, cool super euh, mais euh, more cowbell pour ceux et celles qui connaîtraient
1: I've got a fever
2: <rire> le t-shirt qui remonte etc., etc je te laisse faire le, le, le topo là dessus il euh, y a un truc qui m'a fait marrer dans la chanson c'est que je suis allé sur le site Genius alors je sais si tu connais ce site. Non. C'est un, un site formidable, je te le recommande, c'est un peu comme Songfacts. c'est un peu okay. un truc cheaté quand tu fais du, du, <rire> du podcast musical de temps en temps. Mais c'est bien, ça donne des points d'accroche de temps en temps. Et là, en fait, c'est un, un site sur lequel on te met euh, des explications des paroles, les références, etc. Donc quand tu es sur des chansons étrangères, des fois, c'est bien parce que quand tu as des références intraculturelles, tu as vraiment euh, un, un point qui est fait, c'est quasiment du Wikipédia euh, phrase par phrase. Et euh, dedans il y a un truc qui me fait marrer C'est qu'il y a quelqu'un qui s'est fait chier à faire un article entier Sur une erreur dans les, chans dans les paroles ah. Puisqu'à un moment donné euh, le chanteur dit euh, Qu'il y a 40 000 morts par jour Et en réalité euh, C'est pas vrai euh, c'est 130 000 morts par jour euh, à l'époque de la chanson sur la sur la terre et le mec il a expliqué pourquoi donc, <rire> <rire> Il a expliqué, alors il a fait une erreur mais en fait je crois avoir compris En fait il a divisé par 1000 tel truc et il a oublié de faire la division oh, par 365 ah, les gars. Les mecs Parce que ça merde. donne 42 000 oh, machins <rire> donc c'est proche des 40 000 C'est génial je trouve ça trop fort qu'il y ait quelqu'un qui se fait chier à ça oh, donc oui, tout ça pour dire que les paroles sont, sont cool aussi dans la chanson, mais voilà, moi c'est une chanson que j'aime beaucoup, je pense que... Beaucoup de monde la connaîtra sans vraiment savoir d'où oui. elle vient mmh. Pour les personnes qui sont euh, cinéphiles Elle a été utilisée notamment dans Halloween et dans Gone Girl D'ailleurs dans le même contexte C'est des moments où ça passe dans les autoradios des bagnoles Et d'ailleurs je pense que dans Gone Girl c'est une référence à Halloween J'ai du mal à imaginer le contraire mmh. Structurellement c'est une chanson assez particulière Elle dure euh, plus de 5 minutes oui. Et euh, en fait il y, y a un gros break au milieu Où la chanson change complètement y a... Alors d'ailleurs ah, c'est bah, coupé Il oui. y a une version single où cette partie là n'apparaît pas et on se retrouve dans, une, dans un passage avec un solo de guitare néoclassique un peu typé euh, Richie Blackmore dans l'esprit. Et en fait, en fait mm. euh, ce qui est de marrant, c'est qu'il y a euh, évidemment euh, des, des anecdotes là-dessus. La chanson, il y a des gens qui disent ouais, ⁇ la chanson a été enregistrée en une prise, c'est faux ⁇ Par contre, le solo, oui. Le guitariste lui-même euh, l'a reconnu, expliqué. Et euh, moi, ce que j'aime bien dans ce passage, c'est que ça amène un, un côté un peu euh, opéra. Plus grandiloquent et tout ça. Il euh, y a en plus derrière, il y a un, parce que faut pas penser qu'au solo, faut penser à ce qu'il y a derrière, le riff derrière, il est super dramatique. Il y a un côté très tendu que j'aime beaucoup. Et en fait, je crois que c'est la meilleure chanson de Ghost qui soit pas une chanson de Ghost. <rire> euh, c'est vraiment le truc qui me revenait. Je me suis dit, mais Ghost a forcément fait une reprise de cette chanson, une reprise calquée et remodernisée Et en fait, c'est pas le cas. J'étais très très ah, surpris. pourtant
1: Il y, y en a eu une tripotée des, des reprises ouais. de, de ce morceau-là.
2: Ouais, et euh, c'est marrant parce que quand tu regardes dans les commentaires, il y a plein de gens qui se font la même réflexion que moi. Y a il n'y a pas de reprise de Ghost. Quand est-ce que Tobias Forge va faire la, la reprise, etc.? Et ben non, euh, c'est pas le cas. Donc, on ne pouvait pas faire un super Ghost Battle. Je suis très, très déçu. Mais euh, le groupe, en fait, n'est pas une. Un, D'ailleurs, c'est assez surprenant. Euh, beaucoup de monde a pensé que Blue Wave Circle était, du coup, une référence évidente pour le, la musique de Ghost et une grosse influence pour euh, Tobias Forge. Et en fait, c'est pas le cas. Ben bah
1: non, c'est euh, Bon Jovi on a le
2: <rire> Peut-être un peu. Non, lui, alors, lui, il parle de kiss essentiellement. Oui, c pareil. Mais, euh, <rire> mais voilà, en fait, le truc, c'est que t'es dans le hard mélodique et il y a forcément. Des ponts avec l'utilisation des cœurs et tout ça. Moi j'aime beaucoup la voix très douce en fait qu'il y a dans Don't Fear the Reaper.
1: Disons Damien, je te coupe. Oui. On a parlé de Liza Meneli, on n'a même pas parlé de son passage dans Aristide Development. Ah mais oui, oh la vache! Oh les boulets! Ah oh, les boulets! Voilà. Bah,
2: ouais. bon, <rire> parenthèse, il faut regarder les deux premières saisons d'Aristide de Development, c'est formidable et euh, Lucille. Elle est extraordinaire. Lucille! Ouais. <rire>
1: <rire> voilà. Ah bah ouais,
2: mince En espérant qu'on se retrouve pas avec des plaintes sur le dos de Bob Loblo <rire> qu'on se retrouve pas sur le Bob Loblobloglog C'est extraordinaire, si vous n'avez qu'une seule série à regarder, regardez celle-ci pour vous marrer c'est très bien. C'est complètement déjanté Alors Beautiful South, j'en avais jamais entendu parler, vraiment inconnu au bataillon par contre j'avais déjà vu les pochettes d'albums que je trouve très jolies Oui, c'est vrai. Et j'ai écouté quelques morceaux et ça m'a pas du tout du tout parlé euh, La reprise en elle-même elle est plutôt sympa ça emprunte au mambo ils utilisent du pia des piano, des congas etc mais en fait c'est extrêmement fidèle c'est vraiment une photocopie avec juste quelques petits changements et comme le titre en lui-même est à classer dans le hard rock entre guillemets mais euh, extrêmement soft en fait c'est marrant de voir que comme eux sont dans le hard rock très très soft et qu'eux font juste une reprise calquée bah, C'est la même chanson Plus ou moins euh, Si ce n'est que dans les chœurs C'est euh, une femme euh, dans, dans Beautiful Life oui. mmh. Je trouve que ça fonctionne Très bien en soi Par contre ça apporte Pas grand chose à l'original Et je trouve que ça aurait pu être Plus rigolo D'aller un peu plus loin Alors eux reprennent La version single C'est à dire qu'ils retirent La, la partie oui, instrumentale à, à la place de ça Ils ont une espèce de truc De scratch euh, complètement inutile J'aurais trouvé ça hyper intéressant qu'au contraire ils, aillent, ils utilisent ce passage-là pour faire un, un vrai passage mambo ou voire même aller dans de la salsa et tout parce que vraiment on est dans un cousinage musical où tu te dis mmh. bah allez on fait un passage de danse quoi faut l'assumer à fond et je trouve qu'il y a un petit goût de de trop peu le moment où il y avait un, un espace de liberté ils l'ont pas saisi donc moi je trouvais ça sympa j'étais content de l'avoir écouté mais sans plus
1: ok eh bien, on va remercier Boaz qui nous a envoyé ça. Donc, Blue Oster Cult, je connais qu'un seul morceau, celui de ce soir. Enfin, en tout cas, à la base, je ne connaissais qu'un seul morceau. Morceau vraiment que j'adore. Et comme toi, Blue Oster Cult, ça fait partie des noms que... Je vois popper dans les groupes classiques des années 70. Et sur le site Album Rock, récemment, il y a eu pas mal de chroniques de, de plusieurs albums, parce qu'ils ont toute une tête de d'albums dans les années 70. C'est un groupe qui est plus ou moins toujours en, en activité. Alors, il reste un seul membre originel, donc le, le chanteur-guitariste Buck Dharma. Et euh, donc, leur période face, c'est les années 70. Et ils étaient censés être la, la réponse américaine à Black Sabbath. Et si vous écoutez le morceau Godzilla, eh ben on voit très ouais. clairement la, la filiation. Il y a quand même des passerelles entre les deux groupes. Mais alors c'est pas un One it Wonder, hein, Blue Oyster Cult. Mais quand tu regardes sur Spotify, le premier morceau évidemment, c'est Don't Fear the Reaper. Il y a 370 millions d'écoutes. Euh, le deuxième, c'est Burning for You. Il y en a trois fois moins. Donc c'est assez révélateur de voilà du, du standard qui est devenu Don't Fear the Reaper. Et euh, l'existence de « Don't Fear the Reaper » implique forcément l'existence de « Don't Fear the GarageBand » ou « Don't Fear the Audacity ». C'est nul, mais désolé, Manifest, je t'ai obligé Black, de le faire. Blague de, de, de podcaster. podcaster. <rire> Et euh, bah, bah, moi, c'est une chanson, aujourd'hui, je peux plus l'écouter sans penser donc au sketch du, du SNL. Alors, la vidéo est plus disponible sur YouTube, il faut aller la, la voir sur, euh, sur Vimeo, je crois. Mais en gros, il y a Will Ferrell qui joue un joueur de, de Cowbell et donc il y a l'extraordinaire Christopher Walken donc, qui joue le, le rôle de Bruce Dickinson et et qui il porte arrive, le nom du chanteur d'anglais mais... qui n'a
2: rien à voir en plus avec la prod de la qui chanson qui n'a rien à
1: voir et qui dit I've got a fever and the only prescription is more cowbell en gros <rire> j'ai de la fièvre et la seule ordonnance c'est je veux plus de, de cloches à vache et Will Ferrell se met à jouer comme un forcené à, quitte à, à écraser les, les autres et c'est très 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 drôle et depuis euh, c'est un sketch qu'il doit avoir Quasi 20 ans, je pense. Bah, je peux plus écouter cette chanson sans penser à ce sketch qui est, qui est très con mais qui est très drôle finalement. Et voilà. Et tu l'as dit, c'est un classique qui a été utilisé dans plein de séries, de films, euh, dans Six Feet Under aussi, dans Scream, Gone Girl. Tu en as parlé. Et c'est peut-être pour ça, dans Gone Girl, c'est dans un, un dans un autoradio. Moi, quand j'entends cette chanson, ça me fait vraiment penser à une ambiance road trip avec des petites vapeurs de California Dreaming dans l'intro. Ça m'évoque aussi mm -hmm. ce genre de de chanson très très californien finalement. Et ce que j'aime aussi, c'est le contraste entre la douceur de la voix et du, du, du thème principal, et la thématique qui est bah, plutôt mortuaire, hein, puisque c'est pas une chanson de tueur en série, mais de, qui évoque la mort, au, au sens la mort avec un M majuscule. Ouais,
2: mais en fait, c'est une version romantique, hein. c'est euh, sur le côté, euh, une fois mort, on sera euh, ensemble pour l'éternité, c'est une chanson d'amour, en fait, mais euh, d'ailleurs, ici, te Roméo et Juliette. Enfin, pas de façon toxique, hein, pas de oui, façon oui. Euh, je vais te tuer pour qu'on soit <rire> ensemble jusqu'au bout façon Slipknot, parce que
1: Slipknot avait fait ça dans Iowa, euh, ce qui est très gênant. <rire> Et par contre, euh, ouais, au moment du pont, on est plus trop sur une ambiance romantique, là le, 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 les petites notes de guitare très aiguës ça fait limite ambiance slasher, je trouve ouais. et alors moi je bah suis Halloween. pas très très... Cl... alors j'ai pas vu Halloween, oui je, je sais, j'ai pas vu Halloween ce, ce, le, le passage prog, je trouve qu'il limite il est un peu trop euh, il, la, la version la version edit radio moi me, me suffit, je, je suis pas pas particulièrement client, je trouve que ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe et, euh, et ça... C'est m... ton light my fire à toi. Ouais, je sais pas je, je, je trouve qu'il aurait pas été là, ça aurait été encore mieux bref donc on en arrive à The Beautiful South donc moi non plus je ne connaissais pas ce groupe peut-être qu'ils feront un jour un featuring avec Kenny West avec le groupe Nord <rire> ou avec ton groupe favori Tu as la ref euh, attends
2: South, Nord, West euh, je sais pas <rire>
1: East 17 bien sûr <rire> <rire> euh, voilà donc euh, Beautiful Sav groupe de allez on va classer ça en pop rock anglais euh, de la fin des années 80 il y a eu une dizaine d'albums ils ont ouvert pour Oasis et REM dans les années 90 donc quand même ils ont fait des grosses grosses scènes et euh, ce qui est drôle c'est qu'ils se sont séparés en 2007 ouais. et comme tous les groupes qui se séparent ils disent on s'est séparés pour divergence musicale eux se sont séparés pour convergence musicale donc je trouvais ça rigolo ils ont quand même un album en 96 et 1 million d'exemplaires Blue is the Color avec un single qui avait cartonné au Royaume-Uni en l'occurrence le single s'appelle Rotterdam que j'ai écouté et que j'ai trouvé super chouette euh, c'est frais, doux, c'est de la pop euh, bien foutue, euh, assez sympa. Donc, ça fait partie des, des morceaux, ou, ou en tout cas des artistes, qu'il faut que je réécoute pour plus tard. Donc, qui sortent leur reprise en 2004 sur un album de cover. Il y a une reprise de Grease, il y a une reprise des Ramones, entre autres. Et bah moi, j'adore. Euh, dès l'intro, c'est quoi le, le Guiro, l'instrument, le pen, là, que tu frottes ouais. Comment tu dis Où tu grattes sur ouais. un bloc en bois, là. Oui, c'est ça, un Guiro. Un, un Guiro, toutes les petites percus exotiques, bah, tu, tu voyages et alors là pour le coup t'es plus sur un road trip euh, sur la route 66, t'es vraiment quelque part euh, euh, côté Caraïbes. moi ça m'a évoqué euh, un peu un flétout de mac exotique, parce que t'as une voix masculine, une voix féminine, t'as des très très jolies harmonies vocales, et ce qui est fou c'est qu'effectivement ils ont pris le squelette du morceau, ils ont juste rajouté plein de trucs caribéens ou un peu exotiques, on va dire ça comme ça et ça marche tout de suite, c'est la seule chanson de la playlist de ce soir que j'ai écoutée deux fois de suite d'entrée de jeu, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il manque un petit truc, ils auraient pu aller plus loin, moi je trouve que plus ça aurait, aurait peut-être été trop justement, et euh, bah ouais, moi je, ça fait partie des belles, des belles découvertes, euh, donc moi j'ai trouvé ça très chouette. Ok. Donc euh, c'est moins bien que John Martin, hein, bien évidemment, mais j'ai trouvé ça vraiment vraiment très très bien. Alors, je ne veux pas te dire qu'on qu est dans le top 30, parce que ça reste, somme toute, proche de la, de la version originale, mais euh, je ne savais pas à quoi m'attendre et j'étais agréablement surpris. Donc, du coup, ça mérite d'être souligné. Ouais. Alors, moi, je te propose
2: d'essayer de trouver, justement, une chanson qui serait, okay. euh, bah, finalement, pas extrêmement
1: aventureuse, hum... parce que je trouve pas ça très aventureux, moi, perso. Mais Là, je suis aux alentours de la 60e so place.
2: Ouais, je suis à peu près au même endroit. Euh, tu vois il y a stripped de Rammstein Je trouve, ça, je trouve
1: que Strip est mieux Ouais non regarde euh, au dessus de Bang Bang euh, Par les monophonics Bah écoute ça me semble être un classement juste C'est plutôt, plutôt pas mal Qu'est-ce que t'en penses
2: Donc ça nous l'amène en 74 e place Autour on avait Sexy Sadie euh, Reprise par euh, Kush Maudit euh, Born to be Alive de Julie Depardieu Dont on avait parlé euh, il y a déjà 15 épisodes Il y a 1000 ans Ouais. Euh, J'ai parlé de Strip qui est quelques places au dessus Cosmic Dancer repris par Nick Cave. Et puis il y a Salut à toi qui est pas très loin ouais, en dessous, vrai. 75e, 75e. 75e, ouais. La team 36 a bien changé. On continue avec une chanson qui date de 1956 chantée par Doris Day et reprise en 2018 par Marcus Miller et Céla La chanson Sera Sera
0: said I, said I, what will be, will be, now I have children of my own, they ask their mother, what will I be, will
1: On va commencer par remercier Mergrine qui nous a envoyé donc Kessera Serra donc l'original de Doris Day, alors Doris Day moi je connaissais le nom, ça fait partie des personnes qui ont ces initiales du bonheur hein, avec bah, Mireille Mathieu dont on parlait tout à <rire> l'heure, Johan Jett Attaque Attaque, alors j'ai repéré j'ai cherché dans le <rire> classement qui avait les initiales du bonheur il a fallu attendre, attendre la 200e place avec elle de Attack ah, Attack. figure-toi, euh, comme quoi voilà euh, ou Kim Karlström pour ceux qui suivent le foot ou un certain Damien De Pape, toi aussi tu as les ah, initiales vrai, ouais. du bonheur, voilà, tout à fait vrai. alors que son vrai nom c'est Marianne von Kapeloff. donc tout de suite ça sonne moins au Wood, donc, comédienne et chanteuse américaine, énorme carrière aux États-Unis. Et s'il y en a qui auraient mieux fait de se casser une jambe plutôt que de chanter, je pense à JG notamment, et ben Doris Dess, c'est grâce à une jambe cassée qu'elle s'est mise à chanter. Est-ce que tu le savais Eh ben non. Non. Alors, je cite notre ami Wikipédia. En fait, en. Je crois que c'est 1938, ça, sa voiture, elle percute un train. Sa jambe droite est fracturée. Elle se fait opérer. En rentrant chez elle, elle glisse et se fracture une fois de plus la jambe. Et donc, elle va passer une année complète à, à se remettre de tout ça. Et pour tuer le temps, ben elle se met à chanter. C'est comme ça qu'elle va se mettre à la chanson. C'est quand même pas mal. Énorme carrière ensuite au musical euh, américain, des duos avec Sinatra, Bing Crosby et beaucoup de cinéma où elle va tourner avec Carrie Gantt et euh, donc dans des films d'Alfred Hitchcock et c'est dans un film d'Alfred Hitchcock qu'elle chante Caesara que Sera et le film c'est l'homme qui en savait trop en 56 film que je n'ai pas vu d'ailleurs et bah la chanson là aussi on est sur du sur un gros classique je pensais ne pas connaître et en fait évidemment je connaissais mais je trouve que c'est euh, c'est propre à l'époque mais voilà c'est toujours blindé de charme ce genre de, de chanson chansons là les petites cordes façon euh, au solo Mio au sole Mio pardon ça ça fonctionne tout de suite il y a un côté valse un peu espiègle euh, entre on est entre le magicien d'Oz et Don Corleone un peu au niveau de l'ambiance euh, <rire> deux minutes boom standard intemporel vraiment il n'y a pas grand chose d'autre à dire c'est une chanson qui a été beaucoup reprise de Pink Martini à Sly and the Family Stone des adaptations en française ce coup-ci euh, alors non c'est pas Dalida ou Sheila mais il y a Lynn renault qui l'a chanté, il y a Luis Mariano ou Ariel Dombal et j'ai pas eu le courage d'aller écouter toutes ces versions mince. <rire> Et donc là, pour la reprise, c'est Marcus Miller et Celia Sou. Alors, je connaissais pas la, la reprise, mais j'ai suffisamment confiance en Mary Green, qui nous a déjà envoyé de très bonnes chansons, puisque c'est lui qui nous avait envoyé, si je dis pas de bêtises, les reprises de Jamie Cullum, notamment. C'est ça. Ouais. Donc, du coup, j'étais plutôt confort. Euh, Marcus Miller, je connaissais le nom. Alors, je savais que c'était un bassiste de jazz qui serait supposément un spécialiste du slap. Donc, le slap, Damien, si on fait un petit point technique, c'est le fait de... De faire claquer les, les les cordes avec le pouce et l'index, ça te va comme ouais, ça
2: il y a deux trucs, le slap c'est quand on frappe sur la corde justement, et euh, c'est généralement euh, mélangé avec une deuxième technique qui est le fait de tirer sur les cordes avec l'index, et ça, ça s'appelle le pop. Et voilà. en fait les deux se mélangent avec euh, des ghost notes, c'est-à-dire quand la main gauche refrappe sur les cordes euh, derrière, ça refait une, une autre note
1: percussive. Et ça permet justement d'amener beaucoup de percussions dans le jeu ouais. bah c'est vachement mieux expliqué comme ça <rire> euh, donc il a joué avec Miles Davis avec Al jarro avec Franz Gall ou Claude Nougaro donc le gars est quand même très très polyvalent euh, si vous connaissez la série tout le monde déteste Chris avec Chris Rock c'est lui qui a fait la BO et il a fait des BO pour l'arme Fatale 4 donc j'imagine de la basse et du saxo forcément. <rire> bah oui, forcément et <rire> c'est Sou, donc chanteuse belge de son vrai nom Sane Poutsez alors là aussi euh, c'est difficile à dire euh, on va classer ça donc de la pop soul un peu raga, ça va peut-être te choquer mais j'avais bien aimé son premier album les chansons Raga Muffin, Crazy Vibes et en fait non, c'est pas que j'avais bien aimé le premier album c'est que je l'avais vu en première partie de Kezia Jones et mm -hmm. euh, vraiment elle avait mis une ambiance du feu de Dieu et alors j'ai pas suivi ce qu'elle a fait ensuite mais du coup j'étais très content de la réécouter, alors c'est plus. Enfin, comment dire. C'est très différent de la version originale parce qu'il y a 50 ans d'écart. De, de, euh, c'est évidemment construit autour de la basse, donc en cela, c'est déjà très original. Et c'est beaucoup plus habillé, beaucoup plus chargé que la VO et c'est presque un, un effeuillage à l'envers parce que tu as d'abord, tu as juste la, la basse voix, ensuite l'entrée des cuivres, les percus, l'orgue. Il y a des vraies belles orchestrations, la voix de, de ces un peu cassée. Alors, sur les couplets, elle m'a rappelé la voix de Nora Jones, dans le côté un peu. Ouais. Le, le petit filet de voix un peu. Un peu Cassé, donc je suis très sensible à, à ça. Je suis un peu moins fan quand sa voix elle part dans, la, dans les saturations. Là, je suis moins client. Le solo de guitare, tu le vois pas arriver. Moi, je m'attendais à avoir que de la basse et puis voilà des instruments entre guillemets euh, d'un un orchestre. Donc, le solo de guitare, tu le vois pas arriver, il passe très bien. Ça prend quelques libertés hein, évidemment avec la, la version originale. À mon sens, un peu trop long. Elle fait plus de six minutes. Pareil, il y aurait une minute de moins. Je pense que ça aurait été un peu mieux, mais euh, c'est pas incroyable, mais, euh, mais c'est une jolie reprise. Voilà.
2: Ok, tu parlais de la chanson qui était utilisée dans le film de Hitchcock, c'est pas juste une musique qu'on aurait dans générique ou autre chose, elle est intra cest c'est-à-dire qu'elle sert dans le film en soi. Euh, en fait c'est une chanson que chante le personnage principal avec son fils et à un moment donné le fils est enlevé et elle, elle chante cette chanson-là dans une ambassade je crois où le gamin est retenu en fait le gamin du coup pour montrer qu'il est là, se met à la siffler. Okay. Et du coup les parents savent qu'il est là, etc. J'ai regardé les scènes pour voir un petit peu comment c’était utilisé. Je suis toujours curieux de voir quand les musiques sont dans les films.
1: Et, et je crois d'ailleurs que c'est Hitchcock qui a commandé en fait la chanson pour le film. Alors, euh, attends, j'avais noté ceux qui l'ont écrit euh, quand même euh, Jay Livingstone et Ray Evans qui ont eu le, qui ont eu l'Oscar de la chanson dans la foulée je crois. D'accord.
2: Euh, ça m’a surpris que tu n'aies pas parlé de l'utilisation de cette chanson dans le foot anglais. Euh, ah oui, j'ai vu, j'ai vu ça. Oui, oui, exact. Alors, exact. En fait, elle est, chan elle est chantée euh, régulièrement dans les stades de foot. Ils, ils ont transposé les paroles quand il y a certaines équipes qui font des victoires. Alors, j'ai pas noté quelles étaient les équipes concernées, mais oui, il y a des, cette chanson-là et apparemment dans la culture footballistique euh, britannique
1: ouais, pour Liverpool, je mm -hmm. crois. Il me semble. Euh, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble.
2: Ce qui me fait marrer, moi, c'est que c'est. Euh, je parlais tout à l'heure de, de chansons dans lesquelles il les, 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 y a une erreur dans les paroles qu'est sera sera en fait c'est une c'est une aberration grammaticale et syntaxique parce qu'en fait c'est une traduction mot à mot d'une expression anglaise qui est utilisée d'ailleurs dans les paroles hein. c'est what will be will be uh, whatever will be will be mm -hmm. et euh, en fait c'est un mélange entre de l'espagnol et de l'italien c'est ni correct en espagnol ni en italien ah si bon? c'était ouais, si que ça serait che ah bah, euh, oui. et, euh, et, et donc du coup ça colle pas enfin, je parle pas marrant. en espagnol en l'occurrence mais ok bah, je pense que la, la, la question c'est plutôt de se rapprocher de l'italien je dirais parce que la, l' Tu parlais du côté euh, donc Orléans. En fait c'est la mandoline qui fait ça oui. euh, Et effectivement as raison hein, C'est une valse euh, à trois temps Alors d'ailleurs il y a un truc qui m'a surpris mais dès le début C'est qu'au moment où euh, tu passes du couplet au refrain Il y a un truc qui se passe et qui est très très bizarre Dans l'instrumentation C'est que euh, j'avais l'impression qu'il y avait un, un changement De signature rythmique parce qu'il y a un endroit où j'étais complètement perdu J'ai l'impression qu'on n'était plus en, en truc à trois temps Et en fait oui c'est un peu le cas d'une certaine manière C'est à dire que si on compte par trois On ne on, on sera pas perdu Il y aura juste un moment où ça ne va pas sembler très logique Mais on va retomber sur nos pieds En réalité en fait dans l'instrumental Il y a trois suites de deux notes Avec un temps fort sur le, le, le premier temps et comme on est en, en, en ternaire depuis le début, en, en multiple de trois, on se retrouve avec un, un truc binaire en plein milieu dans, son, dans ses accents et c'est hyper chamboulant euh, Vraiment c'est un truc très bizarre, tu essaieras d'y faire attention, si tu n'y as pas fait attention, mmh. donc, tant mieux pour toi <rire> Mais moi je me disais mais je galérerais à, je, je galérerais à conceptualiser comment c'était foutu Et effectivement je te rejoins, euh, charme des musiques orchestrales des années 50, euh, c'est indéniable alors pour la reprise, effectivement, Marcus Miller, grand bassiste, hein, qui a joué, tu parlais de Miles Davis, ils ont fait en fait une partie de leur carrière en commun. Il a fait partie aussi de l'orchestre du SNL dont on parlait tout à l'heure. Ah, ok, génial. Ah bah, les, tous ces trucs-là, les orchestres de télé, surtout aux États-Unis, ah euh, généralement oui, c'est des tueurs, des tueurs mmh. en fait. Euh, c'est marrant d'ailleurs de voir à quel point euh, Bah en fait on sous-emploie, mais l'idée c'est euh, qui peut le plus, peut le moins. Dans la musique de Marcus Miller, il y a quelques morceaux que j'aime bien. Alors notamment, je pense à la chanson qui s'appelle Toutou, euh, non pas pour euh, un chien ou autre chose, mais pour Desmond Tutu Et qui est une euh, chanson qui a été reprise Par un musicien français que j'aime beaucoup, qui s'appelle Étienne Pelosoff Qui en a fait une reprise Metal Barré, voilà, si vous avez le, La curiosité d'aller euh, écouter Étienne euh, Pelosoff c'est vraiment très cool Une autre chanson que j'aime bien, qui s'appelle Run For Cover Et il y en a une autre qui s'appelle Seventies Mais globalement, Marcus Miller, c'est pas Trop trop le genre de musique que j'aime écouter C'est vraiment de la musique de musicien mm -hmm. et de bassiste J'ai oui. l'impression, mmh. c'est un peu comme je, tu vois je pense que c'est comme Satriani chez les guitaristes Qui peut être un vrai plaisir pour les personnes qui aiment bien la musique un peu instrumentale Quand je dis instrumentale c'est pas forcément sans parole Ça veut dire musique portée par un instrument en particulier ouais. T'as des chansons qui peuvent être tout public entre guillemets mais c'est pas la majorité Et Marcus Miller me donne la même impression C'est à dire qu'il y a plein de chansons qui peuvent intéresser d'autres personnes que les bassistes Mais moi même en tant que musicien friand de ce genre de trucs J'ai l'impression d'écouter de la musique pour bassiste. C'est. Voilà,
1: j'arrive pas trop, trop à m'éloigner de ça. Surtout à la longue, quoi. Ouais. Une chanson encore, ça va, mais voilà
2: La chanson en elle-même, donc, tu l'as dit, elle dure trois fois plus longtemps. Moi, je trouve que ça passe quand même assez bien, mais je t'avoue qu'après avoir écouté plusieurs fois la playlist. Une, ouais. je, en fait c'est celle que j'ai le mieux retenue C'est un morceau qui est sans surprise très technique euh, Du côté de la basse, hein, euh, mm. as parlé des notes slapées Il y a, il y a aussi énormément de nuances en fait, Dans le jeu, beaucoup de notes beaucoup plus douces C'est oui, oui, oui. très très riche euh, Du côté du chant c'est pareil, c'est une petite démonstration Il y a un thème de basse Que moi j'aime beaucoup dans le morceau, c'est au moment du solo En fait il y, a un, bah, il y a un thème de basse qui revient Plusieurs fois mais le moment où il est vraiment mis en exergue C'est pendant le solo de guitare euh, Donc c'est une chanson que j'ai appréciée mais que j'ai pas adoré Je trouve que quand même C'est une belle transposition Stylistique Contrairement à ce qu'on avait eu Tout à l'heure Où on disait que c'était mmh. pas c'était trop proche Là c'est vraiment intéressant Parce que c'est reconnaissable euh, Mais euh, j'ai pas adoré non plus Et ton avis sur euh, C'est la sou euh, C'est la eh ben, c'est bien Que tu me poses la question J'ai découvert la chanson Crazy Vibes Je l'ai trouvé cool Je connaissais la chanson Alone Mais pour être tout à fait euh, honnête euh, Ragamuffin Selam soul <rire> <rire> vrai,
1: Je sais pas pourquoi Je l'aurais pas rayé <rire> Voilà ah non mais, non, non, mais je, je viens de la comprendre. Ah merde. Entend,
2: <rire> bon, elle est très bonne. Hein. Elle était surlignée. J'ai ah failli la laisser passer. Excellente.
1: <rire> est, putain, je suis pas sûr que sans mon, sans le rire, je suis pas sûr que tout le monde. <rire> non non, très bien. Très bien. Ouais. il est bon, il est bon. Putain, est mais t'es comme le bon vin, hein, tu te bonifies, plus plus ça, plus t'es bon. Dis donc. Ouais. Oh, merci.
2: Euh, bon mais ça alors, euh, euh, je sais pas. Je, je suis tenté de dire que c'est une, c'est une vraiment bonne reprise. C'est juste pas mon registre, quoi.
1: Oui, et moi c'est celle qui... Alors, je vais pas dire qu'elle m'a. Ça a été relou de la réécouter parce que, parce que quand. Bah, elle est longue. Hein. Mais elle, elle est longue et du coup, euh, ouais. Euh, bon, tu me diras, c'est pas la seule de ce soir, mais quand même.
2: Est-ce que euh, un top 50, c'est envisageable
1: Non. Bah, pour moi, ce qu'on vient d'écouter juste avant, donc euh, Don't Fear the Reaper, c'était, c'était mieux. Oui. Si tu veux. Donc pour moi, c'est. En dessous des... De, de dans le Fear the Reaper, en dessous de la 75 e place. D'accord. Bah, dans le côté jazz, on avait Richard Cheese. Ouais, c'est mieux. 82 e hein. C'est mieux. Bon, allez, à cet endroit-là,
2: 80, 80, ça te va Euh... Ok. Ah, okay. t'as peut-être okay. la marche qui te...
1: Non, 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 non c'est bon, là. T'embête pas. <rire> T'embête pas. On s'en fout du classement. <rire> Enfin, on s'en fout du classement. Nous, on s'en fout, mais il y a des gens qui s'en foutent pas. <rire>
2: bah, ça dépend. Quand c'est John Martin, personne s'en fout.
1: <rire> euh, oui, c'est ça. Non, mais après, euh, on peut faire un, un petit aparté. Euh sur l'extraordinaire mail qu'on a reçu où on a ouais. quelqu'un c'est Jean-Sébastien qu'on salue et qu'on remercie ce mail. qui nous a fait des stats sur le... alors je, je saurais pas retranscrire, parce que le mail il, il était il était costaud, <rire> il y avait des, des tableaux Excel dans tous les sens, sur le nombre de semaines le nombre d'épisodes que restait un numéro 1 en tête et euh, l'écart type entre deux nouveaux, numéro 1 enfin bref, toute une étude qui nous a démontré plein plein de choses et, et surtout que le, le ouais. fait que le, le classement avait une importance pour certains même si nous elle est toute relative c'est une histoire sérieuse
2: pour autant c'est pas forcément la majorité parce que j'ai l'impression que ce qu'on reçoit plus souvent c'est quand même des gens qui disent que le classement s'en fout pas mal mais effectivement il existe quand même c'est quand même l'origine du truc on
1: est bien d'accord et le plus important c'est la 22 e place de toute façon
2: vivement <rire> que ça chute
1: tout ça bah, de hein. façon, ça va chuter hein, fatalement bon allez fais -nous, fais nous danser là un peu là.
2: ah bah c'est rigolo que tu dises ça <rire> On va continuer avec une chanson qui date de
1: 1979
2: ah. qui s'appelle And the Beat Goes On des Whispers reprise en 2003 par Watcha The Whispers, c'est un groupe de, dont j'ignorais le nom, puisque euh, je connaissais la chanson comme euh, beaucoup de monde à mon avis. Mais tu savais euh, pas que c'était eux comme moi Non, non, non. Euh, tu pensais que c'était qui Will Smith <rire> évidemment. Oui, oui, aussi, évidemment non non j'avais vraiment aucune idée de qui était de qui était cette okay. chanson je pense que dans le, le foisonnement des morceaux soul disco des, la fin des années 70 début 80 il y a plein de choses que je connais pas c'est pas ma culture donc du coup euh... ah, j'ai quand même eu un doute parce que je me suis dit le, le style de jeu de guitare aurait pu être euh, type Nile Rodgers mais bon voilà quoi c'est d'ailleurs c'est un des meilleurs aspects de la chanson les Whispers tu parleras sans doute un petit peu plus de leur carrière Mais moi ce qui m'impressionne c'est leur durabilité Les mecs ils ont commencé en 64 Leur premier succès c'est celui là C'était en 79 ou 80 Et ils font encore des dates en 2020 Des mecs ont 75 piges euh, Bon le chant c'est plus trop ça mais... <rire> <rire> mais bon en tout cas ils chantent encore cette chanson là euh, Je ne connaissais absolument rien d'autre De ce qu'ils ont produit J'en ai écouté d'autres j'ai pas accroché, c'est pas bien. trop trop mon genre J'ai juste aimé une chanson que j'ai notée C'est It's a Love Thing Qui est vraiment très très cool Mais euh, c'est une sur les 5 ou 6 que j'ai entendues quoi. Sinon effectivement, moi ce que ça m'a évoqué instantanément C'est euh, les samples de Feignas de Will Smith un, euh, un Miami Et ce qui a d'assez <rire> ouf Ouais, en plus celle-là c'est celle où il en fait le plus hein. euh, Ce qui est le plus ouf, tu parlais tout à l'heure de statistiques d'écoute Spotify La chanson de Will Smith a 10 fois plus d'écoute que la chanson originale Et ça je oh, le croyais bah... pas ah, non. Parce que euh, ah, moi j'avais vraiment l'impression Que la chanson des Whispers C'était un énorme carton Alors euh, toute proportion gardée hein, Ils sont à 23 millions d'écoutes Je crois quelque chose comme ça Mais euh, Will Smith moi C'est une chanson dont je me souviens Qu'en 97 quand c'est sorti Alors c'est un gros album hein, L'album de Will Smith Ça s'appelait Big Willie Style euh, Dessus il y avait la BO de Men in Black Il y avait Getting mm. Jiggy With It Et il y avait the, Just the Two of Us Donc c'est quand même des énormes cartons Et, euh, et il y, y a à peu près
1: 18 chansons Stevie Wonder euh, ah. sans dedans <rire>
2: exactement Exactement Et c'est... Euh, tous les trucs là, avec euh, Jazzy Jeff là, son, son producteur Bien que ce soit pas lui qui soit impliqué sur celle-ci Mais ouais où c'est des reprises euh, samplées Mais les mecs ils font même pas l'effort de la transformer un peu quoi C'est assez affligeant euh, Moi je suis vraiment pas du tout fan de ça C'est pour ça que je parlais de sample de Feignas hein. Mais voilà moi je pensais que cet album était un peu oublié C'est pas le cas, moi j'en entends pas trop parler J'ai pas l'impression qu'en France on diffuse encore beaucoup ce genre de musique non. Mais non. apparemment aux états unis c'est le cas Pour la chanson d'origine en fait J'ai pas grand chose à dire si ce n'est qu'elle est bourrée De détails dans l'instrumental j'ai pas fait trop attention au chant, finalement. C'était un peu en mode, en mode bruit blanc. Alors, je l'ai écouté en version karaoké via un logiciel qui permet, en fait, d'atténuer certaines fréquences. Et en gros, ça retire le chant, quasiment. Et du coup, j'entendais essentiellement la guitare et le synthé. Et c'était vraiment une belle façon de, 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 de découvrir le morceau mmh. un, un peu de façon différente. C'était cool. Et euh, on en arrive à la reprise de Watcha ah. Alors Watcha, on va contextualiser un petit peu les choses En étant de 86, évidemment en 2003 à 17 piges Tu as forcément en pleine gueule la vague du néo-métal Toi es un petit peu plus vieux donc tu as mmh. sans doute vécu les choses de façon très très différente Moi j'étais, je vais pas dire très client du néo-métal Néo-métal américain, oui Néo-métal bah, voilà. français, <rire> euh, c'est plus compliqué Mais je vais y revenir je me suis rendu compte tout à l'heure que euh, Watcha, que je voyais un peu comme des outsiders un peu d'une certaine manière, parce que pour moi tu me parles de néo-métal français, celui qui a à mon avis le plus tiré la couverture c'est Plémo eh oui. En réalité c'est pas eux qui ont démarré le mouvement, puisque euh, je me suis rendu compte euh, en regardant une très 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 bonne chaîne YouTube que je vous recommande à mes 50 000%, qui s'appelle Musink, ah bah oui, qui oui. est faite par un français. Voilà, vraiment allez regarder. Un euh, Bionnet, en je, plus. je sais pas trop. Voilà, en plus c'est un mec adorable. Euh, allez regarder ce qu'il fait, c'est vraiment super. Notamment sa rétrospective de l'histoire du néo-métal, c'est c'est hyper intéressant même si vous n'aimez pas le style. C'est intéressant de façon purement encyclopédique en fait, c'est très très fouillé. Et donc euh, il m'a fait prendre conscience que Watcha c'était un précurseur en fait dans ce domaine-là en France. Et euh, du coup quand j'ai écouté, pour rien cacher, la première écoute de cette chanson a été assez pénible. <rire> Et je pense que c'est une grosse erreur, en fait, à, à, à mon sens, d'avoir laissé passer ce groupe-là à l'époque. En fait, le morceau, je l'ai écouté plusieurs fois, et au, au plus je l'écoutais, au moins je le trouvais mauvais. Et, euh, et ouais, j'ai du mal à dire que je l'aimais de plus en plus, parce que je, je, vraiment, je, je sais pas trop me situer sur ce genre de morceaux, mais je vais y venir. Quand j'ai écouté donc des morceaux des, du premier album, notamment de Watcha, et aussi du deuxième, il y a des grosses influences qui sont très très claires de groupes que j'aime bien, notamment Cole Chamber. Il y a un petit peu de Fear Factory aussi Eux parlaient de Meshuga Et je peux comprendre que dans le son Le Meshuga des débuts Qui était beaucoup plus indus en fait On peut retrouver peut-être des éléments Moi ça m'a permis aussi de me replonger Dans un groupe français Qui est complètement inconnu du grand public Qui s'appelle Earth and Silence Qui avait sorti que deux oh albums purée,
1: je me souviens de ça
2: Notamment l'album Bio, euh, Bio Unlogical qui est une espèce de euh, Meshuga euh, français pour cet album-là. Ils ont quand même <rire> le premier morceau de leur album, je crois. C'est genre il y a 1 minute 30 sur un seul accord. Et c'est pas hyper syncopé façon Meshuga euh, d'aujourd'hui, mais il y a un petit truc un peu comme ça et moi j'aime bien. Et j'ai réécouté tout à l'heure, je disais, ah c'est pas mal, c'est vraiment dommage qu'ils soient oublié cela. Euh, C'est marrant du coup Que tu connais Je suis très content <rire> De t'entendre réagir
1: Mais euh, Parce que euh, ça faisait partie Des groupes que tu lisais Quand j'étais abonné À Hard Rock Magazine Et ça fait partie ouais. Des groupes que tu voyais euh, re Revenir souvent euh, Sur des reviews Sur des interviews Ce genre de trucs
2: D'ailleurs ils ont remis euh, Ils ont mis leur musique Sur Spotify très très récemment Jusqu'à il y a peu C'était extrêmement difficile De retrouver leur, leurs albums Moi j'avais acheté Le deuxième à l'époque Il était sorti euh, au milieu des années 2000 Je dirais Le CD je l'avais perdu etc., Et le jour où j'ai voulu Le retrouver En fait même sur les trucs De téléchargement assez pointus Et tout ça, j'ai rien trouvé Et là c'est revenu Donc c'est assez cool Si vous voulez découvrir ça C'est sympa Alors le souci du néo-métal français Allons-y C'est que Musicalement ça pouvait être bien Je me suis rendu compte Avec euh, du recul Que moi je trouvais à l'époque Qu'ils étaient trop Dans le mode Follow the leader C'est-à-dire ah oui. euh, Comme l'avait dénoncé Korn D'une certaine ah manière oui. Ces gens Ils font que reprendre en moins bien En réalité Il y a vraiment Un, un truc dans le néo-métal français Qui est le groove euh, Qui est peut-être plus prononcé Que dans euh, les groupes De néo-métal américains Parce qu'en fait dans le néo metal si tu veux, moi, j'ai l'impression que tu as ceux qui ont vraiment embrassé le côté euh, rap metal euh, ou euh, metal euh, un peu mé mélodique, entre guillemets, avec Korn notamment. Et puis, euh, tu as les groupes qui ont fait de la fusion, genre euh, Incubus. Et eux, en fait, ils ont vraiment chopé un peu des deux, finalement. Et quand tu réécoutes les trucs de Watcha et compagnie, même euh, les albums de Playmo, notamment le tout premier, il y a vraiment un truc très groovy. Par contre, il y a un truc qui passera jamais, je crois, c'est le chant. Parce qu'il y, y a plein de trucs qui vont pas. Alors d'abord, il faut, faut se souvenir de ce que c'était à l'époque. Hein. En 2003, je crois que Plemo avait sorti son album Medicine Cake, qui était un, un truc où les mecs portaient des joggings de toutes les couleurs. On aurait dit des, des, des vieux caïds. Moi, je, enfin, en 2000, euh, 2001, moi j'entrais au lycée et je me souviens de cette mode hallucinante des joggings Lacoste où tout le monde avait un jogging jaune, vert, bleu, rouge. C'était... Euh, t'avais les... C'est vraiment, t'avais l'impression d'avoir les Power Rangers euh, dans les couloirs du lycée. Et eux étaient exactement <rire> comme ça. Et eux étaient exactement comme ça. Et donc du coup, tu voyais les mecs qui faisaient les caïdes en étant euh, des petits bourges parisiens, avec des voix au perché et un très, très très mauvais anglais, et ça c'est pour tous les groupes de néo-métal, il n'y en a pas un qui chantait avec un accent correct ou avec euh, des phrases d'anglais euh, correctes, mais voilà, moi je suis quand même attaché à certains trucs en fait le premier album de Playmo par exemple, même s'il est euh, Oula, gênant à plein d'endroits bah, alors je l'ai peut-être découvert au bon moment aussi, mais le premier album de Playmo, il y a des vraiment bons trucs je sais que je ferai pas l'unanimité mais euh, bon, c'est le but aussi, c'est d'être honnête et donc moi j'ai une espèce d'attraction rejet avec cette période <rire> c'est très compliqué et euh, donc pour en revenir à cette chanson-là, eh ben la première écoute, je l'ai détestée et je l'ai revue à la hausse progressivement. Au début, je trouvais que le riff était compliqué pour rien et euh, en le réécoutant, je me dis ben, « non, il y, y a un côté euh, amusant ». Je pense que le guitariste, quand il l'a composé, il s'est juste dit ouais, « je vais faire un truc qui va être sympa à jouer euh, ». Il y a plein d'accords ouverts, etc. C'est assez euh, riche, on va dire, harmoniquement. Il y a notamment des endroits où je trouve que ça s'ouvre pas mal dans le chant euh, et, et je trouve que le jeu de batterie n'est pas révolutionnaire, mais il est bon. Là où ça pêche c'est au niveau du break Qui est vraiment pas bon et qui est hyper cliché C'est le moment gênant du morceau un, En fait c'est un titre moyen d'Incubus Ce morceau là je trouve Par contre là on va revenir sur un truc qu'on a déjà dit Mais euh, bah, c'est pas une reprise Ils se font chier à mettre un début de sample au début Après ils gardent les paroles Parce qu'à mon avis ils ont eu la flemme d'en écrire d'autres je, je comprends vraiment pas le projet on reconnaît rien. Et, et ah, je enfin, pense que dans le public, tout le monde se foutait mm. complètement de la chanson d'origine.
1: Alors, ouais, dis donc, euh, t'as dit beaucoup de choses.
2: Euh, bah, bah, si euh, fallait parler du néo mental français, on n'aura pas souvent l'occasion de le faire, je
1: Complètement. Crois. Déjà, on va remercier Nico euh, de la Pifothèque, qu'on salue, de ouais. nous avoir envoyé ça.
2: Qui, lui, aime beaucoup euh, tout ce courant-là. Ouais,
1: je crois. Euh, alors, les, les Whispers, donc oui, groupe de euh, disco funk américain qui est formé autour de deux frères jumeaux. Donc, Walter Scott et Scotty Scott. Et est-ce qu'il y a un nom plus disco-funk que Scotty Scott Eh ben moi je pense pas, <rire> c'est <rire> hallucinant Et je suis bien incapable de te citer une autre chanson d'eux Parce que j'étais persuadé que c'était Imagination qui chantait cette chanson Pour ne rien cacher. cacher D'ailleurs Imagination c'est un titre de leurs albums C'est peut-être pour ça que je me, je me plantais Grosse carrière dans les années 80 Ils ont sorti plus de 30 albums Même ouais, si c'est The Beat Goes On qu'on retient euh, 21 millions d'écoutes de, de, sur Spotify contre même pas 9 millions pour leur deuxième chanson. Et quand j'ai. Alors, déjà, ce qui est très drôle, c'est quand tu lis le titre de la, de la chanson, bah, tu l'as en tête. And the beat goes on. Ouais, euh, c'est un verre d'oreille que j'ai eu, mais là, littéralement, j'ai écouté ça euh, milieu de semaine, on est vendredi, je l'ai eu dans la journée, encore toute la journée aujourd'hui. Ce qui est bizarre, c'est de pas entendre ce Will Smith et 1-1 Miami, c'est toujours très très bizarre. Après c'est une chanson qui est pour moi l'archétype du disco funk de mariage des années 80. Et en ça, elle est géniale, j'adore. Je pense que l'intro a été ultra pillée dans le hip-hop et pas que par Will Smith. Ouais.
2: Je te confirme, tu as regardé sur Who Sam ouais. elle a été très très représentée. Ouais.
1: L'instru, je trouve qu'elle est incroyable entre la ligne de basse qui est turbo-fat, la ligne de guitare funky tendue, les violons, les, les voix, les gros cœurs. C'est vraiment une chanson que j'adore. C'est le tube de mariage. Hein. Généralement, après, t'as Just In Illusion par Imagination, t'as Let's Groove Tonight par Earth, Wind and Fire et Cool and The Gang et avec ça, t'es bon. Et ça m'a fait un bien fou d'entendre cette chanson. Alors, pour recontextualiser aussi, je venais de regarder le film jusqu'à la garde. <rire> <rire> grosse ambiance donc, grosse ambiance <rire> tu sais t'as et, et voilà donc on regarde le film et après je dis bah tiens faut, faut que j'avance un peu parce que j'étais en retard Il faut que j'avance mes écoutes de Super Cover Battle et euh, la, cette session là bah ça a commencé par And The Beat Goes On donc oh là, là cette bouffée d'air frais est incommensurable génial euh, le pont avec c'est du clavinet qu'il y a sur le pont
2: euh, oui je l'ai en tête et oui
1: Moi euh, bah, bah, j'adore le pont qui est vraiment super funky ça donne envie de faire le kéké ça donne envie de faire du breakdance même si je sais pas en faire D'écouter ça en bagnole, euh, lunettes de soleil, fenêtre ouverte très fort, vraiment, euh, c'est tous les clichés, mais j'adore, j'adore, j'adore. Et est-ce que c'est possible de ne pas bouger la tête dessus Je ne pense pas. Et donc quand j'ai vu que Watcha avait repris ça, alors mmh. j'ignorais qu'ils avaient fait cette reprise, et je me suis dit, j'ai même pas envie de l'écouter, on va la classer directement très très bas, tellement je sais que je vais pas aimer. Parce que pour moi, Watcha, j'associais tout ça à la Team Nowhere, donc play, bah oui. Playmo, Elancer et, 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 et tous ces groupes à la con. Et en fait, non, <rire> comme tu
2: le <rire> ces groupes à la con. Ah, comme je te disais, je me doutais bien que t'étais pas dans la bonne génération, à 2-3 ans près, c'est ah bah, euh,
1: Moi, j'ai beaucoup écouté de, de Neo Metal ou du New Metal, je sais jamais comment on dit, mais américain. Euh, Korn, Deftones, enfin euh, tous ces trucs-là là euh, oui Colchamber j'ai eu ma période aussi et euh, c'est très bien Cold Par contre le, le, les versions françaises c'était vraiment euh, bah, tout pareil mais en vachement moins bien donc du coup aucun intérêt et en fait, Watcha, bah, tu l'as très bien dit, Watcha était un petit peu en dehors de ça. Et euh, Watcha, c'est un nom qui me parlait parce que bah, je parlais de, de mon abonnement à Hard Rock Magazine. C'était des noms que tu revoyais revenir tout le temps dans les CD samplers avec les Hertz and Silence, dont j'avais oublié l'existence, je te remercie. Et du coup, voilà, donc du coup, j'avais complètement oublié ce groupe. Et quand j'ai vu qu'ils voilà, qu n'étaient pas du tout de la team Nowhere, j'ai ah, on va quand même écouter, on va, enfin, j'aurais dans tous les cas écouté, bien évidemment. Dès les 15 premières secondes, il n'y a pas de doute, dans les années 90, hein, le, le mur de guitare, la batterie. Par contre, il y a un truc qui va pas, je trouve, c'est, je sais pas si c'est dans la, la rythmique ou au niveau de la prod, c'est que les couplets, ça manque de patates. Les couplets sont tout fade, tout plat, surtout au niveau du chant, mm -hmm. par contre le refrain, le, le, le riff, qu'est-ce qu'il est efficace, oh là là là, dis donc, et alors là où je te rejoins à 100%, c'est que première écoute, je fais ouais, ok, deuxième écoute, je fais ah ouais, quand même, et en fait, bah, j'ai beaucoup aimé cette, ah, <rire> cette ouais? reprise, ouais, ouais, ouais. j'ai ah, ai beaucoup ça. aimé, tu vois que les mecs, ils ont beaucoup écouté les Tones, notamment au niveau du de l'effet sur le chant à certains moments, c'est du mm -hmm. alors je vais te paraphraser c'est du chouino Moreno mais le, le chouino mm -hmm. Moreno qui qui chouine pas qui gueule et ben moi et le passage le break and the beat goes and the beat et ben moi j'ai adoré
2: adoré ah ouais moi je trouve ça trop oui, cliché c'est c'est un truc le live. C'est ça. Saut
1: années 90, mais bordel, j'ai trouvé ça super efficace. Ils auraient pu faire pire, ils auraient pu le
2: faire, tu sais, le truc du néo-metal insupportable. Oh oui
1: ça. Jonathan Davis. Ça, ça aurait été horrible. En fait, oui, en plus, elle est plus courte que la version originale, et je m'attendais à un truc tellement mauvais, tellement playmo mot oui, tu as parlé de l'album Medicine Cake, et je crois que c'est l'album d'avant, il s'appelait Qu'est-ce qui se passe écrit K-E-S-K-E. mon dieu, Et celui-là, moi, jamais. Quelle horreur, quelle horreur. Et en fait, euh, je m'attendais tellement à un truc mauvais que j'étais super agréablement surpris et elle s'est vraiment vraiment bonifiée avec le temps et du coup ça, je, je me dis qu'il faudrait peut-être que je réécoute du Watcha parce que j'associe bah ouais. ça vraiment à tort avec, euh, avec Playmo et Nancer et voilà et bah
2: ouais, je, te, je te confirme parce que moi j'ai passé un petit moment dans l'après-midi à écouter le premier album en me disant le premier album il sera forcément foiré Ce sera pas très bien produit parce que ça a été fait un peu avec les moyens du bord et tout Et en fait il y a des bonnes compos Il y a un côté okay. très groove justement comme je te disais euh, Le deuxième c'est un peu leur Magnum Opus Donc j'ai écouté et... Ouais, et a... De ce que j'ai zappé j'ai trouvé ça pas mal okay. euh, J'étais un peu gêné hein, quand même par l'anglais De très mauvaise qualité etc Et certains <rire> trucs dans le chant qui vraiment sont compliqués et le troisième album Parce que celui-là c'est le troisième C'était celui que je connaissais Parce que je crois que mon frère l'avait La couverture me disait vraiment quelque chose Et euh, en fait Quand tu écoutes l'album Ça commence par un morceau Qui s'appelle Sam Qui est apparemment une série euh, Là c'était Sam 3 et Je crois qu'ils en font un par album Qui s'appelle Sam Je sais pas si c'est une suite de morceaux etc. J'ai pas eu le temps de fouiller ça Mais le, le morceau commençait bien en fait Et ouais bonne surprise okay. euh, Groupe que j'ai laissé de côté Et sans mmh, doute ouais, tu euh, par vois. erreur Comme quoi. Et peut-être qu'ils ont pâti du coup De cette image euh, image de merde que renvoyait Plémo aussi. Hein. Bah, pour moi c'était tout pareil
1: vraiment. <rire> mm -mm. Euh...
2: Bah, de toute façon le groupe tous ces groupes là se sont éteints quasiment du... enfin éteints non mais ils ont été obligés de renouveler un peu leur son et de se calmer euh, en... Vers 2003 de... entre 2003 et 2005 et en fait après le truc c'est un peu éteint de lui-même. Les groupes ont perduré un peu je sais que Plémo s'est reformé en 2018. Après c'était ah, pas
1: ouais. juste une histoire de, de mauvaise musique c'est des gens qui avaient un boulard mais monumental. Moi je je, ouais, je ça. Me, ça. me souviens à... d'interviews ils des, avaient envahi des la presse hein sœur, mais euh, laisse tomber au secours, ah. au
2: secours mais, et déjà avec mes 15 ans de l'époque hein. parce qu'en plus il y avait tout un truc sur le métal français de l'époque d'ailleurs Musing en parle très bien dans sa vidéo il y avait pas tout à fait des labels mais des, des groupes qui fonctionnaient en groupe, donc des espèces de collectifs, il y avait le collectif de la team Nowhere, il y avait un autre qui était dans le sud je sais plus comment il s'appelait,
1: il y avait Acme aussi dans les groupes, euh,
2: oui Oui, Acme, je crois qu'ils faisaient partie de la Team Nowhere, justement Donc la Team Nowhere, c'était d'abord Ils étaient parisiens, donc clairement ça aide hein, quand, tu fais, quand tu veux communiquer, etc Et euh, vraiment, eux, c'était le noyau dur du truc Ensuite, il y avait des groupes qui étaient plutôt du côté de Marseille et compagnie Et il y avait un, un paquet toulousain Qui était encore un peu à part, qui arrivait plus tard aussi euh, Quoi que non, pas plus tard, parce que c'est ans je crois euh, Psych Up, notamment, faisait partie D'un troisième ouais. euh, mmh. collectif, entre guillemets Mais qui était... Euh, Vraiment déjà très différent. C'était ah, euh, une guéguerre. Mmh. Il y avait Boulard, Ego. Euh... Tu regardais la presse, ils faisaient tous les numéros. Ah oui, C'était
1: les coups de C'était incroyable. Hein,
2: enfin... Et ils étaient insupportables, effectivement. On parle bien de Playmo essentiellement
1: et de la team noire. Moi, je me souviens même des gars d'Enhancer, Alors, euh, je sais plus là, sur quel blabla euh, Bla metal ou une, une, une émission de télé comme ça. Alors, ça va te faire rire, hein, mais ils parlaient de, je sais pas pourquoi, il, le journaliste leur parlait de cette chanson de euh, Under the Bridge des Red Dead Chili Peppers. Et alors, je sais plus, c'est le chanteur ou le guitariste qui dit, oui, ça c'est la chanson parfaite à jouer sur la plage avec un, tu la joues avec un doigt sur une seule corde et, et ça passe. Bah ouais, <rire> sauf que je pense que tu dois pas savoir la jouer, mon gars, parce que <rire> un doigt et une corde, ça, ça marche pas en l'occurrence. Bref. Ah, là, là. Et figure-toi que j'ai ma CD Tech qui est pas très loin et il y a un album des c'est un hello qui écoutait ça. Oh. Oh là là. Donc j'ai mis une étagère d'écart pour pas qu'il se mélange avec mes disques à moi. Mais
2: j'ai jamais écouté Dancers. <rire> pour la ah peine, non. moi en, en truc français j'ai écouté le, le premier album de Playmo, euh, le Medicine Cake je l'avais acheté à l'époque parce qu'il y avait tout le truc visuel etc, qui oui, hyper oui. important. Et en fait quand je l'ai acheté, je l'ai mis, j'ai trouvé ça au début assez séduisant parce que c'était vraiment un son très très nouveau. En réalité je me suis rendu compte en écoutant Watcha que non, parce que Watcha avait la même prod, et en fait, euh, au bout de je crois deux écoutes du CD, je trouvais que c'était vraiment nul. C'est à la première écoute, je me disais, waouh, trop bien et tout, et puis et après la deuxième, fait... tu et après tu dessoules, <rire> tu fais, ah mais non, <rire> non, c'est pas bien. Mais Watcha, c'est vachement mieux, ouais. Et Watcha, ça va être à réévaluer, moi, clairement, je vais réécouter ça.
1: Alors, moi, l'aspect très différent de la version originale ne m'a pas choqué. Moi, j'ai alors, peut-être que le titre est tellement fort, le titre littéral de la, de la chanson, que du coup, j'ai pas trouvé qu'il y avait un énorme écart, enfin, pas comme tout à l'heure avec New York, New York par exemple. Donc pour moi c'est une reprise hein. Ah ouais oui. Oh,
2: ok. Bon, moi, je suis pas tout à fait du même avis. Okay. Euh, du coup, moi, je te l'aurais proposé dans le même Giron que euh, celle qu'on avait classée. l'heure. à New York, à New York Voilà.
1: Quatre... Ouais. Toi, tu voudras
2: sans doute la, la classe au-dessus.
1: On va prendre un truc un peu entre les deux, quoi. Oh, dis donc. Euh, moi, je mets Watcha au-dessus de Cat Power. Il y a rien qui va. <rire> Mais c'est de surprise en surprise euh, ce podcast. Bah, écoute,
2: On a bien euh... compris que tu avais fait un AVC euh, avant l'enregistrement <rire> du dernier épisode. <rire>
1: ouais. ouais. Alors après, euh, oui, ça va pas forcément beaucoup, beaucoup plus haut. Limite, j'ai envie de mettre ça au-dessus de la chanson de Meagrin de Kessera Sera Ouais, ah, putain, je m'emballe un peu après quand je vois ce qu'il y a au-dessus.
2: Ouais, c'est <rire> ça. ça. C'est vrai que ça va faire un de ces épisodes où finalement on va classer dans le, <rire> dans le, même, dans le même paquet. Non, il y aura, y aura des choses plus.
1: Euh, tu veux mettre ça en dessous On peut pas la mettre
2: au-dessus de Nirvana, c'est pas possible. Moi, je l'aurais mise juste en dessous, allez, comme ça, on laisse son copine. Quoi.
1: Voilà, Meagrin Green, il sera content. Et <rire> <rire> ah, Marine, donc, euh, le, le podcast je vous le conseille si vous aimez le cinéma Planet of the Tapes euh, C'est toujours très très bien en plus euh, C'est vraiment sur l'aspect euh, DVD euh, L'aspect physique et, euh, et en plus il, il a fait un épisode récemment Avec, euh, 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 avec Des brofilles sur les DVD ouais. musicaux Et c'était passionnant vrai. je vous le recommande
2: Et il a fait un super épisode avec un, un Très très bon podcaster je sais pas si tu l'as écouté un mec que tu connais un petit peu, je pense que je peux le dire aujourd'hui parce que je crois que ça sort le même jour Ah c'est avec toi Ah ouais j'enregistrais avec lui Ah bien trop
1: bien <rire> En visio alors si j'ai bien vu. En visio tu... ouais en
2: et je pense que ça sort aujourd'hui Ou c'est sorti la semaine dernière Je sais pas trop comment il s'organise Il me semble qu'on sort le même jour Et sur des DVD musicaux alors Alors non pas sur des DVD musicaux ah. On a parlé d'un film Je voulais parler d'un film que j'aime Et euh, il fallait parler d'un support physique Et donc du coup j'ai trouvé le DVD au support physique que j'aime Je peux pas le citer parce que si on n'est pas raccord en termes de sortie J'ai pas envie de spoiler Donc okay, je vous invite okay. juste à aller voir ah, euh, le flux de Planet of the Tapes Dans lequel je parle d'un film que j'aime beaucoup beaucoup Ah bah c'est cool tu vois Je savais même pas que c'était toi et je. Trop bien bah, du coup, je te le dis à toi en off. Oui, euh, oui. Il s'agissait de Bernie.
1: Ah, ok. D'accord. Un de mes films préférés. Très bien. Oui, oui c'est un très bon film, Bernie, oui. Pour, mm -hmm. pour une fois, tu as bon goût. Euh, <rire> bon, bah, super. Et ça, oui, ça, ah, bah, je vais écouter ça rapido, ça, alors. Cool.
2: Alors, on va continuer avec un morceau de 2003 euh, d'un groupe un petit peu connu qui s'appelle Radiohead, dont on va parler deux fois aujourd'hui. Le morceau, c'est 2 plus 2 equals 5, ou 2 plus 2 is 5, je sais jamais comment on dit, ou 2 plus 2 égale 5, repris par voilà. D.A.A.O. <rire> Qui se dit aussi dit anarchist, anarchiste anarchiste je sais plus <rire> <laughs> faut que je reprenne mes notes anarchisteiche dit anarchisteiche Abentoun Abentoun Abentaral ouais bon <musique> Il d'intéressant c'est qu'aujourd'hui on va parler de deux chansons de Radiohead Dans deux périodes différentes et là on aborde En fait la période que moi je préfère euh, Radiohead a vraiment je dirais trois grandes périodes Les tout débuts qui sont plutôt orientés Pop rock, la deuxième période plus expérimentale Avec après un resserrement vers le rock Justement cette, cette période-ci Et euh, la suivante avec euh, Un truc un peu plus acoustique, plus intimiste euh, Auquel j'ai un peu moins adhéré Plus chiant ouais, euh, <rire> je, je, sais pas, je pense que c'est toujours aussi sincère mais ouais ça me parle moins Là on est Pile poil dans la période que j'adore Et voilà Radiohead moi j'avais déjà dit je crois Mais euh, c'est un groupe que j'ai découvert sur le tard Avec euh, la chanson Everything in Its right place Que j'avais découverte dans l'introduction de à Sky Puis je suis tombé en amour de la chanson Pyramid Song euh, Que j'ai eu l'occasion d'aborder d'ailleurs dans dans mon podcast Change de disque Parce que j'y ai passé une, une reprise électro C'est deux chansons que j'aime énormément Et il y a une troisième hein. Mon top 3 de Radiohead bah, c'est 2 plus 2 equals 5 qui est vraiment une okay. chanson que je trouve fantastique. J'adore sa structure, qui est une structure sans répétition. Il y a quatre sections extrêmement distinctes, qui sont toutes fantastiquement belles, je trouve. Ça commence par un des meilleurs riffs de Radiohead, qui a en plus une particularité assez technique, qui est d'être un, un riff en 7-8. Alors qu'est-ce que c'est En gros, euh, habituellement en musique on compte... Toi sous... tu préfères les riffs en 8-6. <rire> Excellent. <rire> Mais je bois pas de bière moi monsieur. Contrairement à la légende qui dirait qu'on me retrouve à Rennes euh, avec des punks à chiens à boire de la 8-6 tiens. C'est Nord.
1: Tu bois, tu bois de l'alcool. Non, non je bois pas
2: de bière. Donc un riff en, en 7-8 c'est quoi En fait en musique on compte généralement par paquet de 4. Donc en faisant 1, 2, 3, 4. Si on parle de mesure en, avec des 8 c'est qu'on décroche donc généralement c'est un peu plus rapide et 7-8 parce qu'en fait c'est des répétitions de 7 notes ce qui est un peu chamboulant parce qu'on a l'habitude d'avoir des, des rythmiques avec des, avec des nombres pairs, et là c'est une, mus une musique asymétrique du coup donc euh, vraiment le riff c'est 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 et c'est un truc qui est euh, très fort parce que je trouve qu'à ce moment-là, ils arrivent à faire sonner ça de façon euh, très transparente en fait. On s'en rend pas véritablement mmh. compte. Et il y a un truc que j'adore, c'est que le groupe est un... C'est un groupe qui a, qui a un humour assez particulier à dire. Et ils faisaient un truc que moi j'adore en live, c'est qu'ils lançaient le public en les en tapant sur une rythmique de base en 4-4. <rire> tu vois, genre Tom York ou le batteur qui, qui lève ses baguettes, ou Tom York généralement qui chante, ou même Johnny Greenwood, qui fait signe de, de taper par 4. Et là, le morceau commence et ça suit pas du tout. Et je trouve que c'est vraiment un truc de sale gosse que que je trouve assez marrant. Quel bout en train, dis donc. Mais, mais ouais. Alors c'est marrant parce que Radiohead, on les voit souvent comme un groupe de dépressifs. En fait, ils ont un, ils ont un, un petit monde à eux quoi. C'est des bah, c'est des Anglais quoi. Ah oui. C'est le moins compliqué de hein, dire. Oui. Il y a d'autres d'autres choses que j'adore dans ces chansons. Les harmonisations de voix qui sont mais vraiment magnifique J'aime bien le fait Qu'on entende aussi les, des Derrière des petits sons Il y a un peu de. Limite du sound design Avec des, des bruits de médiator Tapés sur les cordes Avec une mmh. grosse reverb Et tout ça C'est extrêmement élégant Dans la deuxième section Il y a un petit truc polyrythmique Il y a deux guitares En fait qui jouent et euh, on va dire la guitare principale c'est un, un truc où Johnny Greenwood en fait euh, gratte deux, deux cordes il fait des il joue des tierces majeures et tierces mineures et en fait il, la façon qu'il a de le jouer ça suit pas véritablement la métrique du morceau très, ce serait très difficile de rejouer exactement la même chose que lui euh, vraiment timé je pense que c'est très très joué au feeling d'ailleurs il me semble que l'enregistrement c'est un enregistrement quasiment en one shot lui aussi qui avait été fait pour tester le son du studio et euh, c'est une énorme réussite hein. moi je trouve que c'est un morceau extraordinaire Bon, puis il euh, y, a, y a ce passage avec euh, You've not been paid attention dans les paroles. Il y, y a vraiment un passage où il répète cette phrase en, en, en manquant d'articulation, justement, mmh. à certains moments. Mmh, ça. Okay. Et ça, je trouve qu'il y a, y a une force dans ce passage que j'adore. Et puis il y a, y a un Alors, moment oui, quand où... il n'articule pas, on se Bah ouais, pas grave. Bah, bah ouais. ouais. <rire> et puis il euh, y a, euh, on et... est d'accord que c'est un effet, c'est un effet pour enphaser un
1: certain, une certaine émotion.
2: Le, le truc de Tom York, c'est que c'est un mec qui, euh, à certains moments, et limite dans des trans en fait il se met à bouger à gigoter dans tous les sens il ferme les yeux et il est vraiment ailleurs et euh, je pense que là tu sens vraiment un moment où il est comme en live mais en studio et euh, moi j'aime beaucoup ça et il y a un moment notamment il, il... tout à l'heure je parlais d'une phrase que j'aime bien sais dans les chansons des fois t'as des petits moments comme ça il y a un vrai moment de grâce euh, au moment où la musique se coupe et il dit juste don't question my authority or put me in a box et ce moment là il a une voix hyper aiguë il y a plus de musique il n'y a plus rien je trouve que c'est un vrai moment de grâce j'adore ah oui, ce vois, truc ouais, oh, c'est c'est fantastique et euh, cette chanson-là, c'est une des chansons Qu'il m'est absolument impossible d'écouter En faisant autre chose, c'est-à-dire que je l'ai écoutée en bagnole Et euh, je me suis rendu compte arrêté. que C'était presque dangereux parce qu'il euh, y a un moment Où je, je fais plus gaffe à ce qui m'entoure Cette chanson-là, elle m'embarque Loin, 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 et euh, pourtant je l'ai écoutée Des centaines de fois, mais je, je, je crois Vraiment que ça fait partie de mes chansons préférées au monde Et parmi mes chansons oh ouais. préférées de radio oh, et... dit... un, Vraiment, j'adore cette chanson Alors la reprise, donc J'ai le titre, j'ai le nom du groupe maintenant ça Dans les yeux, The Anarch Abund Unterhaltung, qui est un groupe flamand dont je n'avais absolument jamais entendu parler. Tu m'étonnes. <rire> bon voilà, c'est un, un groupe assez particulier. C'est très épuré, c'est très jongle jonglo dans l'esprit. Accordéon, clarinette, batterie, contrebasse, violon, un, un, un truc très acoustique. Et en fait, je, je trouve que la reprise est très intéressante, notamment parce que euh, de la façon qu'ils ont de réharmoniser le morceau, donc avec cet accordéon en, en, en ligne principale, ça permet de faire ressortir les dissonances de la ligne de chant que tu ressens pas forcément d'ailleurs quand tu écoutes la version de Radiohead, parce que, euh, bah, alors moi, c'est une question de goût aussi. On aime, on n'aime pas la voix de Tom York, mais euh, moi je trouve que les, les dissonances, on les, on les perçoit sans vraiment les ressentir. C'est-à-dire qu'une une dissonance, c'est fait pour être désagréable, entre guillemets. Et je trouve que la l'harmonisation de... C'est quoi déjà D-A-A-U, on va dire DAU. DAU ouais. permet de faire ressortir ça. Et, euh, et j'aime bien en fait cet aspect-là. Ça, ça l'emmène déjà un peu ailleurs. Je trouve la première partie vraiment très jolie La deuxième partie, je la trouve magnifique Dans leur reprise, très tendue et tout ça Et la troisième partie, on arrive dans un truc Encore au-dessus, ça m'a rappelé très fort Un, un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Masada Qui est en fait un projet de John Zorn Qui est un, un musicien de jazz expérimental Un peu très très barré Et euh, il a son projet principal qui s'appelle Masada Qui a plein de formes différentes, électriques euh, Orchestre klezmer Et il y a aussi une version Masada Trio Qui est donc euh, justement un, un truc fait Façon musique de chambre avec euh, trois instruments à cordes et en fait ce passage là où il y a un solo et tout ça un solo de clarinette dans la version de Dao le Paying Attention qui est joué à l'accordéon je trouve ça très 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 réussi vraiment vraiment très classe la quatrième partie c'est un peu différent C'est beaucoup plus libre Et je pense qu'en fait C'est parce que c'est très difficile d'adapter Parce que le reste est assez fidèle En fait hein, vraiment La quatrième partie Est beaucoup plus difficile à, à reprendre quasiment trait pour trait Donc c'est moins reconnaissable C'est peut-être le petit bémol du titre Mais c'est vraiment pour pinailler Moi ça a été un, un, un gros 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 coup de cœur Cette, cette reprise J'ai trouvé ça très très beau Ok
1: eh ben, tu pourras remercier Kartoff qui nous a envoyé Merci, ça Kartoff. je reviens vite fait sur Radiohead euh, alors je recontextualise une fois de plus, je sais plus quel film on avait regardé mais <rire> en gros c'était après et euh, je monte pour faire mes écoutes de Super Cover Battle et là je vois, j'en suis à deux, moi je dis 2 plus 2 égale 5 hein, évidemment <rire> est-ce que j'ai vraiment envie d'écouter 2 plus 2 égale 5 un samedi soir à 23h32 bah, pour le bien du podcast je l'ai fait elle est très dynamique hein, pourtant celle-là, ça va Non mais c'est une chanson que j'aime beaucoup, alors finalement on a assez peu parlé de Radiohead, qui est quand même un groupe majeur des euh, 25-30 dernières années, ouais. euh, c'est un groupe que j'aime infiniment, même si j'aime pas tout et tu parlais de leurs différentes périodes moi j'ai beaucoup d'affects pour la première période, ah et euh, bah, on va en reparler d'ailleurs alors, ce qui est très bizarre, c'est que mes chansons préférées du groupe, elles sont sur la période que j'aime le moins. Donc, tu <rire> as parlé de Pyramid Song, c'est une de mes chansons préférées de Radiohead. Ouais. Avec Jigsaw Falling into Place mm -hmm. et Reconner. Reconner que j'adore. Et d'ailleurs, Reconner, c'est une chanson qui a été inspirée et influencée par le jeu de guitare de John Frusciante, figure-toi. Donc, on en revient à 2 plus 2 égale 5. Le titre, euh, t'en as pas parlé, c'est une référence à 1984, hein, Dorwell, c'est ça? Euh,
2: oui. Oui oui c'est celui-là Je confonds parce qu'il y avait Dans l'autre morceau qu'on va aborder C'est aussi une référence littéraire D'accord
1: oui. Et donc voilà c'est un morceau Où tu ressens toute la joie de, de vivre de Tom York Blague à part c'est pas le morceau plus le... Enfin, Comment dire Non il y a des morceaux bien plus plombants Chez Radiohead C'est clair euh, Mais moi c'est vraiment un morceau que j'adore Et pour un truc en particulier C'est le pont et la cassure à 2 minutes 26 Avec ce passage très Brit Rock finalement Très années 90 Au milieu d'une chanson qui est Très ancrée dans la période électro 2003 j'aime ce qu'il y a avant, j'aime ce qu'il y a après, mais ce passage-là avec la guitare, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Ça, ça Pour le coup, ça non pas que je ne sois pas rentré dans la chanson jusque-là, mais là, alors je ne pas dire que ça me met dans une trance, mais là, ça en termes d'émotion, il ouais, y a un truc qui monte et c'est le radiohead que j'aime, c'est-à-dire qui est torturé, inventif, mais qui est relativement cadré. Alors, évidemment, toutes les les notions de mesure en 7, 8 et compagnie j'avais absolument pas fait attention et d'ailleurs c'est drôle parce que le groupe il dit de cette chanson, je cite, hein, qu'elle est parfaitement calibrée dans l'esprit de ce que tout le monde attendait du groupe à cette époque ouais. facile à appréhender, une mélodie de la guitare pas trop longue, comme quoi j'avais vu juste entre guillemets, alors ça reste facile à appréhender, on, on reste sur du Radiohead quand même, mais voilà c'est une chanson qui est vraiment, je trouve, le cul entre deux époques, et c'est peut-être pour ça que je l'aime autant, et mes chansons préférées de Radiohead sont euh, issues de la période que j'aime le moins c'est très bizarre mais c'est comme ça d'ailleurs si vous voulez gratter Radiohead il y a un excellent site qui s'appelle radiohead.fr où il y a tout le détail il y a des explications des paroles des chansons etc c'est super bien référencé super bien documenté franchement allez-y et pour "Die Anarchistische Abendurer Taltung évidemment bah comme toi je l'ai même pas évidemment que je l'ai pas bien dit c'est Abendurer très bien la signification ah non j'en sais rien je m'en fous ah. complètement petit chauffage d'appoint <rire> non pas du tout <rire> euh, ça, ça veut dire euh, animation de soirée anarchiste voilà ah, c'est mal ils ont 688 auditeurs sur Spotify mais ils ont une page Wikipédia qui est plutôt bien faite plutôt complète ouais euh, 10 albums depuis 95 et une collaboration notamment avec Ezekiel qui est peut-être un peu plus un peu plus connu ouais. et avant d'écouter donc je regarde la, la fiche Wikipédia et je regarde la liste des musiciens clarinette violoncelle accordéon contrebasse ça. Dis, oh putain ça sent le Amsterdamer, le cheveu gras et le sarouel par passé <rire> et et comme disait Josiane Balasco dans les bronzés j'y vais mais j'ai peur voilà alors, vous voyez, le début, ça commence comme une BO d'un film de Costa ou de Tony Gatliffe. Hein, on est vraiment dans cette ambiance-là. Clarinette, accordéon, contrebasse. Sur la première minute, c'est joli. Il y a une vibe un peu différente quand les violoncelles euh, entrent dans la, dans la chanson. C'est un peu Apocalyptica en vacances au Sainte-Marie de la Mer. Oh non, non, non. C'est
2: oh pour, moi, pour même, le bon ça, mot, rassure-moi, putain.
1: Euh, non, non. Alors, oui, c'est pour le bon mot, mais. Alors, je vais ah, te et ça
2: 22ème cette espèce d <rire> de <Martin>. et là <rire> je... je vais m'arracher pour je vais... Je, vais... je sens que ça a merdé au moment du classement parce que moi je vais galérer à vouloir la, la placer dans un truc raisonnable.
1: Alors je... non non mais pour de vrai j'ai noté pas si pire et surtout en fait compte tenu du nom du groupe je m'attendais à une reprise façon euh, dev doom black metal et j'étais presque content d'entendre du jongli jonglo mais j'ai réécouté, réécouté 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 et je me suis ennuyé ferme comme rarement. <rire> Donc Putain, non je... non pour moi ça. C'était couru cool. d'avance.
2: Ça, ça casse pas trois pattes à un canard. Moi, je suis très content d'avoir découvert ça. Vraiment, merci, carto Je serais jamais tombé dessus. Et... Ah bah, bon, on va se très, battre, très battre, alors. Découverte. Euh, alors, on va d'autant plus se battre que quand je pense à John Martin,
1: <rire> je me dis, là, il y a vraiment un problème. Bah, non. <rire> elle est trop ah, basse, ah, oui. Non, non, mais attends. Ah, ouais. putain, la vache. Elle est, non, non, elle même pas. Euh...
2: Alors, je dis pas que ça doit tutoyer les, le, le top 30, mais... Euh... Et puis, est-ce que c'est vraiment une reprise Il n'y a pas de gens. Ah oui mais le chant est repris par les instruments Donc c'est pas un problème
1: euh, euh, Non ouais, je présente.
2: Je alors alors euh... c'est toi
1: qui as commencé en disant Oui est-ce que le chant c'est un instrument Bah t'as dit patata <rire> <rire> euh, tu m'imitais Putain je parle pas comme ça <rire> Ah bah, Dis-moi où, où, où. Alors, tu moi vois je ça. la vois
2: autour de. Euh, non. Au... <rire> Quel connard. <rire> euh, moi je la vois aux alentours de la 52e place. En fait, je la, vois, je la vois entrer dans le top
1: 50. Non, bah non, non, non. Alors, je refuse, je m'y oppose catégoriquement.
2: J'en ai rien à foutre. La dernière fois, t'as fait, fait un truc, c'est que t'as as profité d'une position qui était particulière, qui était celle du live, pour faire cette espèce de prise d'otage dégueulasse. Ma limite basse, c'est uh, Enjoy the silence, deal with it. Putain, mais
1: es en 56e. Ouais. Mais, mais Souviens-toi,
2: Maxime à quel point tu as été détesté par la France entière pour John Martin
1: c'est donc tu dois te poser les bonnes questions les gens n'ont pas compris les gens, ah, les compris. gens
2: sont trop cons Je vous en prendrez oui. bonne note
1: non non 56 e franchement ça me fait chier attends tu t'es trompé là bah tu l'as mise au dessus moi c'était en dessous de Enjoy the Science elle 70. est
2: devenue 56 e
1: ah ouais donc au niveau de l'énoncé tu me l'as fait à l'envers bravo bon, bon esprit ok <rire> Ok, ok, je vois, je vois la technique. Être délibérément flou dans la, dans la consigne pour pouvoir perdre... Ok, ok, je vois. Ah, voilà. Je, je vais que... va s'attacher à un détail. Tout n'est que détail. Le diable se cache dans les détails. Bon, je
2: pense qu'après une discussion <rire> comme celle-là, la transition <rire> est toute <rire> trouvée. On trouvée, a besoin d'un peu de légèreté. <rire> Donc, allons nous attaquer à la chanson d'Elsa de 1986, T'en va pas, reprise en 2009 par Didier Super.
0: femme de ta vie, vi 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 Ne vi pas vi pas de vi Vi on, on en va pas Vi 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 pas. Vi 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 tu on ira plus jamais au cinéma et puis on À bulle.
1: Eh bien on va remercier très chaleureusement Blast, euh, bah, des sondiers, du podcast Les Sondiers, bah oui, quelqu'un qui s'intéresse au son, du, du Didier Super, et oui pour quelqu'un qui s'intéresse au son, c'est quand même pas mal de nous envoyer un truc comme ça, parce que c'est un truc, hein, c est, c est, c est, on ne peut pas l'appeler ça autrement. Donc t'en va pas, c'était Elsa en 86. Et Elsa, il faut que je te fasse une confidence et une confidence à tout le monde. amoureux. Eh ben, quand j'étais gamin, j'étais amoureux d'elle. Je suis né en 81, donc j'ai vu l'arrivée conjuguée de Elsa et de Vanessa Paradis. Et à l'époque, évidemment, alors c'était très con de les opposer, mais tout le monde les opposait. Et il y avait deux teams, la team Elsa et la team Vanessa Paradis. Et moi, j'étais évidemment à fond team Elsa. J'avais le 45 tours de Jour de Neige... J'avais le fameux 45 tours Un roman d'amitié avec Glenn Medeiros euh, Vraiment, euh, j'étais à fond euh, J'avais 12 ans hein, donc Non, même pas euh, 11 ans Non, attends, 86, euh, non, j'avais 5 ans Ah oui, j'étais vraiment gamin, bref Et euh, du coup, j'avais pas réécouté ça depuis euh, Genre cette période-là Et j'avais même oublié que euh, Elsa était la nièce De Marlène Jobert, et donc la cousine d'Eva Green Donc, tu savais, toi Non, par contre, j'ai une non. question à te poser Est-ce que tu as une chaîne YouTube
2: qui s'appelle Le Grenier de Yann <rire> C'est très drôle que tu dises que tu commencé comme ça parce que tout à l'heure je parcourais les avis YouTube <rire> et je t'en cite un. Suis-je le seul qui quand il avait 13 ans en 1987, l'année de cette chanson, était plus attiré par Elsa que par Vanessa Paradis Elle me semblait plus mature, plus posée, plus calme et c'est ce que j'aimais dans cette fille. J'ai
1: toujours aimé les filles du genre Intello comme Elsa. Alors, dirais pas jusque là au niveau de l'argumentation <rire> mais j'étais j'étais team Elsa et je sais pas trop pourquoi parce que c'était quand même pas terrible au musicalement. Est-ce que j'ignorais aussi euh parce que du coup tu m'as coupé euh, c'est qu'elle était comédienne pour, pour le coup vraiment ça j'ai vraiment appris pour l'épisode elle était comédienne avant d'être chanteuse elle a joué dans le garde à vue de Claude Miller en 80. alors je l'ai vu mais je ne me souviens pas de, de son rôle ah, dedans
2: très bon film en tout cas
1: oui oui bien sûr et elle va s'essayer à la chanson en 86 donc elle était là avant Vanessa Paradis avec le fameux morceau T'en Va Pas qui était dans un film je crois je ne sais plus ouais, lequel bref et elle sort ça, elle a 13 ans, 1 500 000 exemplaires vendus, numéro 1 en France, ah ouais. plus jeune artiste à être numéro 1 au top 50. J'imagine qu'elle va être battue plus tard par Jordi, je crois. Elle va carte <rire> non, bah, bah non mais il n'y a pas de Fantastique, balle, oui? la, la France monsieur.
2: Non je trouve que c'est génial dans un podcast de passer de, de trucs comme, euh, comme Radiohead à ça, j'adore.
1: Elsa c'est vachement mieux que Jordi quand même.
2: <rire> non, puis après il y aura des super, excellent.
1: <rire> et donc Elsa, elle va cartonner à la fin des années 80, début des années 90, on va la perdre un petit peu de vue, bon elle essaye toujours un peu d'exister via des films, des téléfilms, et puis quelques albums, on va en entendre un peu plus parler en 98, parce que forcément c'est Madame Lisa Razou, donc quand t'es femme de footballeur en post-98, ça, ça change la donne, et puis surtout on va la voir une fois par an aux enfoirés, et euh, j'ai pas réussi à retrouver la vidéo, j'ai le souvenir d'une scène, où en fait, tu sais, à la fin, où tout le monde chante euh, en même temps sur la dernière chanson, et elle pousse littéralement tout le monde pour être devant, sur, vraiment au premier rang, mais, mais, euh, mais et je me souviens qu'à l'époque, ça avait été au zapping, mais j'ai pas réussi à retrouver, et là, alors, je, je n'étais plus amoureux d'elle depuis belle lurette, j'ai dit, purée, t'es là quand même, Enfin, c'est là où. Dans un truc caritatif, ouais, c'est nul. Bah, euh, toute la, la, le côté faux -cul du truc, c'est qu'elle était à jouer des coudes vraiment pour être devant, pour être au premier rang, parce que, bah, parce qu'on l'avait oublié, Bichette. Ouais, mais, elle, alors justement, est-ce que ça te rappelle pas juste Nicolas Sarkozy
2: Ah oui, oui, bah, bien sûr. Parce que Nicolas Sarkozy, dans la marche pour, euh, c'était euh, Charles <rire> Le mec,
0: glauque, il a ça, bousculé
2: ouais. tous les chefs d'État pour venir au premier rang, parce qu alors qu'il était plus président, quoi.
1: <rire> donc, euh, donc voilà, il y a cette scène, moi, qui m'a, qui m'a marqué. Et euh, je vais pas dire trop de mal d'Elsa, parce que son fils, le sachiez-tu, il est champion de France de kickboxing. <rire> donc, voilà. <ouais. rire> donc, la chanson, oui, avec toutes ces conneries, j'ai pas parlé de la chanson. Et oui, elle est dans, dans le film La femme de ma vie de Régis Varnier. Je crois que c'est lui qui a écrit le texte et qui a dû faire le clip. Et sais-tu quelle chanson elle a battue quand elle est passée au numéro 1 devant, au top 50 Aucune idée. The Final Countdown. Oh Quand même. Hein. Et donc, elle reste 8 semaines numéro 1 et tu sais par qui elle va être battue? Oh, et là, ça, là, ça pique. Non, je sais pas. Par On se retrouvera de Francis Lalanne. Voilà, voilà, Ouf. voilà. Donc, c'était pas mieux avant, définitivement. <rire> euh, J'en viens à la, à la chanson. Au niveau du texte, c'est quand même turbo plombant. Alors, il y, y a des phrases. Je suis sûr qu'un jour tu reviendras. Tu es parti comme un voleur. Donc c'est la gamine hein, qui parle mm -hmm. et faire chanter ça à une gamine, c'est à peu près, je trouve, de la même violence que de faire jouer l'exorciste à Linda Blair. <rire> ouais. Tellement c'est de la gloquitude, mais c'est affreux. Alors l'instru, tu vas peut-être en parler, mais il n'y a rien qui va. Hein, L'espèce le, de, de synthé qui klaxonne tout le long, c'est insupportable. <rire> le pont instrumental au secours. Et malgré ça, je peux pas m'empêcher de pas trouver ça complètement nul, bizarrement. Peut-être parce que j'ai un affect avec Elsa, ou peut-être parce que je suis enfant de divorcé et que ça me parle, j'en sais rien, mais j'ai été plus, enfin, comment dire, euh, je suis plus plombé par le texte d'Elsa que par Radiohead, ce qui est quand même très très bizarre, <rire> tout en sachant que ce con de Didier Super elle aime saloper un souvenir de jeunesse, et.. Alors déjà la page Wikipédia de la page de temps va pas. Dans les notes en dessous reprise. Didier Super reprend également ce titre dans une version joyeusement punk. <rire> ah, C'est pas comme ça que j'aurais décrit l'affaire. Mais avant on va quand même parler de Didier Super. Je pense que tu en parleras beaucoup plus et beaucoup mieux que moi. La seule chose que je connaissais jusque-là, c'était la chanson... Alors, je sais pas quelle chanson c'est, mais où il y a un solo d'aspirateur.
2: Voilà. <rire> une merveille.
1: Et quand j'écoute ça, je sais pas si c'est fantastique ou complètement débile. <rire> euh, c'est un type qui est complètement, complètement à part. Hein. Enfin, c'était un des premiers à, à prôner le téléchargement illégal. Il a un humour... Alors, parfois grinçant, parfois très gras. Et surtout, j'imagine que tu connais la vidéo, mais c'est un des, un des rares gars à avoir été invité par erreur à la télé
2: sur France O C'est merveilleux ce qui se passe. Est-ce est que tu connais la, est-ce que tu connais la blague qu'il a fait et qu'il n'y en a pas que t'as gardé au montage? Euh, ah non, non,
1: tu vas me dire. <rire> es, est-ce que tu comptes expliquer la, le, le rapport avec la pochette? Alors, oui, en fait, la, euh, il a été invité, je pense, hein, parce que là, sur, sur son album, alors je sais plus le nom de l'album, il y a un métis ben sur quoi. la pochette. Euh, ben, quoi, voilà. Et donc, il est invité sur le plateau de France O France Eau, qui est la, la chaîne de, de, des Outre-mer. Et donc, il est invité, j'imagine, par erreur. Les gens de la prod devaient penser que c'était un métis qui allait se pointer. Et donc il est sur le plateau avec son en lycra, avec ses lunettes avec, donc réparées avec du scotch, et c'est complètement lunaire. Et donc bah, vas-y pour la blague, j'ai hâte.
2: Il y a une blague. Donc en fait le truc c'est que le gars qui a apparaît sur la pochette c'est un copain de Didier Super. Il lui a filé okay. ses fringues et ses lunettes et lui a dit vas-y fais une pause de Gogol et tu le... <rire> tu vas faire la couverture. J'adore le nom de l'album d'ailleurs, ben quoi, je, je, trouve ça, je trouve ça vraiment génial. Et en fait donc ils l'ont invité effectivement en pensant qu'il serait à euh, minima euh, métis ou noir et s'attendait à recevoir en fait, le mec de la pochette et donc ils lui ont demandé pourquoi vous avez mis un noir sur la pochette et il a répondu bah parce que les noirs ils ont une tête plus rigolote que les blancs <rire> T'imagines le, ouais, ouais. le malaise Le euh, malaise Oui parce que pourquoi, alors pour pourquoi. les personnes qui connaissent pas Didier Super euh, Je vais, vais beaucoup détailler Mais il y a aucun doute sur les intentions du type derrière oui, C'est vraiment C'est euh, ouais, vraiment de mauvais esprit et ça n'a pas été gardé au montage
1: mais, mais après moi je me pose Dans, dans ces genres de, de trucs là je me pose toujours la même question Qui achète ces disques Et qui écoute ça de façon en écoute Active, concentrée, je dis pas euh, Avec des potes tout ça Mais tiens aujourd'hui qu'est-ce que je vais m'écouter Bah tiens je vais m'écouter l'album de Didier Super je, je, voudrais, je voudrais savoir Je suis désolé <rire> et... <rire> J'en ai écouté pas mal dans la journée J'en ai attends, écouté ouais, pas mal il...
2: ces 15 derniers jours et... <rire> Putain <rire>
1: Alors, on va quand même, je vais quand même parler de sa reprise et puis après je te laisserai dérouler sur lui. Euh, je pense qu'on tient là le meilleur nom d'album de reprise possible puisque l'album dont est issu, <rire> euh, sa reprise s'appelle La merde des autres et je trouve ça fantastique pour de vrai. Et donc il y a 20 ouais. morceaux, 37 minutes. <rire> donc voilà, on est dans du joyeusement punk. Alors ça va de Alléluia à Lemon Inceste, une femme avec une femme le plus drôle c'est sa façon d'introduire les morceaux alors les, mor les, les chansons, les reprises elles font à peu près 2 minutes dont 1 minute 30 de présentation du morceau et c'est ce, ce qui est le est plus ça. drôle sa reprise de temps va pas bah, l'intro elle est limite plus soignée que les autres jusqu'à ce qu'il chante, hein, évidemment euh, je l'ai en tête c'est terrible parce que je, je l'écoute <rire> beaucoup <rire> de fois <Et rire> on n'ira jamais aux USA ou au McDonald's <rire> bah, oh, avec, avec les grandes piscines <rire> à Bulle <rire> Yeah. <laughs> Ah ouais, et, et elle dure 1 minute 56, et encore euh, de, dans les 1 minute 56, il y a le passage où il annonce le morceau d'après. C'est <rire> ça, je... avec, avec une très bonne blague aussi. Avec une très bonne blague, et, et juste quand j'écoute ça, je fais putain, mais Damien, comment il va faire pour l'enchaînement des morceaux là
2: Ah oui, bah oui, c'est une vraie <rire> question, mais c'est pas le seul, et mais celui-là c'est peut-être
1: le pire. Je sais pas si c'est absolument génial ou si c'est complètement débile, c'est probablement les deux, tu l'as dit, mais ouais, ouais. j'ai pas, pas grand chose d'autre à dire.
2: Ah, très bien, alors c'est marrant, c'est bien que tu as parlé de Elsa, parce que euh, comme quoi quelques années peuvent faire la différence mais moi j'ai absolument aucun, euh, aucun affect pour Elsa parce que aucun souvenir pour moi ça n'a juste pas existé dans la musique parce que je pense que c'est euh, ça fait partie de ces trucs qui sont euh, un effet de mode hein, tout simplement alors je vais juste faire un petit rappel grammatical la chanson t'en va pas s'écrit sans s euh, dans <rire> la conjugaison à l'impératif ouais, bah on n'est pas de s au verbe aller et non mais c'est une, er une erreur qui vient souvent sauf dans vas-y la preuve en est, la chanson de Didier Superte s'écrit t'en vas pas avec un S. Okay. Ça s'invente pas. Euh, alors donc où ouais, est C'est pas écrire un tu... vinyle, mais ça donne des <rire> sons. De <rire> là, est. Est ça. Alors toute la toute la chanson en fait, effectivement, a été faite pour un film qui s'appelle La femme de ma vie, comme tu l'as dit, avec euh, Jane Birkin, Jean-Louis Trintignant. J'ai regardé une bonne partie du début, un peu en accéléré. Je trouvais ça vraiment pas mal. Et puis à la fin de la moitié, on va dire. Et bah, il y a une scène de virage, c'est le moment où est jouée cette chanson. Ok. Parce que, donc, la fille du couple est jouée par Elsa, et elle, elle est au piano, et elle commence à jouer cette chanson-là. Il y a Jane Birkin qui est à côté d'elle, et qui la regarde, et Jane Birkin joue comme une patate. Et c'est le moment où, d'un seul coup, là, ça ouais, est vraiment, on est presque dans une scène digne de Arland, alors qu'au début, c'est un vrai drame, quoi. Et dans le film, il y a Florent Pagny. Okay. Voilà. T'en fais ce que tu veux Donc la scène est complètement catapultée C'est vraiment, vraiment nul par contre L'intérêt de ce passage là C'est que c'est juste une version Où elle joue au piano D'ailleurs c'est Elsa qui joue elle-même Et c'est vraiment une prise en direct Je pense pas que le chant Par contre soit direct Mais le, le piano l'est Et je trouve que ça fait ressortir En fait le fait que la mélodie Soit loin d'être nulle Je trouve que la chanson Est vraiment cheesy à mort Mais je trouve le refrain Vraiment joli et euh, je l'ai classé dans ma catégorie plaisir coupable, parce que, au sens strict, okay. c'est-à-dire ouais, que je, je, je me disais, je ne peux pas aimer ce truc-là, parce que c est, c est vraiment, c'est kitsch, c'est pas bon. C'est catégorisé sur BD et Musique, etc. Parce que, bah, évidemment, ça oh fait oui, marrer pas mal de monde. Mmh. Mais euh, non, moi, je pas à trouver ça nul, donc je suis un ah. peu comme toi, alors que je n'avais cool. pas ce rapport affectif au départ. Donc, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors, je suis à regarder par qui c'était composé. C'est composé par un certain Romano Musumara, que je ne connaissais pas, mais pourtant, il est connu parce que... Enfin, il est connu. Disons qu'il a, il a quand même collaboré à beaucoup de choses. Il a travaillé avec Jeanne avec Masse, avec Steph de Monac, avec Sylvie Vartan. Alors, parfois, oh, okay. il a fait oh, des cool. trucs bien. Euh, il a, par exemple, euh, il, il a visiblement travaillé sur... Euh, on écrit sur les murs pour euh, Demis Rousseau, dont on a déjà parlé. Et il a aussi euh, travaillé sur euh, l'album Seul de Garou, avec la chanson Seul. Ouf alors que moi, je trouve vraiment pas être une. C'est clairement pas une chanson pour moi du tout, mais je trouve pas que ce soit une mauvaise chanson. Ah non. Parfois, ah, il... ah, mais mais attends. attends. Oh, bah,
1: ah, <rires> ouais, vas-y, vas-y. Si <rire> non, mais je suis. J'ai pas d'autres mots. J'ai D'accord.
2: C'est tout ce que ça m'inspire. <rire> et, et parfois, il a fait des trucs vraiment géniaux. Puisqu'il est derrière la chanson Rave Party De la comédie musicale Cendrillon Ah je ne connais pas ah, Si, vous connaissez, <rire> si connais. tu ne connais pas ça C'est un truc, les amateurs de Nanarland et compagnie connaissent
0: ça Mais peut-on m'expliquer ce qu'est une Rave Party Il y a la pleine lune La musique, la danse On est en train Et on dit qu'on y prend de l'ecstasy De l'ecstasy, ça je te l'interdis C'est très parti, euh, c'est très avec des amis que j'ai rencontrés au Balariqui.
2: C'est c'est assez extraordinaire, c'est savoureux. Cherchez Cendrillon, rêve parti, c'est divin. Et la chanson de Elsa se termine avec euh, Du basson joué au synthé en fait Qui fait des arpèges dans tous les sens Je sais pas dire si j'aime bien ou pas C'est très compliqué et la batterie est programmée Vraisemblablement c'est pas très joli Bref ça a plein de défauts mais euh, voilà, je trouve pas ça nul Alors Didier Super, accroche-toi j'ai été long pour Elsa vais être encore plus long pour Didier <rire> Super oh, merde. Parce que Didier Super moi j'ai connu dès le début en 2003 euh, C'est à dire au moment Où il était le pur produit du net À savoir que euh, Didier Super c'est un peu Un accident industriel ce mec Il vient au départ du théâtre de rue il avait un truc qui s'appelait Les Têtes de Vainqueur. C'était un spectacle humoristique un peu trachouille euh, où il faisait du BMX parce qu'en fait il est très très bon en BMX. D'accord. Et euh, ça rappelle un peu, moi récemment j'avais lu le bouquin de euh, Thomas VDB qui raconte son parcours d'artiste de rue avec euh, le spectacle mmh. Freddy de boule de son copain Rodolphe. C'est un peu le même genre de, de bonhomme euh, okay. sauf que là où VDB c'est un peu lunaire, là c'est un petit peu plus trash. Mais euh, j'ai regardé quelques vidéos, c'est plutôt marrant. Et en fait, il a eu un moment où il ne pouvait plus trop faire ce spectacle, euh, etc. Donc il a cherché à faire autre chose et il a commencé à faire de la musique. Et va savoir comment ça s'est passé. Il a fini par faire un spectacle à Valenciennes, si je ne dis pas de conneries. Qui a été filmé par un type qui lui a proposé de faire un site internet et le site internet est né et c'est vraiment 2003. faut vraiment recontextualiser pour la peine. C'est le moment où la DSL commence à vraiment peupler les foyers oui. euh, véritablement et euh, ces sites avaient de l'avenir. C'est-à-dire qu'un artiste qui faisait son site c'était important. Aujourd'hui on s'en fout, il y a plein d'artistes qui n'ont pas de site internet à eux, euh, sauf s'ils ont un marché, quoi, un, un shop, tu vois. Et parce euh, bah, que c'est plus important aujourd'hui, t'as Wikipédia et t'as Spotify, ça fait l'affaire. Là, lui il avait son site et dessus il y avait toutes ses vidéos et il y avait surtout en téléchargement libre ses morceaux et ça a fait le tour des lycées. Moi j'ai découvert ça C'est un pote qui me l'a fait écouter dans le bus Et on était mort de rire Moi évidemment quand tu entends Petit caniche euh, peluche pour vieux Pour la première fois de ta vie C'est assez extraordinaire Et on a eu un fou rire dans le bus C'était assez génial Il y a des chansons qui sont complètement absurdes Alors le, le morceau qui était le plus connu à l'époque C'était Il euh, y en a des biens Dont les premières phrases c'est euh, Les arabes c'est comme les lesbiennes et les drogués Les romanos les artistes et les putes Et ça continue comme ça Les handicapés Les dépreux et les noirs Et, et après c'est Il y en a des biens C'est <rire> Tellement décalé, le tout avec des avec des un, un synthé bon pis programmé qui doit dater des années 80, donc t'entends des trucs tout 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 mais très très moche à peine repiqué avec le micro d'ambiance c'est affreux. Mais c'est hilarant. Il a un de ses albums qui s'appelle qui a une des, des phrases les, les plus idiotes et en même temps les moins connes du monde. Oui, c'est possible. Qui s'appelle mieux vaut en rire que de s'en foutre. Qui est un mantra. Je trouve ça super malin comme phrase. Oui oui, oui je fais. En même temps l'album la, la, est, est hilarant. Il avait été signé par une maison de disques. Qui avait repéré On va dire Le filon Parce que, effectivement Le mec C'était tellement absurde Que ça allait plaire à des gens Et puis bon Le téléchargement Le fait que ça se partage beaucoup Ça avait dû se faire remarquer quand même Ils l'ont signé Et en fait Il a fait que des albums Qui n'ont pas du tout marché après Alors celui-là Avait été réenregistré Il s'était bien vendu Et après en fait Ils lui ont proposé De faire un, or un truc Avec un orchestre symphonique et donc il y a un album avec un orchestre symphonique non. Vraiment si, 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 si Et en fait c'est pas fait chier il a pas repris les chansons Il a repris les mêmes et il a chanté n'importe comment Par dessus en faisant des blagues en disant Il euh, y, y a un moment je me souviens Il y, y a un moment avec euh, une intro avec des violons assez cool Et, euh, et il dit euh, ouais C'est quoi ça c'est mien Hendrix C'est trop marrant Alors oui le mec est de Douai et ça s'entend Loué, c'est le bassin minier euh, dans, Pas très loin de chez moi d'ailleurs et, euh, et le mec il a un accent à couper au couteau Et en plus de ça il en fait des caisses avec son personnage de Didier Super C'est assez dingue Donc c'est un personnage complètement outrancier La preuve vivante Que euh, les gens qui disent on ne peut plus rien dire Sont juste des cons Parce qu'il va beaucoup plus loin que les fameux coluches des proches Et tout le reste et pour autant, ah oui il existe, oui, et il a une fanbase euh, et, et il n'est pas emmerdé parce qu'en fait il est tellement. C'est tellement outrancier qu'il n'y a aucun doute sur ses intentions. Et c'est euh, super intéressant. Il y avait notamment une vidéo euh, qui était sortie où, euh, c'était pendant ses spectacles, il y avait un, un, une personne aveugle dans le public. Et, euh, et il s'en rendait compte pendant le concert, il arrêtait la musique, et il disait euh, bah, Qu'est-ce que tu fais là Tu prends la place de quelqu'un qui a payé <rire> moins sens... cher et tout ça. C'est quoi ce délire Et il part de la, de la scène, il va chercher cette personne, il la l'amène la la, au fond du spectacle, il la fout au fond, et il prend quelqu'un de fond, il vient la sort à sa place en disant <rire> Bah non, mais c'est quoi ce délire De toute façon, tu vois rien. <rire> bah, tu vois c'est absurde Alors il se trouve que c'était préparé Parce que le mec est certes très malaisant Mais c'est pas, pas un salopard loin de là C'est un mec absolument
1: ingérable pour les maisons de
2: disques C'est de l'humour absurde
1: pure, Et puis il sort jamais de, fin, de son il, personnage de son, Alors, jamais.
2: Il l'a il très peu fait Mais euh, ces dernières années il l'a fait un peu Cet après-midi j'ai regardé une très très intéressante interview Qui a été faite euh, en décembre 2021 Indiquée Olivier Didier Super Et euh, donc Olivier c'est son vrai prénom et euh, il répond euh, de façon... Euh, il sort du personnage, là, à ce moment-là. Okay. Il, il parle de, ce, de sa carrière en tant qu'artiste euh, bah, de rue, etc. Et il a un discours qui est hyper intéressant. C'est l'interview que j'attendais depuis dix ans, parce que j'ai toujours voulu savoir comment il, il, il envisageait son projet, et c'est super intéressant. En fait, c'est pas du tout structuré, son projet. Par contre, lui-même, il a une façon de voir les choses qui est extrêmement cohérente, et euh, qui, du coup, euh, bah, explique toute sa carrière. Il n'y a aucune surprise, en fait. Et donc, la, la, la merde des autres... C'est euh, sous l'étiquette Disco Mobile Qui était son groupe en fait au départ Avant euh, ces trucs de théâtre de rue et tout ça Et en fait ce qu'il y a de marrant C'est qu'il euh, est très bien produit Par rapport à ce qu'il fait d'habitude Et notamment il y a une très très bonne batterie Et euh, dans l'interview il explique Qu'elle est complètement programmée Quantisée okay. à fond et tout ça Et, et du coup il s'est retrouvé dans la merde Parce que quand il a voulu jouer avec un batteur Il lui a dit bah vas-y euh, Tu dois devoir jouer ça et en fait, il se rendait pas compte, lui s'en foutait. Le batteur lui a dit, mais euh, tu te rends pas compte que c'est extrêmement doux ce truc. Et c'est vrai, qu'en fait, il y, y a plein de plans de batterie très bons, <rire> mais pour une raison toute conne, c'est que bah c'est pas joué par un batteur. Euh, donc voilà, il y, y, y a des trucs assez marrants dans les phrases. Tu vois, je sais plus. Je crois que c'est le tout début de cet album-là. Il dit. Euh, ah euh, l'album tu l'as téléchargé Bon de toute façon avec tout ce que je vais gagner dessus <rire> Ça donne l'idée Et c'est vrai qu'il a toujours tout mis en, en téléchargement libre Alors c'est un bon album Vraiment moi je l'ai écouté euh, je... Quand je l'ai entendu je me suis dit allez je vais replonger dans Didier Super Je vais réécouter ça Je suis toujours un peu sceptique parce que je me dis est-ce qu'il va réussir à se renouveler Non il se renouvelle pas mais il arrive toujours à me faire marrer Ça commence par un, un, un morceau Je sais plus quel c'est euh, Où il refait un, un, un truc tu peux Si tu peux regarder pendant ce temps là ouais. Il refait le morceau façon Rage Against the Machine Ah bah c'est une nuit de folie <rire> nuit de folie façon Rage against the machine <rire> et donc il, il refait le moment de tension tu sais le, euh, Oui, oui, le, oui. Et mmh. il le refait avec les paroles de nuit de folie c'est assez délirant. effectivement les morceaux sont très courts je vous recommande très chaudement Still Loving You <rire> uh, Still Loving You où à la fin il s'emmerde plus le mec il chante one again tout le temps donc au c'est if you want again yeah one again uh, if you want again non c'est one again et après il fait na 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 when love <rire> if you want again c'est hyper drôle euh, et il y a il y a des moments absurdes euh, genre ce qui est très drôle ça, aussi quand ouais. il
1: annonce Éthiopie. Il ouais dit bah oui, oui il... la <rire> oh putain <rire>
2: donc il dit ouais, ouais, ouais je vais vous faire une chanson qui a eu beaucoup de succès mais je vais pas vous dire le titre et tout puis il fait euh, c'était pour l'Éthiopie. oh bah merde <rire>
0: <rire> c'est oh très
2: drôle. Et à la fin d'un morceau, il fait euh, il, le morceau s'arrête et il fait euh, bonjour, c'est Marc Lavoine. <rire> <rire> c'est enfin, vraiment très marrant. Vraiment, si vous voulez découvrir l'humour de Didier Super, d'abord je vous recommanderais le tout premier, moi, qui est vraiment très marrant, et euh, celui-là, c'est une bonne porte d'entrée. Mais faut être franchement. Faut être échauffé C'est ouais, particulièrement... oui, c est, c est Mais C'est rude Il hein. oh, y en a des biens Il faut absolument découvrir Cette pépite d'internet Du début des années 2000 C'est un truc Complètement absurde Bref Alors du coup Est-ce que j'ai bien aimé ça Bah c'est méconnaissable évidemment. Mais c'est drôle <rire> euh, T'as parlé du On n'ira plus à Hollywood Manger des McDonald's <rire> Mais il y a aussi Le moment où il fait T'en vas pas machin. Il fait répond fumier <rire> oui, <C 'est>... Exact <rire> C'est tellement drôle moi je me suis bien marré je oui, 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 dit oui, oh, ça passait bien et en fait finalement je me dis bah c'était cool c'est bon <rire> <rire> pas ma préférée de l'album je trouve que still Loving you est au dessus mais je trouve ça bien
1: ah putain ouais, mais pour euh, pour classer ça on n'est pas rendu hein. <rire> ah, non mais euh...
2: faut chercher du côté des morceaux blagues alors tout à l'heure on parlait de richard cheese
1: mais ça va même encore plus loin dans le délire enfin ouais ouais moi je mettrais ça au dessus <rire> c'est très bizarre de dire ça mais <rire> putain il est où avec un putain c'est génial Didier que... Super va être au-dessus des Deftones si
2: vous connaissez Didier Super il faut absolument lui envoyer et il faut lui dire que moi je rêve de discuter avec lui euh, mais euh, avec, euh, avec le Olivier pas avec Didier Super
1: alors attends euh, attends attends regarde sérieusement euh, ah, j'adore là on est 85ème place, place. <rire>
2: ouais. il y en a qui galèrent à se trouver dans le sens. <rire> sens. Euh... Est-ce qu'il y a des morceaux rigolos au dessus?
1: Oui oui, c'est ce que je suis en train de regarder. Bah après au dessus non. Il n'y a oh, pas, pas de morceaux rigolo
2: au dessus non, ça devient très priorité. Bah non. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où il y a trop de chansons tristes? Parce que souvent les meilleures chansons sont les chansons tristes, on le sait. Est-ce que l'a fait pas remplacer Dave tout
1: simplement? Eh ben écoute, voilà, moi ça, 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 ça me paraît très bien. <rire> Donc dites-vous bien que Didier est super classé plus haut que David Bowie, Nick Cave. <rire> c'est n'importe quoi. Oh putain euh... ça a pas fini dur les là aussi, Didier Super62ème je tu <rire>
2: <rire> Ah mais cet album ah, vraiment découvrez-le.
1: J'ai mal au joues
2: Découvrez-le c'est génial. Ah. <rire> Attends, il y a une anecdote que j'ai oubliée.
1: Il ah bah, y, a... euh, y a
2: une vidéo sur, il euh, y a une vidéo où tu le vois en coulisses, en train de jouer un morceau avec euh, les ogres de barbac
1: Ah formidable.
2: Les ogres de barbac sont en, 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 en coulisses, en train de faire une petite répétition, vite fait, c'est complètement prévu, bien sûr. Et Didier Super arrive et, et interrompt la, le truc en leur disant, en gros, c'est de la merde votre musique de gauchiste Et donc il dit, euh, <rire> ah, on, va une, on va jouer une, autre va jouer notre chanson et, et il commence sa chanson, je crois. Attends, la phrase exacte, c'est un truc du genre. Euh, les juifs c'est pas une religion C'est un statut oh, <rire> Et la chanson c'est euh, C'est une chanson où il dit en gros euh, Les musulmans c'est si, les, les bouddhistes c'est des mous Je me souviens qu'il dit ça <rire> Et après il dit euh, euh, ceux qui ont raison c'est nous C'est les catotos, les catotos, les catholiques <rire> Et fait chanter ça aux de barbac Qui sont bien sûr dans la, dans la combine Mais tu sens <rire> Quand même. Tu sens qu'il euh, y, y a une nana Notamment celle qui tient le violoncelle Je la sens pas hyper safe <rire> oh, Putain alors qu'il n'y a pas vraiment de doute sur... La, sur
1: Et donc il est bon le... en BMX Ouais ouais, il, il <rire> est ce que, avait est un que niveau est de
2: compétition ouais. Ouais. Improbable Complètement
1: ah, Bon, qu'est-ce qu'on écoute après Didier Super Eh bah ben, écoute, on peut s'écouter un petit Maiden, qu'est-ce que t'en penses Allez, putain, on passe de... Quel autre podcast vous propose de passer de Didier Super à Bruce Dickinson, franchement <rire>
2: Alors Bruce Dickinson, tu parles du mec qui
1: voulait plus de Cowboy Exactement. Ah oh là là, t'es bon, t'es bon. Et, euh,
2: on va s'écouter donc Ace's Ride Iron Maiden en 1984, reprise par Children of Bodom en 1999. Iron Maiden, ça fait partie de ces grands classiques que je n'ai jamais assez exploré. Alors, ça veut pas dire que je connais pas, hein. je connais même assez bien. Euh, cela dit, ça fait pas partie des groupes que j'ai digués en allant écouter tous les albums dans l'ordre et compagnie. Je pense que je me situe sur. Euh en gros, tous les morceaux les plus connus, je les connais vraiment très bien. Et puis, j'en connais quelques-uns autour, mais je, je suis pas du tout dans les fans. C'est un des groupes que je regrette de ne pas avoir vu en concert pour le moment. Mm -hmm. euh, je pense que le meilleur moment pour les voir, bah, ça aurait été euh, il y a 10 ou 15 ans, ça aurait été top. Parce que les concerts, c'est euh, des énormes best of hein. Ils ont une carrière tellement énorme. Et puis, ils avaient encore bien la pêche il y a encore quelques années et tout ça. Avec des grosses scènes, des décors et tout. Enfin, ils sont très généreux. Moi, c'est un groupe qui m'attire, mais malheureusement, bah ouais, je suis un peu passé à côté. Surtout, mon gros regret, c'est en fait c de pas avoir exploré leur discographie quand j'avais la guitare dans les mains 4 heures par jour parce que je pense que j'aurais encore plus progressé qu'aujourd'hui <rire> moi j'étais team Metallica dans ma façon de progresser en guitare et euh, vraiment j'ai l'impression que euh, les guitaristes il y a deux écoles <rire> à cet endroit là et euh, l'école Maiden j'y étais pas et je regrette un peu pour ce qui est de ma découverte du groupe en fait au départ comme moi mon père a pas du tout la culture Maiden je les ai essentiellement connus au moment de mon adolescence par le biais de reprises euh, notamment bah, celle de Children of Bodom et celle de Cradle of Fields ah, oui, qui, sont, qui sont bien en plus, qui sont ah, bon oui. en plus je sais pas si on les a dans les, dans les propositions mais euh, c'est des morceaux qui sont très connus hein, dans la sphère métal. Euh, L'intro, elle est assez particulière. C'est un riff que j'aime pas vraiment mais je le trouve intéressant parce qu'il a une, une structure rythmique assez bancale en fait en gros il y a une Anna Cruz c'est toi qui avais utilisé ce mot il y a pas très longtemps la première note est dans la première mesure mais c'est une mesure avec seulement une croche et euh, le véritable départ en fait il est sur le début de la deuxième mesure ce qui fait qu'on a l'impression que la première note c'est le point de départ du riff et pas du tout ce qui fait qu'en fait les accents nous ont l'air décalés tout le temps et c'est normal parce qu'ils sont sur les contretemps c'est un riff qui est assez euh, bizarre en fait je trouve dans sa façon d'être joué euh, je suis pas du tout fan du riff principal des couplets qui est un truc en accord de quinte qui est très punk dans l'esprit là le... je, je trouve pas ça séduisant en fait après arrive le, le moment du solo qui lui par contre est très cool avec une belle modulation au milieu le, le morceau change de tonalité plusieurs fois et ça c'est vraiment un truc plutôt classe il y a un riff que je trouve génial le, le moment où ça fait ça c'est vraiment un truc que je trouve très maiden et ça j'aime bien, c'est ça que je vais chercher quoi. Euh, cela dit, il n'y a pas le fameux <rire> Le, le rythmique Maiden Elle n'est pas dans le La morceau rythmique
1: ouais, ouais. <rire> ouais,
2: Ah c'est rigolo, j'ai jamais pensé à ça Mais c'est exactement ça Donc voilà, C'est un morceau qui vraiment va droit à l'essentiel Mais qui est très très vif Ce qui fait que moi il m'a toujours donné l'impression d'être un morceau de 6 minutes ce qu'il est riche, oui Ouais oui, parce oui, qu'en oui. fait t'es gavé d'informations Mais c'est juste dû à la vitesse, l'énergie et tout ça Et en fait non, c'est un morceau de 4 minutes 30 euh, Tout ce qu'il y a de plus euh, standard Et c'est pas mon préféré Mais j'étais très content de le réécouter Parce que je pense que c'est un morceau que j'ai euh, Ouais un petit peu trop vu comme un morceau que j'aimais pas Alors qu'en fait bah, c'est pas mon préféré du tout Mais euh, ouais il est intéressant et euh, arrive la, la reprise de Children of Bodom qui évidemment je connaissais très bien Cette chanson là, alors je vais pas resituer trop Children of Bodom Disons que l'essentiel de leur carrière Moi j'étais je, je, arrivé juste au bon moment euh, Leurs deux albums qui sont connus pour être les meilleurs Vraiment sont parus en 2000 et 2001 je crois C'est 8 Breeder et Follow the Reaper Et euh, celui là est sur Eight Breeder Qui sont deux albums mais vraiment excellents Pour peu que vous aimiez le chant de Alexi Qui est assez particulier euh, moi j'apprécie Après c'est des albums Qui sont assez épuisants En tout cas Cette chanson là Ce que je trouve intéressant Dans cette reprise C'est que C'est une reprise Qui montre que Children of Bodom C'est rien d'autre Que du Iron Maiden En fait et ils ont ce côté-là, cette part d'héritage Mais euh, bah, voilà, façon euh, début des années 2000 Alors après, il faut revenir aussi sur euh, L'actualité du groupe, parce en fait, le groupe A euh, refait parler un peu de lui de bah, façon assez triste euh, Fin 2020, ah oui, malheureusement. Alexis Layo Était mort le 29 décembre 2020 Il est mort euh, de... Alors si je me souviens bien, c'est d'une maladie euh, du foie Quelque chose comme ça, assez foudroyante euh, Qui est liée à son alcoolisme, en fait Lui-même avait euh, plusieurs fois communiqué justement Sur ses problèmes liés à l'alcool Il était très jeune, il avait même pas 50 ans 41 ans Quart oh, alors, 41 Ouais, ans. Oh, putain. ouais. Et euh, voilà, moi je trouve que c'est une, une reprise que j'aime beaucoup. Parce que déjà que la version de Maiden est vive, et celle-là c'est une version surcaféinée. Plus vite, plus vénère, avec un son beaucoup plus mordant. La saturation de Tulan Vodome, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est une signature sonore. C'est beaucoup plus technique aussi. Euh, le solo est très très bon. De toute façon, la technique de guitare d'Alexis Layo, c'est quelque chose d'assez fabuleux. C'est un jeu très classique en soi, parce que c'est pas un type expérimental dans sa façon de jouer du tout. C'est juste un, un grand virtuose. C'est un mec qui joue très vite, qui joue très donc il euh, y, y a deux solos qui, qui me reviennent vraiment à chaque fois euh, deux, deux morceaux que je, je réécoute vraiment par, avec un énorme plaisir tout le temps C'est euh, Elion justement et un morceau qui s'appelle Kissing the Shadows, qui a un, un solo extraordinairement bon. Donc voilà. Alors à l'époque, ce morceau-là, la version de Ace is j'étais pas fan non plus parce que, bah, comme la chanson de Maiden, j'adorais oui, oui. pas. Mais euh, je l'ai réécouté là, ça a été vraiment un énorme plaisir. Moi, je trouve qu'elle est meilleure que l'original parce que je trouve qu'en termes de prod, c'est mieux. Mais après, il faut vraiment prendre en compte le chant. Je pense que c'est oui, peut-être oui. le truc là où ça pourrait discuter. C'est que bah, si t'aimes pas le chant, tu voudras pas la ça. classer euh, correctement. Mais moi, j'aime bien. Donc, je la, trouve,
1: je la trouve très bien. Et à la fois, le chant, c'est ce qui peut rebuter aussi chez Maiden. Parce que c'est un chant qui est très particulier. Oui, c'est vrai. Bon, ouais. voilà. <rire> euh, je reviens vite fait sur Maiden. Et d'abord, je remercie Chini qui nous a envoyé cette proposition-là. Euh, Maiden, c'est la première fois qu'on en parle, je crois bien. Ouais. Pourtant, c'est quand même un groupe euh, jalon dans, le, dans la, la sphère métal. Alors, moi, pour mon parcours avec eux, c'est assez particulier. C'est-à-dire que je suis commencé à les écouter après avoir écouté Dream Theater, après avoir eu ma période grunge. Je n'ai jamais beaucoup écouté de métal etc et dans un premier temps, j'étais très effrayé, entre guillemets, quand j'étais vraiment gamin à
2: cause des par Bah ben oui,
1: euh, C'est ce qu'on disait sur Ghost, c'est-à-dire qu'il y a des visuels très flippants, Eddie, la mascotte, machin, les squelettes, etc. Et en fait, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, Ah ouais, mais en fait, c'est pas, pas du tout violent, en fait. » Et euh, alors, il y a des périodes différentes hein, aussi chez Maiden. On va dire qu'il y en a quatre, les tout débuts avec, euh, je crois qu'il y a un ou deux albums avec Paul Diano, donc peut-être plus punk, un chant plus rock. La période face, donc les années 80 avec Bruce Dickinson au chant. Ensuite, Bruce Dickinson part fin des années 80, je crois. Il est remplacé par Blaise Bailey. Alors, c'est un peu la période creuse. Alors, les fans aiment quand même cette période-là. Moi, j'avoue que je suis resté un petit peu à côté. Et je crois que c'est 99, le retour de Bruce Dickinson. Bon, depuis, il y a eu beaucoup beaucoup d'albums. Je crois qu'il y a peut-être une quinzaine de disques différents. Ils
2: ont sorti un récemment et apparemment qui a été plutôt apprécié.
1: Alors, moi, je n'ai pas aimé, mais alors après, je ne suis pas un spécialiste. Je ne pas écouté du tout. Et ils ont ce point commun avec Dream Theater de sortir un album et ensuite de sortir deux albums live. j'ai l'impression autant d'albums live que d'albums studio chez, chez Maiden. Après, c'est quand même un groupe avec des éléments très forts. Alors, on, on parlait de la basse très en avant, parce que le, ah oui. le leader, le, le, le boss de l'entreprise Maiden, c'est Steve Harris, le bassiste. Et ça, c'est toujours assez rare d'avoir un, un leader compositeur, parolier, bassiste. La Là mascotte même. est dit, évidemment. Ils ont leur propre avion, piloté par Bruce Dickinson, qui Tout a son brevet de, de pilotage. Ils ont trois guitares maintenant aussi. Et euh, pour la petite histoire, leur batteur, Nico McBrain jouait avant chez Trust. Ouais. On l'avait peut-être dit quand on avait parlé de Trust, d'ailleurs. Il me semble. Moi, bon, c'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée, Ace Is Alors, pour moi, c'est un peu... Il y, y a des albums que j'aime beaucoup, uh, Seven Sun ou Power Slave, justement. Après, pour moi, aujourd'hui, c'est un groupe que je vais écouter uh, via des best of parce que vraiment, les, ouais. euh, ils ont une tripotée de classiques qui est assez hallucinante. Ma chanson préférée, je pense, c'est Allow Be Thy Name, justement reprise par Cradle of Hills.
0: Ouais, bah bah ouais. C'est
1: leur chef-d'œuvre ouais. absolu. C'est une chanson qui est extraordinaire. Mais voilà, j'écoute des best-of ou des best-of live et je, je, ça fait partie des groupes où je n'écoute plus des albums entiers parce que parfois, il y a un petit peu de déchets. Donc, le, 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 Ace Is Eye" elle est sur Power Slave, avec une pochette absolument magnifique, comme souvent. Hein, c'est signé Derek Riggs, je crois qu'il a signé quasiment toutes les pochettes. C'est de loin la pochette la plus réussie de Maiden, je trouve. Et je crois que c'est une des chansons qui joue quasiment systématiquement en live, limite en, en, en tout début de show qu'ils introduisent généralement avec un discours de Churchill, parce que comme 75% des chansons de Maiden, le thème, c'est un thème avec l'histoire. Ils parlent beaucoup d'histoire, alors récente ou, ou plus médiévale. Là, en l'occurrence, c'est l'histoire d'un pilote d'avion de la Royal Air Force qui combat les forces de la, de la Luftwaffe. Et il y a tout Maiden dedans, je trouve. Les guitares harmonisées, la ligne de basse, je trouve qu'on on sent bien que Steve Harris, c'est le leader, il n'y a pas de problème. La voix, on aime ou on déteste elle commence à me fatiguer à la longue, mais je peux, je peux comprendre qu'on aime. Mais voilà, c'est pas dans mes préférés de Maiden, mais voilà, c'est une chanson qui est toujours efficace, qui fait le café, comme on dit. Et du coup, Children of Bonhomme, alors je connais, parce qu'à l'époque j'étais abonné à Hard Rock Magazine, et ils étaient tout le temps, tout le temps, tout le temps dans Hard Rock Magazine mais j'ai beaucoup moins d'incoitance avec ce groupe-là parce que la, la voix me dérange un petit peu et puis il y a la les, les, les guitare suraiguë à, à la longue ça a tendance à me fatiguer un petit peu euh, mais je, avant le décès d'Alexis Leo, c'était un groupe qui, qui comptait dans la sphère métal alors après l'ironie du truc c'est que j'ai voulu aller voir sur Spotify et écouter les deux premières chansons la première chanson qui sort c'est Are You Dead Yet donc j'ai trouvé ça assez, assez ironique pour le coup <rire> l'intro est plus lente l'intro de la reprise après comme 90% des groupes c'est pas le bassiste le leader donc la basse, elle est un petit peu perdue dans le mix par rapport à Maiden ouais. ça perd en groove par rapport à l'original à la fois c'est du trash def donc le groove c'est pas trop leur préoccupation initiale par contre il y a un truc dont je voulais te parler Il y a un espèce de bourdonnement par moment Alors je sais pas si c'est le bruit du mediator, Mais à 1 minute 09 Tu écouteras, il y a un espèce de son derrière Je sais pas ce que c'est Et il le refait plus Attends, tard je, vais Alors, je sais pas si c'est une espèce d'harmonique Mais ça du coup ça m'a accroché l'oreille Typiquement le genre de truc où j'aurais pas fait gaffe Il y a un an mais maintenant avec ton oreille aiguisée Bah ça a aiguisé la mienne Et du coup ça m'a surpris après, ce qu'on peut pas leur enlever, c'est que c'est un, je pense que c'est un groupe qui est respectueux et qui est toujours dans l'hommage, et dans l'hommage au bon, dans le bon sens du terme. Alors, elle est très fidèle, finalement, il y a, tu l'as dit, hein, alors c'est pas un copier-coller, il y a, elle est peut-être un peu plus technique, il y a un peu plus def au niveau de la voix, il y a quelques claviers en plus. Mais, euh, alors moi, le solo de Shredder, euh, au son tout pourri, j'ai pas aimé. Mm -hmm. Mais par contre, tu, tu sens bien le, le, comment dire, que c'est presque une révérence à, ils ont dû beaucoup écouter Maiden. Voilà. Ah oui. Donc, dans, dans l'intention, euh, c'est tout à fait louable Par contre non je ne la trouve pas supérieure à l'original Ouais je me doutais bien
2: Ouais euh, d'ailleurs j'ai pas parlé du synthé Mais euh, ça fait partie de ces groupes comme euh, Dream Theater notamment Où t'as des alternances dans les solos De guitare ouais. plus le synthé puis retour de la guitare Puis retour du synthé parfois harmonisé Et euh, ils font ça vraiment très bien Après euh, comme je te disais tout à l'heure euh, Le truc de Children of Bodom c'est que c'est assez épuisant à écouter Faut savoir que déjà celle là Comme la chanson je disais elle est très nerveuse Et eux en plus ils remettent une couche la en la jouant plus vite elle est un petit peu plus courte sur le, de 4 secondes, hein, donc mmh. ça peut ne pas être une grosse différence, mais il me semble que le solo est plus long. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même réussi à condenser un petit peu les choses. Et donc la chanson est assez épuisante, et un album de Children of Bodom, il faut se dire que c'est 40 minutes comme ça. Et moi je crois que j'ai jamais vraiment écouté d'album de bout en bout de Children of Bodom, même à cette époque-là. Ouais,
1: bah, ça m'étonne pas. <rire> euh, ouais, alors après, euh, comment classer ça bon, Pour moi c'est... Tu peux pas enlever le fait que c'est très respectueux et que c'est tout à fait louable par rapport à qu'il n'y a aucune mauvaise intention derrière. Euh, pour moi, c'est
2: une bonne reprise. C'est euh, pour niveau classement, moi j'avais mis euh, plus plus, ce qui est pour moi. Alors, je peux mettre, je peux mettre beaucoup de plus. Hein. Pour moi, ça veut dire ça sort du ventre mou, c'est évident. Okay. Du coup, le ventre mou, on va dire que ça commence euh, aux alentours de la centième ouais, place, quoi. Pff.
1: Euh, regarde Elter Skelter par Aerosmith, c'était très fidèle à... Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Euh, donc on est pas mal, hein? 106ème place ouais. à peu près.
2: Est-ce que ça t'embêterait que je la mette au-dessus de Elter Skelter
1: Non, du non, non. Et eh ben top. Donc Didier Super est au-dessus. <rire> Children of Bodom euh, ça. ça va devenir un truc récurrent ça. Didier Super est au-dessus de... Ah, Didier <rire> Super déjà, <rire> il est dans la...
2: c'est même plus la première moitié. Il sera, il, sera, ah ben, il sera à vie dans la première moitié. Quoi.
1: <rire> incroyable.
2: Bon. On arrive donc au moment où tu vas dévoiler le Pins, parce qu'on va pas aborder ton Pins tout de suite, on va d'abord aborder une autre chanson. Laquelle est-elle
1: Alors, eh ben, on va parler euh, d'un groupe dont on a déjà parlé ce soir, on va parler de Radiohead. Ah, donc je m'étais trompé, le suspense
2: a duré jusqu'au bout. Exactement. Donc on va reparler de Radiohead, mais cette fois-ci la période de 1995, début de leur carrière avec la chanson Street Spirit Fade Out, reprise en 2016 par Stream of Passion.
1: est-ce qu'on parle deux fois de Radiohead C'est pas une volonté de notre part, simplement uh, Street Spirit ça a été uh, la chanson gagnée par Alain pour le Pins Auditeur. Donc Alain avait reconnu la chanson jouée au Flutio Maasai et qui uh, dit Pins dit on propose la chanson qu'on veut et évidemment il ne savait pas qu'on allait parler de Radiohead donc il nous envoyait Street Spirit et uh, la reprise par Stream of Passion. Alors Street Spirit, c'est une chanson que je connais bien. Euh, je vais faire un petit peu d'autopromo. J'en avais parlé dans l'épisode, euh, attends, je l'ai noté, l'épisode 44, où, alors, c'était pas Stream of Passion qui, re, qui la reprenait, c'était The Darkness, donc une autre ambiance. Ah oui, c'est vrai. Et, euh, bah, du coup, voilà, j'avais beaucoup brodé autour de la, la création de Street Spirit, qui est une chanson très intéressante de Radiohead. Euh, donc, elle est sur The Bands, qui est le deuxième album. On parle tout le temps de hockey Computer, on parle jamais de The Benz. Franchement, réécoutez, c'est un album qui est extraordinaire. Alors, la chanson était sortie en single avec une phase B très connue. Euh, la phase B, c'était Talk Show Host, euh, qui était dans l'excellente BO du très mauvais Romeo plus Juliette. Mm -hmm. Donc toujours Baz Luhrmann, on y revient. Et dans les fun facts, euh, pour Street Spirit, Tom York s'est inspiré de R.E.M., et je sais pas comment l'expliquer, mais quand tu le sais, je trouve que ça s'entend. Sent, ouais. Dans le côté un peu doux amer à la, à la REM, je trouve que ça fait sens. Au niveau du texte, l'inspiration vient d'un roman d'un auteur nigérian, alors j'ai oublié le nom, qui s'appelle... Le livre en français s'appelle « La route de la faim ». Et en gros, le pitch, c'est « Au Nigeria, naît Hadzaro, un enfant-esprit » Et c'est un enfant qui vient au monde et qui repart selon un cycle régulier qui lui permet de fuir la dureté de la vie. Voilà, voilà, donc bonne ambiance. Et euh, là aussi, il faut éloigner les, les objets tranchants. <rire> et ce qu'il y a de fou, je trouve, c'est ce que dit Tom York à propos de cette chanson. Donc là, je vais le citer. Il dit « Toutes nos chansons les plus tristes ont quelque part en elles au moins une lueur d'espoir. Street Spirit ouais. n'a pas d'espoir, c'est le tunnel sombre sans la lumière à la fin. »« Je peux pas croire que nous avons des fans qui peuvent gérer émotionnellement cette chanson. C'est pour ça que je suis convaincu qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est pour ça que nous la jouons à la fin de nos concerts. Elle me vide, elle me secoue, et ça me fait horriblement mal à chaque fois que je la joue de regarder des milliers de personnes applaudir et sourire inconscient de la tragédie de sa signification. » Une fois que tu sais ça, tu, tu écoutes <rire> la chanson encore avec un état d'esprit très très différent. Euh, ça fait partie des chansons que j'ai beau connaître par cœur, qui me bouleversent toujours autant quand je l'écoute. Voilà, euh, le petit arpège, les petites nappes de clavier, les chœurs, la, la ligne de guitare harmonisée. C'est un titre qui est assez linéaire, finalement, mais qui est très beau. Euh, pff, je sais pas quoi dire d'autre, c'est un de mes morceaux préférés de Radiohead. Alors, je l'ai pas dit tout à l'heure, ouais. justement, pour, euh, pour garder un petit peu de suspense. Mais, euh, et en plus, elle termine l'album de ouais, c La fin, vraiment, euh, ça te laisse sur les genoux, quoi. Ça te laisse sur les genoux, exactement. C'est Incroyable tellement c'est beau, et c'est une chanson dont je me lasserai jamais, je pense. Et donc Stream of Passion, je connais pas, mais j'étais très curieux d'écouter, parce que dans son mail, Alain nous dit ceci, je cite hein, encore une fois, « C'est grâce à toi, Maxime, et au merveilleux algorithme d'Apple que j'ai découvert Marcella Bovio, donc la chanteuse de Stream of Passion, car en écoutant Anneke et The Gathering en boucle depuis que je les ai découverts et en écoutant tes podcasts, Apple m'a suggéré le groupe Stream of Passion », et je suis tombé amoureux de la voix de leur chanteuse Les deux chanteuses ont d'ailleurs fait plusieurs duos en live Donc évidemment Quand j'ai vu ça je fais attends Mais euh, Aneke elle a chanté avec Marcella Bovio Pourquoi je ne connais pas Marcella Bovio Tous les chemins mènent vers Aneke. Ouais. Euh, et en fait en, en grattant Stream of Passion c'est un groupe euh, donc, Qui est batavo mexicain Ou mexico néerlandais Je sais pas trop comment mm -hmm. on dit euh, Et en fait Marcella Bovio elle, elle était dans Iron Le projet d'Ariane Lucasen Ariane Lucasen, qui est bien connu de ceux qui écoutent du métal symphonique, de l'opéra métal, ce genre de trucs-là. Et du coup, alors, moi, je ne suis pas très client d'Ariane Lucasen, même ce qu'il avait fait avec Anneke Z, Gentle Storm, c'est un truc un peu, euh, un côté jongli jonglo médiéval un peu, et ce n'est <rire> pas du tout mon truc, mais du coup, j'étais très curieux d'écouter ça. Je lance le morceau, donc on a mis la version live qui a été conseillée par Alain. Donc voilà, après, il n'y a pas une grosse grosse différence avec la version studio, Clairement, il y a une vraie filiation avec Aneke au niveau de la, au, au niveau du, au niveau de la voix. Alors, je vais pas dire que ça serait un sosie vocal parce que Aneke a ce petit truc en plus que je saurais <rire> absolument pas définir, mais elles ont un, un vibrato un peu, un peu similaire et surtout à la fin du morceau quand elles parlent. Alors, même si Marcella Bovio est mexicaine, je crois, il y a vraiment une vraie, vraie ressemblance. Ça sonne comme du Aneke van Gersbergen. Ça ressemble à Aneke, mais c'est pas du Aneke. En tout cas, enfin, il me manquait à ce, ce petit truc là la chanson démarre très bien alors je suis moins fan du, du, du son des guitares qui fait très gothique presque ça alors toute proportion gardée évidemment quand la chanteuse elle monte c'est très réussi alors je sais pas si c'est over de b ou si c'est si naturel après il y a il y a une grosse vibe oui évidemment rock atmosphérique des années 90 la coil tous ces trucs là et aux deux tiers, il y a les envolées lyriques et là, c'est plus possible. Ça m'a rappelé les sons roseurs de Nightwish et, et compagnie. Et là, ça m'a complètement sorti du morceau et j'étais très déçu. J'avais vraiment envie d'aimer. Et là, il y a trop de flonflon, trop de, enfin, vraiment, ouais, le côté opéra qui part dans tous les sens. Ça m'a vraiment sorti et c'est dommage parce que les, les, les deux premiers tiers, je trouvais ça vraiment, vraiment chouette. Et euh, même sans ça, je trouve que c'est une reprise qui est... Enfin, c'est une chanson qui est impossible à, à égaler par rapport à l'original. Il n'y a pas le, le spleen de, de Tom York, qui est juste inimitable. Mais je, je suis très embêté avec cette chanson-là, parce que les, les deux premiers tiers sont, me parlent, et après, vraiment, il y a une vraie, vraie cassure, et, et, et je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est too much, et que ça va trop loin, trop haut, trop fort, et que ça, ça, ça sort un petit peu du morceau qui demandait pas autant de d'exubérance, quoi, quelque part.
2: Alors pour The Benz, moi, moi je le disais tout à l'heure, c'est la période pop-rock que moi j'apprécie pas trop, je suis pas fan de, de cet album-là, je suis encore moins fan de Pablo Oni, cela dit, il y a des très très bons morceaux dessus. Il hein. y, uh, ah, y, bah, oui. y, ah, y a Street Spirit, Dry, hein. évidemment, il y a and Dry, il y a My Iron Nug, My Iron oui. Nug aussi qui est très bien, et il euh, y a aussi Just, qui est une de mes chansons préférées, dans cette veine-là, dans leur veine <coughs> pop-rock. Euh, t'as place... un album qui est pas mal, t'as déjà cité 400 ah, chansons. Oui, non mais c'est pas mal. Euh, euh, Radiohead c'est un groupe que j'aime beaucoup, donc euh, quand je te dis un album est pas génial il est de toute façon meilleur que plein d'autres groupes donc euh, non c'est je, je, juste pas ma période préférée du tout il y a un truc que je trouve assez euh, balèze dans cette chanson C'est effectivement le côté très lancinant Qui euh, s'explique assez facilement à mon sens D'abord bon la mélodie est très belle donc du coup tu es vite embarqué Mais c'est surtout qu'en fait la, le, le fameux arpège dont tu parles en fait C'est fou parce que qu'il tient sur deux accords C'est à dire que le, le motif qu'on entend qui joue sur l'accord de 6 et de mi C'est très joli mais en fait c'est le même Sur euh, la position de la mineur et de mi mineur Et après au moment du refrain Il passe sur un do, il revient sur un mi mineur, basta Il y a trois accords dans tout le morceau et le, le motif répétitif en plus assez rapide hein, quand tu regardes, le, lui il tient des notes assez longues, mais euh, le, le rythme de la guitare il est assez soutenu dans l'enchaînement. Dans, dans je trouve que ça donne un côté, ouais, c'est ça, hypnotique. Alors il y a un truc que je trouve assez rigolo. Tu parlais tout à l'heure de Children of Bodom avec 1 minute 9. J'ai pas eu le, le temps de réécouter pendant qu'on discutait, ouais. mais il y a un pain dans la ligne de guitare à 1 minute 10 dans Sweet Spirit. Ah bon Voilà, ouais, un vrai pain, ça s'entend. Ah, il, il y a une vraie hésitation à 1 minute 10, c'est absolument immanquable quand tu le sais. Et euh, je m'en fous en fait, hein. clairement, c'est juste que je l'ai repéré, je le dis, parce que quand vous allez l'écouter, bah moi c'est con, mais c'est le ce genre de truc qui donne une petite saveur en plus au morceau. Donc ouais, c'est très plombant, et encore, nous, on n'a pas accès aux paroles, <rire> parce que les paroles Donc tu parlais globalement de la, de la teneur du des paroles, j'avais jamais regardé les paroles. Effectivement, j'ai relevé une phrase, et euh, elle tient tout. Il dit... Be a world well child, form a circle before we all go under. Donc, be a world well child, form a circle, c'est un peu le, le truc de les petits enfants dans les trucs caritatifs, machin. On fait une ronde en se tenant la main et c'est beau, ça montre qu'on est tous unis. Et il dit, before we all go under. Autrement dit, avant qu'on soit vrai. tous sous terre. Euh, c'est hyper violent. Ouais. Et euh, en fait, je trouve que c'est des paroles qui pourraient être très malaisantes parce que, euh, tu sais, le côté, euh, genre, on va tous mourir et tout. Et en fait, la sobriété de l'instru la ligne de chant, la beauté et tout ça qui se dégage de tout ça, ça contrebalance complètement et ça rend les paroles juste belles. Je pense qu'un autre groupe se serait saisi des mêmes paroles, aurait pu en faire un truc très mauvais. Et eux, ils ont
1: ce, ce génie d'en faire un truc vraiment très bien. Et à la fois... Quand t'es comme moi et que tu t'en fous des paroles, euh, tu sens très bien qu'il se passe un truc quoi. Oui
2: c'est ça, et euh, bah, moi j'étais content euh, du coup, tu vois, euh, bah, je sais pas combien d'années nous séparent du début de ce morceau, moi j'ai connu ça vers 2006-2007 par là, en fait je quand j'ai eu vraiment la période où j'ai vraiment découvert à fond Radiohead, non même avant parce que c'est aussi la période où je m'intéressais au clip Et j'étais tombé sur le clip je vais y revenir Tu vois on est quand même une, une, une grosse quinzaine d'années euh, Entre 15 et 20 ans après ma découverte du morceau Et j'étais content d'avoir accès à autre chose en fait mmh. Je reviens sur le clip aussi Parce que en as ah, pas oui, parlé oui. je sais pas si tu l'as
1: vu <rire> voilà,
2: euh, Bah oui oui bien sûr Le clip est réalisé par un certain Jonathan Glazer alors que vous, Dont le nom vous dira peut-être vaguement quelque chose Il a réalisé des films mais c'est pas le plus important Il a surtout fait d'excellents clips Notamment deux que je vous recommande C'est Virtual Insanity pour Jamie Jamiroquai ah celui oui, décor, où il est avec le décor là où il est à l'envers à l'endroit il, il court vers la caméra en dansant et tout ça et ben voilà c'est Jonathan Glazer qui l'a réalisé et également un autre clip pour un groupe dont on a parlé il y a pas très longtemps puisqu'il a fait un clip pour euh, Uncle un morceau qui s'appelle Rabbit in Your Headlights qui est euh, un morceau dans lequel euh, joue Tom York c'est Tom York qui chante okay. c'est un des meilleurs morceaux d'Uncle et le clip est assez spécial moi je me souviens alors ça ça a un peu vieilli parce que les effets visuels se voient maintenant je crois que c'est un acteur français d'ailleurs qui, qui joue dans le clip C'est un long travelling arrière D'un mec qui marche sur une voie rapide C'est un, un tunnel Donc tu vois un truc à deux voies quoi Et il marche vers la caméra Il y a des bagnoles qui arrivent derrière lui Et qui font des appels de phare Et qui s'éloignent à la dernière seconde et certaines euh, ben, ne s'éloignent pas et le foutent en l'air en fait D'accord Et euh, c'est euh, quasiment, c'est pas du one shot Mais euh, tu vois il y a plein de moments où en fait tu vois pas trop les coups il y a un peu d'effet de, visuel qui fait que c'est très particulier Jusqu'à la dernière voiture et là je laisse regarder C'est mm -hmm. un clip Incroyable. assez fascinant et la musique est géniale Donc euh, allez écouter Rabbit in Your Headlights, c'est un super morceau Pareil, ça fout pas, démasse la pêche hein. <rire> euh... <rire> dans les playlists de musique déprimante moi je mets largement Rabbit in your headlights devant uh, Street Spirit okay. donc pour en revenir à maintenant Stream of Passion je n'avais jamais entendu parler de ce groupe je me suis rendu compte très tardivement en faisant les recherches que c'était lié à Anneke van Kevin Gersbergen effectivement des membres du groupe hein, qui se sont retrouvés dans sa formation à Elle qui s'appelle Vyr j'imagine que ça se prononce comme ça avec les deux U un R la chanteuse qui a participer au groupe pendant un petit moment et surtout le bassiste qui fait encore partie de la formation visiblement mais moi je connais pas bien la carrière d'Anneke j'attends le mois d'avril pour aller la découvrir avec toi en concert n'est-ce pas donc oui euh, Metal, le progressivo-symphonique façon Epica c'est pas du tout du tout ma cam mm. c'est le genre de truc euh, vraiment c'est même pas que ça passe ou ça casse c'est ça casse d'emblée et il peut arriver que par accident ça me plaise un peu mais jamais j'écouterai ça pour mon plaisir je préfère écouter Didier Super <rire> pourtant je dois reconnaître exactement comme toi que assez rapidement je me suis dit Aïs se passe quand même un truc, ouais, ouais. Euh, Surtout que Alain, c'est bien ça, hein, oui. nous avait euh, demandé de, de passer la, la version live de préférence et je comprends pourquoi. Il y a un truc assez fou. Alors, d'abord, le morceau commence par un public qui sait pas taper euh, les le rythme, visiblement. C'est assez nul. Ça, c'est vraiment le truc. Ça me sort complètement. On dirait des français qui savent pas taper les temps. Et euh, ce qu'il y a de ouf, c'est que tu as l'impression que c'est un, une salle de 20 000 personnes. Moi, pendant tout le morceau, je me disais, waouh, wow, ah ouais, c'est un, 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 un gros, c'est une grosse salle. Comment j'ai fait pour à passer MJC à côté? de Saint bah j'ai regardé <rire> j'ai regardé où ça a été fait ça s'est joué aux Pays-Bas c'était euh, un des lives de leur tournée d'adieu sur leur sol et c'est une salle de 600 places ah, et mieux que ça et donc ça ça s'entend pas hein, parce que dans le public je sais pas comment ils ont foutu leur truc est-ce qu'ils ont ouvert de overdubé les micros de, qui donnaient sur le public mais je crois même pas parce qu'il euh, y a une version live le DVD a été capté le DVD d'ailleurs est aujourd'hui euh, plus édité et il le sera plus donc euh, les gens qui ont ça, bah, c'est un petit objet de collection à garder le précieusement, c'est un peu comme mon album De, euh, de Earth and Silence <rire> C'est le genre de truc, <rire> faites gaffe parce que c'est pas suffisamment Connu pour que ça se retrouve facilement dans quelques années Et en fait euh, la vidéo de Cette prestation précise est sur Youtube Moi j'ai écouté plusieurs fois la version En CD, enfin euh, en CD, euh, sur Spotify J'entends en streaming quoi, en, juste en audio Il y, y a quelque chose Qui est un peu habité en fait dans cette prestation euh, Je sais pas okay. où ça se situe Il y a, y a vraiment des vrais moments de grâce Alors que pourtant franchement Enfin, Fallait y aller pour m'emmener là-dedans euh, Alors moi le son des guitares J'aime bien, il y a 2-3 y a moments où je trouve que Justement le son est très propre et je trouve ça assez balèze La performance vraiment elle est assez incroyable Jusqu'au moment où arrivent ces putains de vocalises
1: ouais, oui, Parce qu'en euh,
2: fait Il y a un moment elle est en chant Alors moi c'est pas un chant que j'aime bien Le chant euh, féminin très haut perché j'ai vraiment du mal euh, C'est d'ailleurs pour ça que je suis curieux de découvrir Anneke van Gersbergen en concert Je tiens à la découvrir dans ce contexte là Et pas euh, par album avant parce que je pense que je vais avoir okay. des réticences. Et euh, en fait, le truc, c'est que quand on fait un chant puissant, il y a deux façons de s'y prendre. Tu as soit un chant vraiment puissant poitrine euh, de base, et il y a le moment où dans ta voix, je sais pas où il, où, comment ça se passe au niveau du larynx ou autre, mais tu as le chant d'opéra. Un truc où tu sens que la voix est beaucoup plus ouverte et tout ça, tu sens que ça, ça ouvre beaucoup plus euh, les, les canaux, quoi. Et euh, le moment où elle fait ⁇ Oh et !⁇ là, Et là, ça part, et d'abord ça devient démonstratif. Oui. Mmh. Je trouve que c'est hors sujet. Ils avaient réussi à faire d'un truc qui est très intimiste quelque chose de beaucoup plus empoulé mais qui tenait la route et là c'est le moment où ça sort donc je suis partagé parce que je trouvais qu'il se passait vraiment quelque chose et puis il y a quand même une énorme faute de goût mmh. non, je donc je pas. sais pas trop euh... moi je, je trouve que c'est quelque chose à placer au delà du ventre mou parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez euh, impressionnant mais dommage. il y a un moment où ça s'abîme ouais. mais bravo parce que euh, je m'attendais pas à apprécier enfin, je vais pas dire que j'ai adoré mais à apprécier un morceau de ce registre là
1: et du coup alors euh, moi j'ai réécouté ça hier et de fil en aiguille je suis tombé sur alors ça, ça m'énerve ces vidéos de, de, de ré enfin d'ailleurs <rire> ça devrait pas m'énerver ça devrait pas m'énerver tu en faisais les vidéos de réaction <rire> euh, oui mais je là... les ai mieux que les autres alors là c'est une c'est une anglaise ou une américaine alors j'ai bouffé son nom qui est très connue et qui fait des ah euh, des vidéos de chant parce qu'elle ch... est prof de chant exactement et donc là sur une vidéo où il y avait Anne que où il y avait donc Marcella Bovio et il y avait Florian Sen je crois que c'est Synergy elle chantait dans Synergy et qui chantait une chanson de Iron euh, de « euh, Valley of Queens » Et euh, la, la nana, donc la prof de chant qui écoutait ça, elle faisait encore plus de caisses que les chanteuses. C'est ouais. insupportable, bordel. Bref. Ouais, bah justement,
2: c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait des vidéos sur YouTube d'abord parce que j'aimais bien l'exercice, mais d'autres personnes que celle-là, je vois exactement de qui tu parles. Euh, et en fait, euh, le truc c'est que quand moi j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'aimerais bien le faire en fait encore. J'ai toute l'énergie pour. Simplement, j'ai pas le. Chez moi, c'est compliqué à chaque fois. Je dois réorganiser mon appart pour ça, donc je peux plus le faire. Mais euh, le truc c'est que ce que je faisais et que j'estime différent, c'est que d'abord je suis pas américain, donc j'en fais pas des caisses. Oui, oui. Euh, donc ça c'est déjà une énorme différence parce que dès que les gens sont américains, ils se sentent obligés de faire des grimaces, d'occuper l'image, ce qui est complètement con. là balader les trois premières secondes. Oh, it's amazing. Oh, voilà, et bon, c'est ouais. pas pour ça que tu es là. Et euh, et puis après ils ont ils avaient tendance aussi à jamais donner véritablement leur avis. Et euh, je trouve qu'à force ça, du coup ça fait un peu mmh, le monde mmh. des bisounours où tout est forcément formidable euh, Alors moi j'ai eu le tort de dire <rire> dans une vidéo que je n'ai pas un morceau, je me suis fait défoncer <rire> C'était très drôle Mais, euh, mais voilà, voilà c'est l'exercice Mais je trouve que c'est plus intéressant au contraire de donner son opinion Et,
1: voilà. et donc écoutez Valley of Queens Donc avec euh, Marcela Bovio et Kevin van Gersbergen, la chanson est très jolie voilà, bref. Et où est-ce qu'on classe ça <rire> euh, Est-ce qu'on peut classer euh, les deux tiers de la chanson un endroit et le <rire> tiers à <d>
2: un, <rire> ouais, un bah autre Ouais, bah ouais. Je suis assez d'accord avec cette idée-là. Après, on peut se dire que les deux tiers c'est gagnant, du, techniquement, mathématiquement. Ah, oh là là, purée. C'est compliqué aujourd'hui hein, les morceaux à classer. Très compliqué. Ouais, c'est très très compliqué. Alors, je vois Another Brick in the Wall. On va chercher dans des endroits dont on ne parle pas trop souvent. Another Brick in the Wall par Korn en 123e. Ouais, ouais, ouais. Dans ce secteur-là, ça me semble pas trop, trop déconnant. C'est ni trop loin, ni trop près. Il y a encore des trucs bien à hein, cet endroit-là. Tu vois, Hush par Cooler Shakers, ouais, ouais, Everybody Hearts par les Corses. C'est des... pas des mauvaises chansons. Peut-être par rapport à Everybody Hearts, qu'est-ce que t'en penses
1: Juste en dessous. Pas déconnant. Donc ça nous fait 136. Ouais, écoute, c'est pas mal. Parce que ouais, je crois ouais, que le, le,
2: moi, je déterminerais vraiment le début euh, du ventre mou un poil en dessous avec Primus. Je qu'à oui. partir
1: de Primus, c'est vraiment les moments où je dis « non, je la réécouterai pas ». Ouais, sachant qu'on a 260 morceaux et là on est à 135 e donc euh, ça reste correct entre guillemets. Bon bah voilà, Bah merci Alain.
2: On va aborder maintenant un titre qui nous a été beaucoup demandé parce que c'est un grand classique de la reprise, hein, un morceau qui est revenu dans les premières listes euh, très très tôt et qu'on a vu mmh. revenir très souvent à savoir une chanson de super cover Beatles parce que là clairement on est après les super Ghost Battle <rire> là on est dans les Beatles super enfin, radio on, et Beatles. On, a, on a certains groupes <rire> qui reviennent beaucoup Les Beatles en 1967 qui chantaient With a Little Help from My Friends reprise en 1969 par Joe Cocker
0: Happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it so feels like madness. Don't you know? I
1: On va remercier Thierry et les 230 personnes qui nous ont envoyé « With a little help from my friends » qui est juste une des reprises les plus connues, je pense. Bon, les Beatles, on en a déjà beaucoup parlé, je reviens pas dessus. Je disais la dernière fois qu'ils avaient fait deux chansons absolument nulles, Oblady, Oblada et Yellow Submarine. Tu oublié celle-là. Je rajouterais <rire> presque une troisième, en l'occurrence celle-ci, qui est la traditionnelle chanson refourguée à Ringo euh, pour qu'il ait sa chanson à lui et qui est rarement la meilleure de l'album. Bah, une fois encore, c'est pas la meilleure de l'album. Donc elle est sur Sgt. Pepper, qui est même pas dans mon top 3 des albums des Beatles, je pense. Au rayon des fun facts, le titre de travail de « With a little help from my friends » Euh, S'appelait Badfinger Boogie Qui inspira l'autre groupe Donc Badfinger dont on avait parlé Bon ça remonte hein, ça remonte à l'épisode 3 Je crois Où on se connaissait pas très bien On était même pas passé sur France Inter encore Enfin bref c'était <rire> le, le début de l'histoire Bon elle est pas aussi nulle que Yellow Submarine Et Obladi Oblada mais elle appartient au répertoire des chansons mineures, très fades et un peu rigolotes des Beatles, avec cette espèce de, de dialogue entre Ringo et les trois autres. Mais voilà, c'est une chanson vraiment qui est anecdotique. Euh, malgré tout, il y a le sens de la mélodie des Beatles, les chœurs, la, la ligne de basse, etc. C'est etc. une chanson qui a beaucoup été reprise. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé la version de Sacha Distel, qui s'appelle « Avec un petit coup de main des copains ». Elle est introuvable. Ah, pas mal malheureusement elle est introuvable aussi par le Adriano Papalardo qui l'a reprise en italien qui s'appelle donc Un piccolo aiuto dai miei amici et euh, qu'on ne retrouve pas ni sur Spotify ni sur Youtube donc tu je fais très... mieux l'italien que l'anglais oui tu remarqueras <rire> et ça a été repris par les Bee Gees par Ike et Tina Turner par Jeff Lynne par Toto Richie Evans ou les Wet 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 et évidemment par Joe Cocker et donc Joe Cocker, la vraie question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il a chanté avec Shirley Basset, Snoop Dogg ou Maxime Foxtarié Fallait la faire. <rire> oh, pas mal. Jeune mot dans le jeu de c'est beau. Euh, bah voilà. Euh, blague à part, donc Joe Cocker, chanteur anglais, qui nous vient du Yorkshire, ce qui est plutôt cocasse pour un Cocker. <rire> <rire> Je déroule, t'as vu en Je vois, ça Et manquait de jeune mot. Il faut que j'avoue quelque chose, j'ai tué Joe Cocker en fait j'écoute jamais Joe Cocker et je me souviens précisément l'avoir écouté euh, volontairement le 21 décembre 2014 et il est mort le lendemain et je me suis empressé de n'écouter vite que des chanteurs morts et de remiser tous mes albums de David Gilmour et de Pink Floyd pour plus tard parce que voilà la, la, le, le hasard a fait que j'ai tué Joe Cocker euh, je ne vais pas en dire forcément beaucoup sur lui euh, simplement vous conseiller le documentaire sur Netflix Uh, Mad Dog with Soul, j'ai revérifié hier, il est encore disponible. Je l'ai regardé il y a un moment, c'est très très intéressant. Alors, avec toute la, la vie très romanesque autour de Joe Cocker, ses addictions, etc., etc. C'est vraiment un chouette, un chouette documentaire, c'est quelqu'un qu'on connaît très mal finalement, hormis quelques reprises parce que c'est un peu le, le Michael Bolton des années 80 c'est à dire qu'il a fait beaucoup beaucoup de reprises ouais. mais le, le, le documentaire est plutôt bien fait donc je vous le conseille et c'est un peu l'emblème de Super Cover Battle parce que voilà c'est monsieur reprise quand même d'ailleurs son tout premier 45 tours c'était déjà une reprise des Beatles I'll Cry Instead je crois tout à fait avec un certain Jimmy Page à la guitare euh, donc à partir de là sa carrière bah, elle vivote tout doucement et c'est le, le producteur de Procolarum Danny Cordell qui lui dit bah tiens tu devrais enregistrer une version de With a Little Help from My Friends c'est ce qu'il va faire toujours avec Jimmy Page à la guitare donc Jimmy Page avant l'avènement le, de, de Led Zeppelin et c'est le morceau qui va lancer sa carrière à Joe Cocker des deux côtés de l'Atlantique et surtout on, on, se reti on retient beaucoup la version live de Woodstock d'ailleurs j'étais persuadé que la, version, la pre toute première version était jouée en live à Woodstock, pas du tout la première version elle est sur son premier album à Joe Cocker qui s'appelle With a Little Help For My Friends où il y a Jimmy Page, Steve Winwood Tony Visconti dessus, donc il y a déjà un gros gros casting, euh, voilà pour la carrière de Joe Cocker, pour le, pour le reste allez voir le, le doc sur Netflix et donc au niveau de la reprise, je vais encore une fois citer un autre podcast, donc Tartine ta culture, qui avait fait un épisode court sur cette reprise-là et qui décortiquait les tenants et aboutissants. Et bah, c'est super intéressant, comme très souvent chez Tartine. Euh, moi, c'est une reprise que j'ai connue avant l'original. Et ça fait partie des trucs, je, je pense, qu'on a forcément entendu qu'on est 10 ans, 20 piges, 40 ou 60 euh, je pense que... Alors, je, je vais y venir, mais j'aimais ai, énormément cette reprise, évidemment. Et pour remettre un petit peu de contexte, on va citer Paul McCartney qui a dit ceci. « Ça m'a particulièrement plu quand Joe Cocker a décidé de reprendre la chanson. Je me rappelle qu'il est venu avec le producteur au studio et qu'ils m'ont fait écouter ce qu'ils avaient enregistré. C'était juste hallucinant. Il a transformé la chanson en hymne soul et je l'ai toujours remercié pour ça. » Donc, quand tu as doublé. ..» par le gars qui a composé la chanson et que le gars, c'est Paul McCartney, bah, clairement, ça en jette. Et euh, surtout, les Beatles ont fait de la pub derrière. Alors ça aussi, euh, Manu euh, le dit dans l'épisode de Tartine. En fait, ils ont euh, fait euh, paraître une affiche dans la presse qui montrait une version dessinée de Ringo Starr déguisée façon euh, Sgt. Pepper avec une bulle qui disait « Hey Joe, don't make it bad ». Take a sad song and make it better, avec en dessous le nom de Joe Cocker et le titre de son album, We've a Little Help from My Friends. Je trouve que c'est la grande classe, au-delà du fait que ça soit très très bien trouvé. Sympa. On en vient à la chanson quand même. Donc je parle souvent du fade out. Bah là, il y a un fade in absolument mythique. Euh, je pense que tu prends les 30 premières secondes entre l'orgue, la batterie qui est jouée par le batteur de Procolarum, la guitare de Jimmy Page, la grosse ligne de basse. Il y a tout qui te colle des frissons alors que Joe Cocker a même pas encore chanté. Euh, l'entrée de la voix avec juste la basse en soutien, et bim, ça explose avec le cœur et les refrains, t'es même pas à un tiers du morceau, pour le coup, l'attaque, qu'un seul tiers, et le premier tiers, il est déjà formidable, t'es déjà passé par toutes les émotions, le pont avec les cuivres, le son de guitare, bien, bien, bien crade, quelque part, alors petit aparté, assez, je savais pas que c'était Jimmy Page à la guitare, et maintenant que je le sais, bah je trouve que son son de guitare et son jeu est presque reconnaissable. Et puis c'est un, un morceau qui alterne passage calme, et puis des, des grosses tempêtes quand il y a le, les petits cœurs « Would you believe in a love at first sight ?» Et là ça repart de plus belle derrière, c'est des montagnes russes dans toute la chanson, et je l'ai réécouté je pense dix fois depuis, euh, voilà, et j'étais comme le chien sur la plage arrière de la R12 de mon père. J'avais la, la tête qui remuait toute seule. Mmh. Même mmh. sur la partie euh, sur la partie hurlée, ce qui généralement me saoule, le côté un peu de démonstration, euh, bah là, je trouve que ça marche à 8000%. Il y a un fade-out, mais on s'en fout, parce que ça me gêne pas. Et il faut absolument voir la version live à Woodstock. Je sais pas si tu l'as regardée. Oui. Elle dure 8 minutes. Le son est un peu pourri. La qualité... Euh, de l'image un peu discutable. C'est mal filmé, surtout. C'est mal filmé. Les chœurs, euh, c'est des chanteurs, c'est non pas des chanteuses, les chœurs, ils sont pas ouf. Joe Cocker, il a un t-shirt que même Desigual n'oserait pas vendre, mais c'est un <rire> immense, immense moment de chanson, c'est une transe. Et il a 25 ans quand il chante ça, et le gars chante comme s'il avait vécu 4 vies. Et, euh, avant de connaître ton avis, pour moi, c'est le patient zéro de la reprise transcendée. En termes de qualité, en termes d'impact. Je pense que, c'est réellement à partir de ce moment-là où il y a des musiciens qui se sont dit « Ok, donc on peut prendre un morceau un peu pop, un peu fade, et en faire un truc complètement habité, complètement halluciné. » Et j'ai presque la sensation que depuis, tous les gens qui font des reprises, ils ont un seul objectif, un objectif qui est un peu, est un peu vain, si je puis dire, c'est parvenir à faire à l'original ce que Joe Cocker a fait à la version des Beatles, c'est-à-dire transformer un chan un, une chanson mineure, en un immense moment de musique en un immense moment d'histoire et d'ailleurs il fera beaucoup de reprises plus tard il, il est connu pour ça, peut-être dans, dans l'idée de, de refaire un coup pareil sauf que je pense qu'il ré, réussira pas hein, évidemment, et en plus il réussit à ringardiser les Beatles quelque part voilà, moi je trouve que c'est une chanson qui est fantastique et je t'ai dit à plusieurs reprises que je voyais une autre chanson dans la liste susceptible de passer en numéro 1, bah c'était celle-ci
2: voilà. ah bah c'est bien, comme ça tu me laisses vachement le choix on voit les méthodes de Sagouin là <rire> Non non après t'as le droit de pas être d'accord hein. Alors donc pour uh, With A Little Life For My Friend par les Beatles Effectivement deuxième titre de Sgt Pepper c'est Pas non plus mon album préféré des Beatles celui-là de Mais dessus il y a Being For The Benefit Of Mr. Kite qui fait partie De mes, de mes, chansons, de mes chansons chouchoutes Ah cool Tu parlais du fait que c'était chanté par Ringo Effectivement et uh, Ringo Starr On précise uh, Qui l'a <rire> à garder en finish pendant toute sa carrière pour euh, ses, ses fins de concert et euh, je sais pas si t'as regardé des versions récentes de euh, Ringo c'est trop charmant ce mec-là respire tellement la bonhomie mmh. que mmh. le voir chanter à ce moment-là, tu vois, il vient sur le devant de la scène. Il, il, y, a une, il y a une vidéo notamment où il a un, un costume en or, euh, enfin, tu vois, doré et tout. Et il chante en secouant la tête et tout. C'est trop charmant, t'as envie de le prendre dans tes bras, tellement il est adorable. Euh, et du coup, il, il rend la, la chanson plutôt sympatoche en fait pour ce qu'elle est, C'est une chanson qui est euh, vraiment en dehors de toute prétention. J'aime bien son côté feel good. Moi, c'est pas du tout une chanson que j'écoute pour moi, mais j'étais content de la redécouvrir. Par contre, je la réécouterai pas. Ouais. Euh, mais dans ce contexte, texte-là, c'était sympa de, la, de revenir dessus. Alors c'est un titre hyper simple hein. Les accords sont joués sur tous les temps C'est une suite d'accords méga classiques C'est apparemment Alors là je, je ne mettrai pas ma main au feu C'est une chose que j'ai lue Je pense que je ferai plus confiance à l'encyclopédie à Qui est notre copain Dodoy Qui faisait le podcast 4 garçons dans le podcast Si vous ne connaissez pas ça C'est la référence du podcast sur les Beatles D'ailleurs il avait fait un épisode très intéressant sur les Badfinger. Exactement. C'est jamais trop de le rappeler Il fait un travail formidable Dodoy Et donc dernière chanson écrite à quatre mains euh, McCartney et Lennon euh, je sais pas si on dit deux mains d'ailleurs parce qu'on n'utilise qu'une main quand on écrit sauf si c'était en bidextre. mais on n'écrit jamais avec les deux mains en même temps euh, donc euh, voilà il y a une vidéo sur internet qui est assez sympa où on voit une, la cérémonie de 2015 des Hall of Fame dans laquelle il y a toute une tripotée de chanteurs et de chanteuses qui viennent la chanter ensemble dans, parmi lesquels euh, Billy Joe Armstrong de Green Day euh, okay. Joanne Jett Dave Grohl Stevie Wonder enfin un truc énorme ouais. c'est un peu ouais. les enfoirés mais euh, version Los Angeles quoi. <rire> Et euh, alors du coup euh, La reprise euh, Je t'avoue tout de suite On va être très embêté Pour le classement Parce que je suis pas du tout D'accord avec Ok je le savais Alors Joe Cocker <rire> moi pour moi c'est N'oubliez jamais Qui était la chanson je crois où je l'ai euh, Découvert on va dire ouais Qui, qui est pas une bonne chanson ouais. hein, c'est une chanson vraiment ultra variété Ma oh, mère l'aimait bien y quand elle est sortie Non non, mais c'est une question de génération ça fait partie des chansons Que j'ai entendues quand elles sont sorties quand j'étais enfant Parce qu'après évidemment c'est juste la première chanson Que j'ai entendue sortir de Joe Cocker Mais en réalité avant Bah évidemment avec le cinéma t'avais You Can Leave Your Head On que je n'aime pas du tout Unchain My Heart que j'aime pas pas vraiment. Il ouais. y a une chanson que j'aime
1: vraiment ah, beaucoup de lui. You are so beautiful. Et ouais, ouais. You are so beautiful to me. J'adore. C'est drôle parce que je l'ai entendu. J'ai regardé l'Impasse cet après-midi et ouais. j'avais oublié que c'était la chanson de fin de
2: l'Impasse. Ah, alors elle est aussi dans un autre film. Elle est chantée dans Evolution avec David Duchovny. Je sais pas ah, si tu connais okay. ce film. Euh, non. Eh ben, il <rire> y, y a une scène assez marquante dans un centre commercial. Les gens qui ont vu ce film, okay. qui est une espèce de... je sais jamais ce que je pense de ce film <rire> c'est à la fois très mauvais en même temps assez bien enfin c'est très bizarre euh, bref okay. je te recommande j'aimerais bien ton avis <rire> euh, alors ce qui est intéressant c'est que la chanson a été reprise même pas un an après l'original hein. oui. ça c'est assez fou et euh, c'est euh, effectivement le lancement de carrière en mode fusée spatiale de, de Joe Cocker qui passe peut-être pas d'un anonymat absolu mais euh, bon bah, voilà d'un début de carrière à, oui, oui, à vraiment un mec qui va euh, faire des tournées mondiales ce qui est c'est que musicalement Effectivement c'est très différent On passe d'un 4 4 très classique Je le disais Avec tous les temps marqués C'est vrai qu'il y a un aspect blues Un aspect soul Mais en plus de mmh. ça C'est joué en ternaire c'est euh, La rythmique c'est 6 suite Il y a un côté un peu valse dedans aussi D'ailleurs ça se sent en fait Si tu te laisses bouger De la même manière que lui tu sens mmh. que tu es sur du 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est vraiment ce feeling-là très très possible. Donc c'est du 6-8, tout à l'heure je parlais de 7-8. Bon voilà, donc blues, soul assez typique, le chant crié, etc. Moi j'aime beaucoup l'intro avec l'orgamonde, effectivement, qui est apparemment ouais, est une des intros qui est un classique du genre pour les personnes qui pratiquent cet instrument-là. Le savais-tu, cette partie-là du morceau est jouée par un monsieur qui s'appelle Tommy R., que moi je ne connais pas du tout J'avais jamais entendu parler de lui Mais son nom était en bleu sur Wikipédia Donc du coup je me suis dit Tiens j'allais regarder Parce que ce mec là du coup C'est sans doute un requin de studio Et oui Puisqu'il a travaillé avec nul autre que John Martin Et tous les chemins mais reviennent non, à John Martin bien sûr incroyable. Un mec dont j'avais jamais entendu parler Il y a un mois
1: <rire> Et voilà tout va bien
2: Et en plus, et tu qui m'a traumatisé en Encore longtemps à... en de parler Ah mince et, et donc effectivement oui Jimmy Page qui joue Parce que bah, Musicien de studio évidemment Et oui. Alors euh, tu parlais, euh, c'est pas la première reprise euh, effectivement qu'il avait fait des Beatles, euh, c'est marrant d'ailleurs de voir parce que cette chanson de I Cry Instead euh, du coup j'ai écouté la version de Joe Cocker et j'ai écouté la version des Beatles, je ne connaissais pas la chanson des Beatles ou alors je l'avais entendue parce que je crois que j'ai déjà dû me faire une ou deux fois l'intégrale des Beatles vraiment dans l'ordre et tout mais c'est une chanson complètement oubliable et sa reprise oui. est tout aussi oubliable. Ne le, la proposez pas, ça sert à rien. En live, euh, j'ai regardé des versions, euh, notamment une version assez récente. Tu me rappelles l'année de sa mort euh, 2014. 2000, euh, 2014. Et ben, en 2013, il tournait encore, malgré sa santé déjà bien déclinante. Et il euh, y a une version où on le voit jouer, euh, donc cette chanson-là, en 2013. Alors c'est en Allemagne, je ne sais plus, c'est Cologne ou quelque chose comme ça. Et en fait, euh, la chanson dure 10 minutes. À la fin c'est quasi gospel parce qu'en en fait ils accélèrent Il y a un moment où ils laissent un peu traîner la musique Et puis d'un seul coup ils reprennent mais beaucoup plus vite Et euh, j'aime bien, tu sais, c'est comme dans les chants de gospel Où tu sens que les trucs sont drivés par les applaudissements Et ça finit par monter, monter, monter en intensité Et par prendre vachement d'énergie de, 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 Je trouvais que c'était assez sympa ce, ce moment là précisément et euh, moi ce qui me sidère c'est de voir que ce mec là il avait encore ce coffre et cette énergie là ouais, euh, ouais. un an avant sa mort à peine Il y a un truc assez marrant avec Joe Cocker c'est qu'il est connu pour sa gestuelle Ah bah oui 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 oui, oui carrément Il a une gestuelle <rire> très particulière sur scène et ce qu'il marrant je sais pas si as lu ça Mais lui même avait regardé une version, euh, un, un live où il était avec je sais plus qui, je me demande si c'était pas Clapton et où il avait dit, euh, mais en fait, euh, il aimait pas se regarder parce qu'il disait, putain, euh, mais qu'est-ce que je fais de mes bras? Et c'est vrai, <rire> vrai que quand tu regardes, fou. Tu, hein. tu vois, tu dis, mais il est très maladroit, en fait. Et euh, c'est un mélange entre un mec qui sait pas quoi faire de ses bras et Ray Charles. C'est vraiment ça, ouais, avec la peu, tête qui regarde ça. partout, ça c'est fou. Il a beaucoup de mimiques de chant. Moi j'ai du mal à le regarder chanter parce que je trouve que ça s'en fait trop. Et voilà, moi je trouve que je suis pas archi fan parce que déjà je suis pas archi fan du style. Le blues soul c'est pas mon truc, c'est pas ma culture déjà de départ et j'ai tendance à trouver que tout se ressemble. Alors, même pas si, la ligne non plus. Même si je trouve que ce morceau là il a effectivement un côté un peu somme qui fait que bon voilà, tu veux un, un exemple de morceau qui fasse blues soul et qui soit effectivement une, une reprise originale, tu prends ce morceau là, c'est vrai que c'est pratique. Cela dit, euh, moi je trouve ça euh, assez... Je vais pas dire ennuyeux, parce que ce serait vraiment faire preuve de mauvaise foi. Ah, ah oui, quand même. Mais je trouve ça long, je trouve ça démonstratif. Dans le chant Dans le chant, ouais. Et euh, je crois que j'aime rien de plus dans le, dans le morceau que les 40 premières secondes. En fait, j'aime bien jusqu'au premier, <rire> jusqu premier refrain, et après ça me, ça me pèse un peu. Oh là là, t'es dur voilà. Ok. Alors pour te, tout te dire, toi tu parlais de euh, éventuellement un top 1. Euh, si tu veux qu'on joue carte sur table, <rire> je vais te dire exactement ce que moi j'avais en tête en sachant très bien que c'était impossible. Tout comme toi, tu le disais <rire> assez vite. Euh, le top 1, ça va être chaud. Mais tu vas hurler, je te préviens. Vas-y. Euh, ça me fait le même effet repoussoir à certains endroits. Beaucoup. Alors très amoindri quand même. Hein, attention. Que Janice Joplin.
1: Oui, non, mais je peux, oui, je peux, oui, je peux comprendre. Qui est quand même, même 117e. Oui, oui. <rire> oui, alors après, Janis Joplin, la, la chanson était, était, pas extraordinaire. C'est euh, ça. C'est, pas pareil. Mais oui, dans la, le côté démonstratif, je peux, je, je peux entendre la comparaison. Après. Euh... Et pour en revenir au classement en lui-même,
2: il y a cette fameuse question quand on arrive dans le top 5 etc. De qu'est-ce qu'on fait des classiques et des morceaux qui sortent un petit peu du cadre et qui sont euh, upper sur Circle et tout ça. C'est des chansons qu'on voit pas forcément poper tout le temps. Dans les, dans les, meilleurs. Euh, euh, encore que si, Cake, euh, si, 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 si Cake, Je dis une Cake, même Johnny, euh, Johnny Cash.
1: Hein. Euh, Johnny Cash, oui, clairement.
2: Johnny ah, oui. Cash, Beck, euh, euh, Jeff Buckley. Euh, ah, tiens, il y a des lui, gros euh, classiques. Ouais. Connor cinquième. Donc il y a des, gros, des gros, gros classiques. Cela dit, quand je regarde le top, je peux m'imaginer. Même si, comme je, je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, ma reprise de cœur, c'est toujours Imagine. Et avec Beck, euh, c'est mm -hmm. vraiment mon, mon duo de, de chansons pour lesquelles j'ai pas l'impression d'avoir entendu une meilleure reprise dans ma vie Qui sont donc euh, 3 et 4 dans le classement actuellement Les autres chansons qui sont autour sont des chansons que je peux réécouter pour mon plaisir, vraiment Et je peux aller assez loin en fait dans la liste ouais. pour que ce soit vraiment des chansons que je peux réécouter Je suis d'accord, moi aussi Je crois que je ne réécouterai jamais la chanson
1: de Joe Cocker pour moi Tu l'as écouté jamais. combien de fois là, pour l'émission
2: oh, euh, Je réécoute toujours tout euh, au moins 7 ou 8 fois C'est déjà pas mal bah ouais, et en plus celle-ci, pour la peine, j'ai commencé à la
1: préparer assez tôt, j'ai pris mes notes tard, mais j'ai commencé très tôt à l'écouter. I Will Survive, alors c'est une chanson qui est dans un style très différent, mais c'est une bonne chanson à la base, t'es d'accord Oui. Hurt de Nine Inch Nails, c'est une bonne chanson à la base, Imagine, la chanson originale de John Hennon, c'est une bonne chanson, là, ce que je trouve, ce qui fait la différence, entre guillemets, c'est que la chanson des de, de Beatles, elle est au mieux moyenne, ouais. et il en fait quelque chose d'extraordinaire, et c'est plus compliqué de faire un chef-d'œuvre avec un truc fade que de faire une très bonne reprise avec déjà du matériau de base extraordinaire tu vois ce que je veux Ah dire
2: oui je te rejoins complètement sur l'argument mais en soi <rire> euh, moi mais je la vois fou. même pas entrer dans le top 10 Ah ouais tu vois pas ça dans le top 10 Non moi je, oh, je la vois euh, ah. au seuil et et, et c'est pas c'est pas parce que c'est mon classement à moi parce que si ça tenait qu'à moi effectivement elle serait en centième tu vois Ah non mais centième c'est pas, pas non non mais justement, justement c'est pour ça que je c'est pour ça que je te dis je fais je fais preuve on parlait en introduction de subjectivité objectivité mm -hmm. ma part d'objectivité me fait dire effectivement c'est une très grande reprise en plus de ça elle est suffisamment anciennes euh, alors il y a un effet pervers hein, dans les chansons qui sont anciennes c'est que non seulement elles ont, euh, elles ont survécu à l'histoire oui, et donc, oui, du coup oui. tu peux dire ouais il y a du recul oui. et en même temps il y a aussi ce poids écrasant de euh, ah non mais du coup on pourra jamais faire mieux ça fait 40 ans que c'est la meilleure donc je vois, je vois son importance et tout ça pour autant euh, moi je, je prends pas de plaisir à l'écouter et c'est pour ça que moi je me dis euh, pour moi je la laisse au, au pied du top 10
1: donc 11 Ouais. ouais oh, la vache putain euh, et puis vu comme je te emmerdé avec euh, Daïu j'imagine bien que tu vas <rire> tu, tu vas rien lâcher euh, alors tu vois c'est je, je pense que les gens at attendent, non les gens n'attendent rien mais vraiment depuis le départ quand j'ai vu euh, qu'elle est qu tombait je fais ça, ça fait partie des seules chansons que je vois vraiment titiller le top parce que il y a un côté il euh, y l'impact, il y a la qualité et il y a encore une fois le fait de l'emmener très 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 loin. Un peu comme ce qu'on avait fait avec Jeff Buckley, c'est-à-dire que c'était une reprise qui était très attendue, donc elle a été, euh, elle a été première pendant, pendant un certain temps. Ouais pour moi c'est un peu la, le, le, ouais, le, le patient zéro de la, de la reprise réussie type Alléluia euh, sauf que la chanson, alors moi je l'aime pas Alléluia par Leonard Cohen mais c'était déjà une, supposément une bonne chanson alors que là je trouve que c'est un tour de force de prendre un, un, un titre mineur et tu regardes toutes les chansons du top 10 c'est que des chansons qui sont extraordinaires déjà à l'original
2: à une exception près peut-être All long the Watchtower par Dylan
1: ouais mais ça parce qu'on aime pas Dylan non
2: non, non mais euh, aussi parce que euh, ouais, enfin, oui, oui c'est vrai que c'est parce qu'on aime pas Dylan <rire> euh,
1: mais tu vois en termes d'écart et en termes d'impact c'est drôle que tu cites celle-ci parce que je, je trouve qu'elles elles sont très proches dans, dans la façon dont elles ont presque défini un style finalement alors après elles sont de la même époque ça aide aussi euh, ouais putain un top 10 c'était dur mais écoute à, à pas chipoté hein, pour rester là deux heures euh, sur un deuxième titre et ben bah, écoute mettons ça, mettons ça en onzième ma foi
2: <rire> non mais c'est pas grave parce qu'après c'est <rire> pas grave après on sait aussi que euh, le, le classement comme je te disais euh, moi ma préférée elle est pas en top
1: 1 donc euh, Joe Cocker est entre Billy Paul qui chantait Your Song et Asleep at the Wheel qui chantait Friendship First. De toute façon, à chaque fois qu'on arrive à classer des trucs dans le top 30, on,
2: le, le constat est toujours le même c'est de toute façon, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors après, par contre,
1: alors je connais pas les, les 1450 autres euh, titres qui nous restent à étudier, mais de ceux que j'ai vus, j'en vois pas beaucoup. J'en, enfin, j'en vois, j'en vois plus, du coup, qui peuvent titiller la première place.
2: Hein. Eh ben, moi, c'est ce qui me fait plaisir, c'est la, c'est le fait de tomber sur des fois des trucs auxquels t'aurais jamais pensé, exactement, quoi. J'ai toujours euh, la jurisprudence Friendship First, Complètement. Euh, la, pour moi, Daou faisait partie des, des excellentes surprises. Alors peut-être pas au point d'arriver dans un top, hein, on est d'accord. Mais euh, voilà, moi je me dis, un jour non on va non, tomber sur juste un accident Et puis des, moi j'aimerais bien un jour aussi, well ouais, Moi J'aimerais bien tomber un jour sur une chanson Dont, la, dont le morceau d'origine est vraiment un morceau que je connaissais pas La reprise je la connais pas non plus Par deux groupes que je connais pas, ni l'un ni l'autre Ce serait très improbable Parce que je pense que dans, pour arriver dans les très hauts de classement Il faut qu'il y ait une espèce de poids oui. Soit par l'artiste, soit par la chanson de départ Mais... J'aimerais bien qu'un jour il y ait ce petit miracle d'un euh, truc qui soit vraiment... Euh... Bah sur les 1400 et quelques, euh,
1: on, on peut y croire. Hein ouais, peut-être bien. Ah bah tiens, tu vois, ton, ton curseur est sur la non-demande en mariage par Rodrigo Amarante, ça aussi ça avait été une sacrée belle surprise disons.
2: Ouais. Ouais, et puis là pour la je, peine il y, mmh. y avait un écart euh, culturel dans oui, le sens où on n'entend pas du portugais tous les jours quoi.
1: Tout à fait. Bon bah voilà, on a classé nos 10 prises
2: Tout à fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Eh ben si, le PIN, c'est évidemment. Ouais. Attends, on va juste rappeler un truc, c'est que donc là, on vient de classer celle qui était le plus haut, donc en 11e position aujourd'hui, ce qui est quand même un, un classement, haut oui. de classement par épisode, c'est pas souvent. Et le morceau le plus bas qu'on a classé aujourd'hui, c'était donc Let's Stay Together en début d'épisode de Tina Turner qui était en 241e position. Et Didier Super est
1: 63e. <rire> <rire> ça, c'est euh, assez génial. Ça, c'est fait. Euh, donc, il nous reste à faire le, le pins, C'est à préparer quelque chose Oui. Oui, oui. donc le concept il est, il est assez simple Damien va nous jouer alors soit avec le avec la flûte à coulisses soit avec un stylophone ou une flûte à nez mais je crois que c'est la, la flûte à coulisses ouais. un morceau que vous allez devoir reconnaître si vous reconnaissez le morceau vous m'envoyez un petit mail à gmail.com, ou en DM sur Twitter ou en DM sur Instagram ou en DM sur Discord et vous participerez au, au prochain tirage au sort pour gagner le prochain Pins Auditeur
2: vais m'arrêter là, parce que je pense que c'est assez parlant <rire> et ça risque de devenir douloureux <rire> oui oui, bon
1: non elle est, elle, est, elle est facile, elle est facile, bravo ouais. donc, et euh, eh ben à vos mails, euh, téléphone et compagnie si vous voulez, euh, choisir la reprise dans le prochain numéro et du coup, on n'a pas dit la réponse du précédent Pins, alors qui remonte un peu c'était avant les demi-épisodes ouais. c'était euh, Stay in the Life des be Bee Gees, hein, je dis pas de bêtises, c'est euh, ça je hein. sais plus du tout, ça remonte je vraiment à si si, c'est ça Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à déterminer les neuf prochains auditeurs ou auditrices qui verront une de leurs propositions étudiées. Euh, on regarde ça ensemble et on se retrouve tout de suite. On... Ouais. Allez! Donc, dans l'épisode 26, nous aurons une reprise envoyée. Par Hélène. Une autre envoyée par Benja. Une par Naomi. Ensuite, ce sera Emric. Ensuite, une reprise
2: envoyée par Julien. Julien que vous connaissez, parce que c'est le Julien de Blind Best. Euh, pour Tout les à personnes fait. qui s'intéressent à d'autres podcasts musicaux que le nôtre. Vous avez, vous avez, vous avez tort, c'est triste. <rire> Erreur. <rire> voilà. Euh, la chanson suivante, ce sera proposée par Emmanuel.
1: Ensuite, on aura une chanson de Stan du podcast Expédition. Encore un podcast musical. Puis Stéphane. Et enfin, une chanson envoyée par Simon. Donc ça nous fait 9 titres et le dixième sera donc le Pins Auditeur. Tout à fait. C'est bien fait. Magnifique. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir, Damien Qu'est-ce qu'on a oublié
2: Il reste à demander s'il y a de l'actualité autour de ce qu'on est en train de produire tout à fait. dans nos Allez, podcasts collectifs. Dis-nous tout. Euh, et ben, écoute, moi, pour l'instant, j'ai une petite phase productive là pendant les vacances. Donc j'ai préparé des épisodes d'avance, donc j'ai fait des ZIG de pod individuels. Je crois que j'avais déjà annoncé pour essayer de renouveler un petit peu le, le format, remettre un petit peu de dynamisme dans tout ça. Donc là, il reste, si je ne dis pas de bêtises, deux épisodes de ZIG de pod. Ensuite, j'ai des gros projets qui s'annoncent d'analyse de, assez dense, donc il est possible qu'il y ait un, un petit gap dans, dans la production dans les semaines qui viennent. J'essaierai peut-être de caser un, un ZIG de pod quelque part. Cela dit... Je vous laisse pas tout seul parce que j'ai toujours mon change de disque qui est planifié avec un épisode tous les 15 jours donc un, si je l'ai pas déjà dit okay. je rappelle c'est un format où je fais découvrir des, des morceaux très peu connus et je m'amuse beaucoup avec ça et j'ai de, vraiment de très très beaux, beaux trucs à vous proposer. Et toi, Maxime, de ton côté
1: Eh bien, moi, il y a un gros épisode qui, qui vient de sortir, on va dire ça comme ça, où je vais vous parler de, de John Martin. <rire> Alors, pour de, pour de vrai, je le cite dans l'épisode, puisqu'en fait, je, je parle de Nick Drake. Et Nick Drake ah. a été découvert par Joe Boyd. Et Joe Boyd, qui est un producteur américain, qui avait découvert aussi John Martin. Et en fait, c'est les 50 ans du dernier album de Nick Drake. L'album s'appelle « Pink Moon » qui est un, juste un bijou extraordinaire. Et je parle de la chanson Things Behind the Sun qui est reprise donc dans la deuxième partie de l'épisode par The Mars Volta. Oh! Donc absolument rien à voir. Donc c'est, je pense, le plus gros écart entre un artiste reprenant et un artiste repris dans, dans mes deux ans de reconversion. Et ça a été assez compliqué à faire parce que bah, The Mars Volta si tu connais un petit peu tu sais que c'est assez dense et qu'il y a beaucoup mmh. de matière <rire> clair. et, euh, et c'est très éloigné de Nick Drake et du coup l'épisode ouais, je pense que c'est le plus long que j'ai fait en solo puisque et encore je l'ai réduit un peu parce que je voulais pas qu'il dépasse une heure et donc en, en ratiboisant un peu quelques 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 côtés pardon et je crois que je suis tombé à 59 minutes et, euh, et j'espère qu'il va marcher parce que j'ai un peu galéré à mettre ça en place au, au niveau de la structure parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur Nick Drake évidemment et il y avait surtout beaucoup beaucoup de choses à dire sur The Mars Volta qui ont une carrière assez bizarroïde ouais et des concepts d'albums très très forts, avec plein de choses à dire en dehors de la musique. Donc euh, voilà, j'espère que vous écouterez tout ça.
2: Très bien, et euh, c'est l'occasion pour moi de dire aussi que dans les Zik de Pod, il y a un groupe qui est très peu connu, qui s'appelle Hella. Alors je sais que quand je télécharge des podcasts, moi si c'est un truc que je connais pas, j'ai moins tendance à les voir. Mais si vous aimez Mars Volta, je vous invite à écouter justement le Zik de Pod qui traitera cool. du, euh, du groupe Hella, qui est un, un, un groupe un peu cousin finalement, et dans lequel je fais une petite analyse de euh, quelques euh, spécificités du mat rock. Super, génial bon bah merci Damien on a fait le tour on est bon bah ouais et merci Maxime d'avoir bah partagé ta soirée avec bah moi oui. ça fait ça fait un peu drôle de pas se voir de, de visu
1: maintenant ça, ça me manque déjà bah euh, ouais on s'y était habitué carrément et puis il faudra attendre le mois d'avril quoi qu'on y, on y sera <rire> on y sera bientôt et puis ah oui quand même pour, pour ouais. le concert d'année que hein. c est, c est, tu te rends compte de la, de, de, de la pression et de la responsabilité que tu vas avoir ah ouais bah, disons que <rire>
2: j'espère que bien quand on voit les désaccords qu'on peut avoir parfois <rire> ça, fait, ça peut être très compliqué c'est
1: aussi, je, je, alors on est déborde c'est pas grave mais je pense que c'est bien effectivement peut-être que tu n'écoutes pas avant, sachant qu'en plus euh, son œuvre est très large et que là c'est un, un concert une tournée acoustique juste elle et sa guitare. Ouais, je suis très
2: curieux de voir ça. Ouais,
1: mais mais je je pense que tu seras pas déçu dans le sens où le côté intimiste du truc fait que fatalement ce sera ce sera un petit peu différent.
2: Ouais, et puis il euh, y, y a toi qui sera sans doute très ému à côté de moi et ça ça me fait
1: plaisir aussi. Oui, bah je vais oui, je veux pas faire l'une non plus mais euh, mais non non, ça va être cool, va être Tu l'as cool, déjà bien. vu en concert toi Oui, je l'ai déjà vu avec euh, The Gathering en 2000, 2006. Ah ouais. Et puis, et c'était c'était fantastique. Mais ouais, c'était vraiment... Euh purée, oh la vache ouais, putain, comme ça passe, et sur la tournée Home qui est le dernier album du The Gathering où elle chante et je savais pas à l'époque que c'était le chant du signe. et non non, blague à part euh, j'ai encore des, des, des souvenirs très très précis, 16 ans plus tard donc c'est quand même bon signe. Cool. voilà on va pas faire plus long sur Annika, <rire> on a déjà suffisamment parlé, euh, merci tout le monde de nous écouter, et, et puis bah, on se dit rendez-vous le mois prochain tout à fait, le au mois prochain, allez salut ciao ciao, ciao tout le monde C'est plus pareil, mais Alors, Ah ouais. bah ouais, il n'y a plus tout ce et mystère oui. et tout ce secret. Oui. Je sais que tu sens bon. <rire> Qui <'est> con. <rire> ça, ça va être dans les bloopers, ça, direct. Je sais, je sais que tu sens bon. Ah, c'est mieux qu'on est chez nous. Après, on est chez nous, je, je sais que tu sens bon. Tout de suite, tu vois, on, on sent qu'il y a eu rapprochement. Oui, c'est vrai. Je te propose New York, New York, ou qu'est-ce sera sera. Euh, New York, New York. Ok, très bien. Euh, attends, je vais juste...
2: Peut-être me la remettre dans l'oreille. New York, New York, c'est vrai que c'est pas, pas, pas très connu, t'as raison. Il <rire> y a juste un truc, c'est que l'enregistrement est conditionné au fait que le toit s'envole pas au-dessus de moi. Ouais, à part Eunice, ouais, apparemment. Ouais. parce que <rire> le Simply The Best, tu... Bah, enfin, Simply The Best, pour moi, c'est la chanson Simply The Best. Oula, attends. T'as entendu Ah oui Bon, attends, faut, bon? Que je regarde, faut que je regarde dehors. Bouge pas. Oh. Allez, on continue. On va changer un petit peu d'ambiance. Ah oui. Attends, je, je, attends, je reprends parce que j'ai fait, j'ai serré mes mains et ça a fait ce petit bruit. Non, je pense que très joli. Et j'ai peur, j'ai peur qu'il soit passé dans le. Mais soit passé dans pas dans le micro. Pour le coup, c'est. Ah non, avec Didier super à la limite, ouais. il y aurait eu un truc, mais. Et Ta femme, elle qui... te dit pas que tu tapes trop fort
1: ouais. <rire> Non alors qu'un texto vient de tomber je parle trop fort
2: <rire> c'est vrai, oui, vrai retire une oreille de ton Oui, ce,
1: je viens de faire ça effectivement
2: ça va être pratique pour moi
1: au montage <rire> bah, les gens commencent à s'endormir. moi je
2: vais vais dire le contraire je suis pas papa et euh, j'en ai rien à
0: foutre de me coucher à 3h du matin ok donc j'ai le temps ok très bien <rire> <rire> Tu Top 50
1: tel quel au, au montage. Hein. Oh, euh, non, c'est
2: chiant, ça, ça, je, ça je le fais jamais. Un hein, blanc, <rire> je suis comme à la radio, ça me fait chier. Non, mais en plus là, il va y avoir la bande de secours qui va se lancer. Tu sais, comme il y a sur les radios.
1: C'est ça. <rire> oh, putain... Non, mais regarde, Enginon de téléphone, c'était vachement mieux.
2: Ok, alors j'ai un truc à te proposer. Vas-y. Je te propose 46 e
1: Ah non donc tu me proposes au dessus de ce que tu m'avais Non mais ça va Exactement
2: et me laisse pas trop traîner Parce que euh, sinon je vais remonter encore
1: <rire> C'est quoi cette technique là de, de fasciste Qu'est-ce que ça Non en <rire> ça va pas bien Et pourquoi 46 e et, et pas 49 Parce que 46 c'est bien
2: M'emmerde pas trop ça va monter en 42 e <rire> non, non mais écoute euh,
1: Je vais faire un pas vers toi mm -hmm. Pour te mettre un coup de tête <rire> Parce que t'en sais trop. <rire> ah, putain. Et moi, j'en je, la mets 56e, ta limite basse. Puisque ta limite basse est bien plus haute, way too high than my limit haute. Non, non je, non, non, je négocie pas, non. Non, non, bah, non, moi je ne négocie pas avec les terroristes non plus, c'est 56e. <rire> Ils ont fait bien plus de mal que des terroristes, tes jonglis jonglots de, venus d'outre qui est brun, là. Non non. non, non. 56e, Damien. Il faut savoir raison garder. Alors je sais que t'auras tes sbires de <rire> fumeur de wing qui vont de ton côté. <rire> ah le mépris du mec. La musique, c'est une histoire sérieuse. Attends toi à de
2: la mauvaise foi de ma part.
1: <rire> oui, bah comme depuis 25 numéros de toute façon.
2: <rire> bon évidemment tout ça ce sera largement coupé au montage, t'imagines bien. On va s'aborder. On, on
1: va s'aborder. <rire> c'est pas mal ça. Ouais. <rire> Lapsus révélateur. Et puis surtout, on va se faire défoncer pour avoir mis Didier Super, 63ème. Ça, j'adore. Ça, ça va être que du bonheur. Ça, j'adore.
2: Ouais. Et encore, il va peut-être y avoir des gens pour dire que oui, oui, c'est trop drôle. Euh, 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 voilà, mais... contre... on... Putain, on aurait même dû le mettre plus haut.
0: <rire> <rire> ça.
2: On aurait dû le mettre en top. Ils auraient, franchement, ils auraient envoyé... On, on aurait reçu ouais. euh, Still Loving You. J'aurais posé la question du top 30. <rire> ouais... Et tu sais moi j'écoutais des... dans le bus avec des... c'était pas des plugs à l'époque ça existait pas vraiment et du coup je, je sais qu'on m'entendait à l'extérieur <rire> oh, et, et Didier Super était typiquement le genre de truc que j'écoutais pour me marrer un peu comme quand t'écoutes les deux minutes du peuple mais je baissais systématiquement le son ah, je ne ah, oui, pas oui. qu'on m'entendait <rire> <d> écouter ça <rire> On se fait
1: matraquer dans le métro il n'y a pas mieux oh,
2: C'est ça je t'enverrai la version numéro 1 qui est beaucoup plus intéressante à écouter oui. mais bon on, en une fois ça risque d'être compliqué on écoutera mais... ça
1: en voiture avec les, avec les enfants
2: <rire> <Putain.
0: rire> c'est le
2: genre de truc qu'il faut que tu laisses traîner un jour sur ton ordinateur pour que ton gamin ait l'impression de découvrir par lui-même <rire> <rire> sois dans il faut que tu sois dans un sentiment de contrôle tu sais il va être choqué hein. <rire> il y a des chances <rire> et pour euh, Ace is c'est du synthé un peu texturé, euh, genre. Euh, ça fait les pouit bah C'est pas, pas ouf. Non, non bah je, mais j'avais jamais fait attention. Ah, ouais, tu vois. Je, je crois que le, le clavier, il savait pas quoi foutre à ce moment-là. Il a absolument voulu jouer quelque chose, comme les bassistes.
0: je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles Est-ce que ce monde est sérieux Ce qui je suis.